الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج پانچ جولائی دوہزار بیس کو علم و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹونٹی ٹو کی ریکارڈنگ ہونے جاری ہے انشاءاللہ تعالی آج ہمارے میجر عثمان بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سسلہ شروع کریں گے جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال سپیشل اور انتہائی کرٹیکل ہے عموماً منکرین احادیث کی جانب سے یہ فتنہ اٹھایا جاتا ہے کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 254 اور دیگر متعدد آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی سفارش اور شفاعت کی نفی آئی ہے چنانچہ انہی آیات کی روشنی میں شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ سراسر جھوٹ پر مبنی ایک مند گھڑت عقیدہ ہے نعوذ باللہ جبکہ دوسری طرف صوفیہ کا طبقہ اپنے بزرگ بابوں سے متعلق شفاعت بالوجاہت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو سراسر جہالت پر مبنی ہے پلیز اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر و احسن الجزا میرے بھائیو جہاں تک عقیدہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں اس وقت امت کے اندر دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ایک ایکسٹریم پہ یہ منکرین احادیث کا طبقہ ہے جو ان احادیث کو سراہتاً قرآن حکیم کے خلاف سمجھتا ہے اپنے زوم میں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود نہیں وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا یہ عقیدہ قرآن میں فٹن بیٹھتا ہے اور دوسری طرف صوفیاء کا طبقہ ہے جنہوں نے دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہوئے شفاعت بالوجاہت کا وہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس قسم کا وہ ایکسپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے جو پیر اور بزرگ اور بابے دھونس کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ظاہر ہے کہ لفظ تو نہیں وہ بولیں گے لیکن وہ ایکسپریشن یہی دیتے ہیں کہ دھونس کے ساتھ ہمیں بخشوا لیں گے ظاہر ہے اسی لیے تو بچارے لوگ اتنی مصیبتیں کاٹ رہے ہیں ان کے آستانوں پہ جا رہے ہیں ان کو چندے بھی دے رہے ہیں اپنا مال بھی ان کے ہاتھوں گواتے ہیں اپنی عزتیں بھی گواتے ہیں تو اس نیریٹو کے اگینسٹ جب کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہوا تو پھر اس میں بھی ایک ایکسٹریم رویہ آیا وہ منکرین احادیث کا فتنہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ احادیث بیسیکلی بنیاد بنی ہے اس سارے مسئلے کی لہٰذا آپ ان احادیث سے جان چھڑا لیں تاکہ آپ اس عقیدے سے بھی جان چھڑا لیں گے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ کہ جی مکھی اڑانے کی ضرورت ہے ناک ہی کاٹ دیں تاکہ آندہ کوئی مکھی نہ بیٹھے تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں طرف کے دلائل کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ یہ جو عقیدہ شفاعت ہے یہ بل ازن ہے اللہ کے ازن کے ساتھ یہ بل وجاہت یا دھونس کے ساتھ نہیں ہے بل وجاہت میں میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ دھونس ہے ویسے اگر آپ بل وجاہت کہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان کے اہل بیت ان کے اصحاب اور صحیح العقیدہ اولیاء اللہ وہ اللہ کے حضور وجاہت تو رکھتے ہیں لیکن وہ اس وجاہت کی بنیاد پہ دھونس سے کوئی بات نہیں منوائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل پروٹوکول دے گا مہمان خصوصی کے طور پہ جس طرح دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے 
کہ کبھی کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر جب کسی اسٹوڈنٹ کو انعام دیا جاتا ہے تو وہ کالج یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کسی بڑے آدمی کو بلاتی ہے اس کے تھرو وہ انعام دلواتی ہے اس میں کسی بے وقوف آدمی کے دماغ میں بھی یہ چیز نہیں آتی ہے کہ یہ انعام مجھے اس بڑی ہستی نے دیا بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ اسکول کی انتظامیہ دے رہی ہے اس کے ذریعے اس کی عزت افزائی کے لیے بالکل اس طریقے پر دنیا میں جس کو بھی اس حوالے سے پروٹوکول قیامت والے دن ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور وہ پروٹوکول جو اس شخص کو دیا جائے گا وہ اس کی عزت افزائی ہے نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے نہ اس کے ذریعے جس کو شفاعت ملے گی اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ اگر بنیادی بات کلیئر ہوگی تو آپ کو عقیدہ شفاعت سمجھ آ جائے گا اور دونوں طرف کی جو ایگزیجریشنز ہیں اس سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ نہ تو صرف کوئی شخص اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتا ہے اور نہ کوئی شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت یا شفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتا ہے یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں حق جو ہے وہ اس کے درمیان ہے کہ اعمال بھی کرنے ہیں اور اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفات کی امید بھی رکھنی ہے تو پھر اکثر کبھی دماغ میں یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ اگر امال ہی کرنے ہیں تو پھر رحمت کی یا شفاعت کی ضرورت کیوں پڑے گی اس لیے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے پرفیکشن کے ساتھ ہے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا تو ہمارے جو امال کے اندر کوتا ہی رہ جاتی ہے کہیں پر خوشو خزو کی کمی رہ جاتی ہے کہیں پر ارکان کو ادا کرنے کی کمزوری رہ جاتی ہے اس کی کمپنسیشن اس کمزوری کا ازالہ اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہوگا اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول آپ بھی ہائے ہائے سر یہ آپ کے زمانے میں بات ہوتی تو 295 سی لگتی کیونکہ آپ تو ہر چیز کو گستاخی بنا دیتے ہیں اور صحابہ کو آپ دیکھیں نبی الاسلام نے کوئی بیریئر نہیں رکھا وہ ڈائریکٹ کوشچن کر سکتے تھے اور اسے گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا اور فائدہ کیا ہوا آپ علیہ السلام نے عقیدہ کلیئر کر دیا جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی آپ فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے الفاظ ذرا دیکھیں میں بھی محض اپنے امال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا تو اگر نبی الاسلام محض امال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی اور شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں ناٹ ایٹ آل ایسے ہو نہیں سکتا قرآن حکیم میں میرے بھائیوں جن آیات کے اندر شفاعت کی یا سفارش کی نفی آئی ہے کیٹاگوریکلی وہ اس شفاعت کی نفی آئی ہے کہ جو شفاعت بغیر اعمال کے بغیر اللہ کے احکامات کی پیروی کیے صرف سفارش کے اوپر دھونس کے ساتھ کوئی شخص کسی کو بخشوا کے لے جائے واقعی یہ والی شفاعت تو ہے ہی نہیں ہے قرآن حکیم کی آیات اس کی مذمت کرتی ہیں ایسی کوئی شفاعت ایگزٹ نہیں کرتی اور جن آیات کے اندر شفاعت کا اس بات آیا ہے کہ یہ شفاعت ہوگی سفارش ہوگی وہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی کسی کی دھونس کے ساتھ نہیں اور اللہ تعالیٰ وہ عزم دے گا اپنے ان محبوب بندوں کو ان کی عزت افزائی کے لیے 
چیف گیسٹ کے طور پر اور وہ سب سے بڑے چیف گیسٹ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے یہ محمد رسول اللہ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں اس پہ بخاری مسلم کی درجن و حدیث ہیں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا پہلے ہم قرآن سے اس مقدمے کو کلیئر کریں کہ قرآن حکیم میں عقید شفات کی جڑ کہاں پہ موجود ہے لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کیسے ہو کہ ایک شخص نے نیک امال نہیں کیے صرف ایمان لے کر آ گیا ہے اور اس کے امال کے اندر کمزوری ہے اور پھر بھی وہ بخشا جائے گا اس کی جڑ کہاں ہے اس کی جڑ قرآن حکیم میں ایک ہی صورت میں آنے والی دو آیات کے اندر موجود ہے صورت النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ون یشرک به بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا وہ یک پھر مادون ادال شرک کے سوا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا وہ میں یوشرک بلّہ فقط ولّہ ولالم بعیدہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہی میں جا پڑا اور گمراہی میں بھی بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا یہ میرے بھائیو یہ جو آیت دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 اس میں جڑ موجود ہے کہ جس نے شرک نہ نہ کیا ہوا اس کے نامہ مال میں کوئی بھی اور گناہ ہوا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا امید ہے اوپن لسس نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے شرک تو نہیں کیا تھا اس نے فلاں گناہ کیا یہ فلاں گناہ کبیرہ کا مرتقب تھا جس طرح منکرین حدیث کرتے ہیں صورت البقرہ سے آیات پیش کر کے اور یہ آپ کو پتہ ہے معتضلہ کا بھی عقیدہ تھا وہ کہتے تھے جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور وہ کہتے تھے قرآن میں آیا کہ جو دوزخ میں جائے گا تو وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا ان کو یہ آیات بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو وہ دوزخ سے نکال کے ہی معاف کرے گا نا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ شرک کے سوا سارے گناہ معاف ہوں گے بغیر جہنم میں جائے ہوئے پھر تو پورے کا پورا مقدمہ ہی الٹ جائے گا یہ تو وہ بھی نہیں کہیں گے وہ کہیں گے نہیں جہنم میں جانا لازمی ہے تاکہ ان گناہوں کا وبال وہ چکھے اور وہی قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف ہو جائے گا اور جہنم کا بھی پھیرا نہیں لگے گا پھر تو پورے کا پورا مقدمہ آپ کے اپنے خلاف آ گیا پھر تو ہم بن ون سچویشن میں دونوں طرف کھڑے ہوئے تو یہ جڑ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال کے اور وہ اپنی سزا بھگت کے لاکھوں سال بعد کروڑوں سال بعد وہ اللہ کو پتا ہے الٹیمیٹلی توحید اتنی وزنی چیز ہے کہ وہ نکال لیا جائے گا اور یہ ہے جڑ یہ آیت کہ شرک اگر نہیں کیا ہوا باقی سارے گناہ جہنم میں جھونکے جانے سے معاف ہو جائیں گے اور قرآن حکیم میں اس کا اشارہ ایک اور جگہ بھی موجود ہے سورت الفرقان کے اندر آیت نمبر سکسٹی فائیو کے اندر کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّ عَذَابَ جَهَنَّم وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دینا آمین اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا بے شک جہنم ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کے لیے بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے رہنے کے لیے بھی 
بری جگہ تو اس آیت میں اشارہ مل گیا کہ سارے لوگ جو دھنم میں جائیں گے نا جس نے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جو جنم میں چلا گیا وہ نکالا ہی نہیں جائے گا تو پھر یہ کیوں آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ والی بھی اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے ایک لمحے کے لیے یا چند ٹائم کے لیے کروڑوں سال میں سو سال ایک لمحہ ہی ہے نا ہمارے اعتبار سے تو ایک لمحہ نہیں ہے تو تھوڑے ٹائم پیریڈ کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا اور وہ نکالا جائے گا کیوں ان اللہ اللہ یکفر کبھی وہ یکفر مادون منکرین احادیث سے جب بھی آپ بات کریں تو ڈاکٹرن پہ بات کیا کریں ان کی عادت یہ کہ آپ ان کا ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں ان کو کہیں ایک اصول پہ کھڑے رہیں کہ آپ کا یہ اصول ہے معتزلہ والا کہ جو جہنم میں گیا وہ اب قیامت تک نہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا تو آپ کا اصول تو ٹوٹ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ اللہ یکفر یوشر کبھی تو پھر آپ یہ مانو نا کہ شر کے سوا باقی گناہوں کی وہ سزا بھگتے گا تو الٹیمیٹلی نکالا جائے گا اب وہ یہ نہ اس کو مان سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں اگر مانیں گے تو اپنی ڈاکٹرین ٹوٹ جائے گی اور اگر انکار کریں گے پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی وہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں پھر تو سر موجے مارو سارے بس <laughs> شرک نہ کرو باقی سارے کام کر لو ٹھیک ہے تو وہ ہمارے والی ڈاکٹرین ماننی پڑے گی جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے الحمد اچھا اب میرے بھائیوں صورت البکرا کی آیت نمبر 254 جس کا آپ نے حوالہ دیا آیت الکرسی سے پچھلی آیت یہ قرآن حکیم میں مختلف انداز میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے صورت البکرا میں دو دفعہ آئی ہے اور آیت الکرسی پار نمبر 3 میں پہلے ہی پیج کے اوپر یہ آیت بڑی شان کے ساتھ آئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل این یعتی یوم اللہ بیعن فیه اے اہل ایمان اللہ کی راب میں اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو اس دن سے پہلے کہ جب قیامت والا دن جنی جب آ جائے گا تو کوئی تم سے مال قبول نہیں کیا جائے گا رشوت نہیں اللہ تعالیٰ لے گا ولا خلتن نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفاعتن نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی یہ شفاعت وہ ہے جو دھونس والی ہے ولکافرون ہم ظالمون اور انکار کرنے والے نہ شکرے وہی ظالم لوگ ہیں پاکستان میں کافر کہہ دیے لوگ کہتے ہیں ساڑھے ہستے آئے تائی نہیں اہتے ہندو آستے ہیں کفر چاہے کوئی عمل سے کرے چاہے عقیدے سے کرے اس پہ فٹ ہوتی ہے بات البتہ اس سے اگلی آیت جو ہے آیت الکرسی اس میں اللہ تعالیٰ نے کنزیکٹیو اس میں تو شفاعت کی کیٹاگوریکل نفی کی اور اس کے اگلی آیت کے اندر ایک ایکسیپشن بیان کر دی منزلی کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے ہاں اس کے عزن کے ساتھ دنیا میں سفارش کیوں کی جاتی ہے کسی کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے تو بڑا آدمی جاتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہت شریف آدمی ہے میں اسے جانتا ہوں آپ میری سفارش اس کے آگ میں قبول کر لیں میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے غلطی سے پکڑ لیا یہ بندہ میں جانتا ہوں بڑا اچھا آدمی ہے نا یہ ادھر صرف آپ سے دعوے کرواتے ہیں کہ جی ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریضوں کو نہ لے جائیں جنت میں تو نہیں لے کے جائیں گے کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں یہ ساری دھونس ہیں ان کی صرف ادھر کے لیے آگے تو انہوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے اور دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں وہ میں آگے بیان کروں گا کہ انبیاء کی بھی سفارش 
انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور شیخ عبد القادر جنانی بائزید بستامی جنید بغدادی بقول ان کے وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ جائیں گے اور سارا اتنے کھنگڑ نہیں دینا کسی نو کسی نے یہ ٹائٹل ہمارے نبی الاسلام کا ہے اور ان کے بعد پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو بخاری مسلم میں احادیث آتی ہیں پھر انبیاء بھی سفارش کریں گے فرشتے بھی کریں گے نیک لوگ بھی کریں گے نیک لوگ وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کروائی ہوگی اپنی نہیں وہ حدیث میں انشاءاللہ بیان بھی بعد میں کر دوں گا تو اس آیت کے اندر ٹو آیت الکرسی کے اندر اس کیٹاگوریکل ڈینائی میں ایک ایکسیپشن آ کہ اللہ کے عزن کے ساتھ کر سکتا ہے اور وہی شفاعت ہے جس کا ثبوت موجود ہے سورت النبا کی آیت نمبر تھرٹی سیون کے اندر یہ پارا نمبر تیس میں جو پہلی صورت ہے رب سماوات والارض وما بینہما وہی رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے الرحمن لا يملكون منه خطابا رحمان وہ ہے کہ کسی کی جرت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی کلام بھی کر جائے یہ ادھر ہی کہتے ہیں جناب وہ پھڑا پالن گے اللہ کہہ رہا ہے جرت نہیں کسی کی بول جائے یوم یقوم روح والملائکت صفا اس دن تو حالت یہ ہوگی کہ سارے فرشتے اور روح قدس جبرائیل بھی صف باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہائے 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 لا يتكلمون کلام کی بھی جرت نہیں ہوگی ان کی جبرائیل کی جرت نہیں ہوگی اور بائزید کی ہوگی اپنی عقل کا ماتم کریں اس وشفل تھنکنگ میں آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں پھر میں نے یہ بتایا تھا اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بائزید بستامی کہتے تھے جب ان سے لوگ پوچھتے تھے بتائیں قیامت والے دن لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو وہ کہتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے اتار صاحب نے اتار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے اور کی نہیں سمجھے بھی گستاخی وہ کہتے ہیں اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جایا کرتے تھے اچھا اور اس کو کہتے شتحیات عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کہ ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں ہاں سر شتحیات کا آپ ترجمہ کر لیں اول فول جو بول دینا اس کو کہتے شتیات بونگیاں وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں اچھا وہ کیفیت وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ وہ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں وہ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے وہ حدیث بخاری میں موقوفن مولا علی کا قول ہے اور ابن ماجہ میں مرفوع نبی علیہ السلام سے ہے کہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو بچہ ہے نابالغ نمبر ٹو سویا ہوا شخص اور نمبر تھری جو پاگل ہے پاگل کون ہوتا ہے بونگیاں شتحیات تو وہ کہتے ہیں ان سے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے تو سر پھر آپ ان کو بزرگ بنا کے تو پیش نہ کریں نا آپ کہیں کہ یہ مجنون تھے تو ہم ٹھیک ہے کلندر تھے وہ کلندر بھی مجنون کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو اور پھر میں خادم رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ والا جملہ بولوں گا کہ وہ کہنے نا یار دیکھو انہوں الکانا جانو وہ جیڑا پونک دا جے نبی تے پونک دا جے تے سارے الکانا جانو کتابیں جو کچھ پونکیا جائے نبی السلام ہوتے پونکیا جائے بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا ایک ٹن حسن زن رکھتے ہوئے چھوڑ دو تو اگر نہیں مانیں گے میں پھر کہاں گا بابا جی گل وچ کوئی اور ہے 
اندر کی بات کوئی اور ہے آپ لوگ ماننا نہیں چاہتے ہیں تو دیں کسمیاں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں اور پھر وہ اتار صاحب آگے تعویل کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا لہذا وہ یہ جو کہتے تھے وہ سادھن لکھا ہے کہ سبحانی سبحانی ما آزم شانی ما آزم شانی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے یہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اس لیے انہیں آپ کو پاک کہتے تھے نا تو اللہ تو کہہ سکتا ہے اور یہ سیم تعویل کشور ماجوب میں بھی ہوئی ہوئی ہے بازید والے چیپٹر میں اور آگے وہ فریدین اتار لکھتے ہیں یہ جو کہتے تھے نا لوائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی آزم ہوگا تو اصل میں یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا کڈی وڈی کہانی کرائی ہے میرا ایک باسمانہ سوال ہے کیا قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے جھنڈا تو ایک ہے مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے پہلے میں نکالا جاؤں گا قبر سے سب سے پہلے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے نام کے اوپر کھلے گا شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام اولین اور آخرین ان کا میں سردار ہوں گا تو جھنڈا تو ہے ہی ایک قیامت والے دن لوا الحمد وہ تو نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا یہ دوسرا جھنڈا کون سا ہے کہانیاں کس طرح تعویل کرتے ہیں بابا آیا تو عشق رسول بھی ختم اور وہ جی گل الکانا جانو وہ بھی ختم سب کچھ ختم ہو گیا تو میں تو یہ آپ لوگوں کا پیچھا کروں گا سر جب تک آپ کی کتابوں کی پرنٹنگ بند نہیں ہوتی ہے میں آپ کی عوام کو یہ بات بتاؤں گا اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود انہی باتوں نے جو آپ ہمیں کہانیاں کراتے تھے نا کہ باقی سارے گستاخے رسول ہیں میں نے جو بریلویت کا بند توڑا ہے نا اکتیس سال تک میں پیدائشی بریلوی تھا تو میں اب اگر اس بند کو توڑ کے آیا ہوں نا تو پھر گستاخیاں چاہے دیوبندیوں کی ہوں بریلویوں کی ہوں اہل دیس کی ہوں شیعہ کی ہوں سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے ہم تو آپ ہمیں کہانی کراتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہ جی دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے سبحانی معظم و شانی کسی نے کہہ دیا ان الحق کہہ دیا اللہ کے لیے دیوانگی کر رہے نا لیکن محمد کے لیے دیوانگی نہیں ہو سکتی وہاں آپ کو شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ تو نبی الاسلام کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں لوائی آزم من لوائی محمد نبی الاسلام کے ساتھ کر رہے ہیں نا اب آپ شتیحات کا سارا کس طرح لیں گے آپ وہ مسلم شریف کی حدیث کا سارا کیسے لیں گے کہ وہ غلطی سے ایک بندے کی زبان سے خوشی میں نکل گیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اور وہ ایک بار نکلا اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفراہ اس ایک واقعے کو لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کے بارے میں تو آپ لیم ایکسکیوز لے سکتے ہیں نبی الاسلام کے بارے میں پھر بھی نہیں ہم بازید کو کوئی برا نہیں کہتے ہو سکتا ہے اس بےچارے نے نہ کہا ہو اگر کہا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہےمان ہاں جسے رحمان نے عزت دیا ہوگا مقال ثواب اور وہ بات بھی پھر سیدھی کرے ہینکی پھینکی نہیں مار سکتا ادھر ادھر کی نہیں کر سکتا جھوٹی سوارش نہیں کر سکتا تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کوئی تو ایک ہے ایسا جس کو رحمان نے عزن دیا ہوا ہے ورنہ بار بار عزن کا ذکر نہ ہوتا ہمیشہ کیٹاگوریکل ڈنائے ہوتا متلکن ڈینائل نہیں آیا اگر آیا تو ساتھ ایکسیپشن بھی بار بار آئی اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیات ہے اچھا اب یہ ڈینائی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی اللہ کو نکال کے اللہ کے بندوں کو نہ کو بڑا سمجھ لے اس لیے اس بل از شفات کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوخ کی ہے سورت الانام آیت نمبر 51 کمال آیت ہے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سمجھا دیا 
نبی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو خوف رکھتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن لئی صلاحم من دونہی ولیوں ولا شفیع ان کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈر جائیں اب اس میں تو پھر آگیا جی اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا مراد اللہ جس کو شفاعت کا عزم دے گا وہ کرے گا خود نہیں کوئی کرے گا اسی طریقے سے سورہ ازمر کی آیت نمبر انیس ہے کمال ہے وہ بھی کلائمکس ہے اس کا عقید شفاعت کلیر کرنے کے لیے جناب قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا عقیدہ کیا ہے افمن حق علیہ کلمت العذاب اے نبی بھلا جس کے حق میں عذاب کا حکم اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے کیا تم اسے بچا لوگے دوزخ میں جانے سے اور اس سے بڑی بات کون سی کرے تمہارا رب تم سے تم بابوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے سورہ ازمر آیت نمبر نائنٹین اے نبی جس کو اللہ آگ میں پھینک دے کیا تم اسے نکال لوگے آگ سے تو حضور کو تو کہنا چاہیے ہاں میں نکال لوں گا کیونکہ میرے امتی کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا سب کانیاں 2007 کی بات ہے اور مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے 22 آف مارچ 22 آف مارچ 2007 یہ اب چل رہی ہے جولائی 2020 آل موسٹ 13 سال پہلے کی بات مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت بھی روحے تھے لال کمیٹی کے چیرمن تھے آج بھی ہیں تادم حیات تو کراچی میں آفیس کے کام کے سلسلے میں میں نے بلوجستان جانا تھا تو کراچی ڈیفنس میں میری رہائش تھی تو میں ٹائم نکال کے نا غلام سو سعیدی صاحب کو بیسیکلی تو میں نے ملنا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے تو مفتی صاحب سے بائی چانس ملاقات ہوگی آل موسٹ پونے گھنٹے کی تو باتیں جب شروع ہیں ان دنوں میں نیا نیا گمراہ ہو رہا تھا ابھی مکمل نہیں ہوا تھا یعنی انورٹڈ کامرس میں مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم کے اوپر شرکیاں ناتیں پڑی جا رہی ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار شرک کا لفظ تو یہ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ماں بہن کی گالی سمجھتے ہیں یہ وہ تو شرک کو ختم کیے بیٹھے ہیں اس لیے ان کی وہاں گھر بھی رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہا جی مفتی صاحب کون سی کہتے ہیں یہ دیکھیں نا شیر نہیں پڑھتے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سک کوئی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ یہ شان علوہیت اور شان رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں اور یہ بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ممبروں پر اللہ اور رسول کا مقابلہ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گئے ہوں کہ میں کسی محفل ناد میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے پتہ یہ اوٹ پٹانگ شیر پڑیں گے اور اگر میں ان کو نہیں ٹوکوں گا تو میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرے کئی دوستوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ میرے ساتھ یہ بات کی اوپنلی وہ انکار نہیں کریں گے ابھی بھی وہ کہنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن ہمیں دکھ ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ نجی محفلوں میں تو رونا پیٹنا کرتے ہیں پبلکلی یہ بات نہیں کرتے کیونکہ پبلک خلاف ہو جائے گی تو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح رکھا ہوا ہے تو قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا تو عقیدہ صحیح تھا نہ ہماری وام کا ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ان کی ذمہ داری ہے 
تنظیم المدارس کے صدر ہیں پاکستان کے بریلویوں کا جو بورڈ ہے نا درس نظامی کا علماء کا اس کے صدر ہیں مفتی منیو صاحب تو چھوٹی پوسٹ ہے تو اگر یہ لوگ نہیں بتائیں گے تو اللہ کے حضور مجرم ہوں گے تو مجھے بائی چانس یہ بات ذہن میں آ اب آپ اس کے برعکس نبی اسلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو محمد الرسول اللہ کا بھی عقیدہ سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی آپ فرمائے ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا تو سر بابے کدھر اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جب آیت نازل ہوئی نا سورہ اشعرا کی آیت نمبر ہے وہ ٹو فورٹین وہ اندر عشیر تکل اقربین نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائے تو سر بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں نبی الاسلام اپنے ایک ایک قریبی رشتہ دار کے پاس آئے آپ نے کہا میرے چچا باس اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اور الفاظ کیا ہیں اے نبی کے چچا باس اپنے آپ کو بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے اللہ کے نبی کی پھپی صفیہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے میرے مال سے جو کچھ لینا ہے تو لے لے لیکن اللہ نے اگر تجھے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا یار اس کے علاوہ کس طریقے سے کوئی شخص واضح کر کے باتوں کو بتا سکتا ہے اور یہ بخاری مسلم ہے کہانی شریف سٹوری شریف بابا شریف بزرگ شریف نہیں ہے یہ بخاری شریف مسلم شریف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عقیدہ بالکل واشگاف بتا دیا سلاد بر محمد و محمد اللہ مسلی علی محمد و محمد تو سر پھر ہمیں کہنے دینا کہ مرنے سے پہلے اہم مسلمہ کر لے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور باب خدا تو اسی کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں منکرین احادیث بھی کہتے ہیں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو اسی کو تو ہم نے عرض کیا اب میرے بھائیو شوات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث جس سے یہ پتہ چلے کہ شفات پہ آپ نے تکیہ نہیں کر لینا ایک تو یہ دو حدیثیں میں نے بیان کر دیں ایک اور حدیث سنیں صحیح مسلم میں نبی اسلام نے فرمایا جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکے گا یہ پورے کے پورے جو سید زادوں نے جو جو غلط ہے ان میں لوگ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا الٹا وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی ہم ان کے امتی نہیں ہیں نبی اسلام کے امتی پورا ڈرامہ اس میں ختم ہے نبی اسلام فرمایا جس کے اعمال نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکے گا تو سید فخر کس پہ کرتے ہیں رسول اللہ کے نصب پہ اور حضور فرما رہے ہیں یہ مسلم شریف سر کہانی شریف نہیں جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لا سکے گا تو سر وہ سیدہ فاطمہ کو یہی تو کہا تو سیدہ فاطمہ کو نسبت نے بھی فائدہ دیا امال نے بھی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہم کہتے ہیں نسبت فائدے والی چیز ہے لیکن امال کے بعد 
سیدہ فاطمہ نے پروف کیا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ بخاری مسلم میں جو فضیلت ان کے لیے آئی ہے نا انہوں نے اپنے امال سے بھی پروف کیا ہے ان کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا امال نے بھی دیا سیدنا حسن و حسین کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے ہیں امال نے بھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شفاعت کا چونکہ ذکر ہے تو ہم آپ کو ایک اور آیت سناتے ہیں جو صورت الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذ حاضل قرآن محجورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا تو نبی اسلام کی شفاعت والی باتیں تو آپ کو ساروں نے بتائی ہیں یہ آیت آج تک کسی نے بتائی ہے کہ قیامت والے دن نبی اسلام نے آپ کی شکایت بھی لگانی ہے قرآن چھوڑنے پر یہ نہیں بتاتے اسی کانٹیکس میں ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر فورٹی ون جس کے کانٹیکس میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ انہیں عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں آپ نے فرمایا مجھے دوسرے لوگوں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی اور جب میں آیت نمبر فورٹی ون پہ پہنچا فقیفہ ادا جکنا من کل امت بشہید وہ کیا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے یعنی اس امت کے پیغمبر کو کہ ہاں بھائی تم نے امت تک پیغام پہنچایا اور اس کے جواب میں امت نے تمہارے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ رکھا وہ جکنا بکا علاح شہیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے تو نبی السلام نے کہا بس ابن مسعود بس ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ کی داڑھی تار ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے سر یہ آیات بھی تو ہیں آپ کو تو بتایا گیا شفاعت رسول ہونی ہے شکایت رسول والی آیات کوئی نہیں آپ کو بتائے گی سورت الفرقان آیت نمبر تھرٹی اور سورہ انسائد نمبر فورٹی ون اور بھی کئی آیات ہیں یہ میں نے ماڈل کے طور پہ پیش کی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی السلام ایک دن بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل آ گئے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھو کیوں غمگین ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یار رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں تو نبی السلام نے کہا کہ سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ان کی تو دنیا میں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیے کہ اے اللہ جو ایمان لے آئے وہ میرے جو نہیں لے کے ہے وہ تیرے تو جانے اور تیرا معاملہ پھر سورہ المائدہ کی آیت تلاوت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو ان کو معاف کر دے چاہے ان کو پکڑ لے اور پھر حضور نے کہا کہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا جو ابراہیم اور عیسیٰ نے کہا میں کہتا ہوں اے اللہ میری امت میری امت میری امت تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرے نبی کو کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے اس کا اشارہ ذکر قرآن میں بھی ہے ولا صوف یعطی کا رب کا فتح اے نبی انقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے سلاد بر محمد وعلی محمد اللہ مسلی علی محمد علی محمد بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا پانچ ایسی چیزیں ہیں جو میرے سوا کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی نمبر ون ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا ہے کافروں پر نمبر ٹو 
میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ میرے امتی جہاں چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا نمبر تھری میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا اگلوں کے لیے نہیں تھا نمبر فور مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا عزن دیا اور نمبر فائیو مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تو اس میں بھی شفاعت کا ذکر موجود ہے صحیح مسلم ایک حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حضور تین بار دعا کی اجازت مانگی اجازت ملی تو میں نے تینوں دفعہ یہی دعا کی اے اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے دو بار کی اور تیسری دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے اور وہ دن وہ ہوگا جس دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے اس حدیث میں الفاظ ہیں مسلم کے اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا نا وہ جہنم وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا بلکہ اردو میں مستغنی لفظ ٹھیک ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی جو کہنا مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ان کی شفاعت کی ضرورت نہیں وہ جہنم میں جائے گا خلیل اللہ کو جب حاجت ہے تو اور تو سب کو ہوگی ان سے بڑا تو کسی کا مرتبہ نہیں نبی اسلام کے بعد پانچ الزم پیغمبر ہے نا سیدنا نو علیہ السلام نبی اسلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور پھر نو علیہ السلام موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پانچ الزم پیغمبر ان کا ذکر سورت الحزاب کے اندر موجود ہے سورہ اشورہ کے اندر کہ یہ پانچ الزم پیغمبر ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ مشہور حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرق کے لیے شفاعت شفاعت نہیں ہے مواحد کے لیے صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے اپنے مسعود کہتے ہیں کہ شب مراج نبی اسلام کو تین توحفے ملے نمبر ون پانچ نمازوں کا نمبر دو سورت البکرا کی آخری دو آیات اور نمبر تھری جو شرک نہیں کرے گا اس کی مفرت کر دی جائے گی اور بخاری مسلم کی وہ حدیث جو معاذ ابن جبل کو حضور نے پیٹ کے پیچھے بٹھایا تھا آپ نے فرمایا معاذ کہا لبئی کا یا رسول اللہ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں صرف عقیدہ تو عید نہیں پریکٹیکلی عبادت بھی کر کے بتائیں پھر سواری تھوڑے آگے گئی تو پھر آپ نے کہا معاذ لبئی کا یا رسول اللہ جانتے ہو جو شخص یہ کر لے اس بندے کا اللہ پر کیا حق ہے ہوئے 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 کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا ایسے بندے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرتا ہے سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ العظیم صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی اور سب سے پہلے سفارش کروں گا بھی میں مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا پوچھا جائے گا کون تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہ ہے کہ میں آپ کے سوا کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں سلاد بر محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و علی محمد یہ ساری دیسیں بخاری مسلم کی ہیں الحمدللہ 
ایک وہ حدیث ہے جو ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے اس کے کئی ایک ترک آئے ہیں شفات والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں سیونٹی سیون احادیث ہیں کتنی ستر سیونٹی سیون انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق فور ففٹی سیون سے فائیو ڈبل تھری شروع میں ستر احادیث مسلم شریف میں بخاری میں بھی ہیں مسلم مسلم میں ستر احادیث ہیں اور مسلم بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہیں ان میں سے کئی ایک اور کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات میں فورٹی سکس احادیث کمبائنڈ فارم میں بخاری مسلم کی مل جائیں گی انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ڈبل فائیو ڈبل سکس سے لے کر فائیو سکس ڈبل ون تک جس میں وہ تفصیلی حدیث ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن کے کانٹیکس میں ہے آسا یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا مقام محمود تعریف کیا گیا حمد کیا گیا اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری بھی حدیث لے کے آئے امام مسلم بھی وہ جو آپ نے بچپن سے سنی ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے بلکہ اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ حضور اسلام بکری میں دست کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا جانتے ہو میں سید الاولین والآخرین ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آئیں گے میں ان کا قیامت والے دن سردار اور ان کا خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں سب کی طرف سے میں پیش ہوں گا پھر آپ نے کہا کہ سنو قیامت کا دن اتنا سختی والا دن ہوگا کوئی شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں جو ہے وہ سر تک کھا رہا ہوگا کوئی سینے تک کوئی گھٹنوں تک کوئی ٹخنوں تک کافی عرصہ اسی طرح گزرے گا پھر لوگ کہیں گے ہم کوئی سفارشی نہ تلاش کریں اچھا کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی ہوگی کہ اللہ سے بات کرے کیوں لمن الملک الوم لاہ الواحد القہار سورہ غافر میں جو آتا ہے سورہ المومن میں آج کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے جب اس کا نام ہی القہار ہے تو کس نے نیڑے لگنا ہے تو سب لوگ کہیں گے ہم آدم کے پاس کیوں نہ چلیں جو ہمارے جد امجد ہیں جن کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائے کے پیدا کیا تو کہیں گے حضرت اعظم سے جا کے ان کی تعریفیں بیان کریں گے اے اعظم آپ تو پہلے انسان ہیں دنیا پہ آپ کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا تو آج آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا حالانکہ وہ غلطی معاف ہو چکی ہوئی ہے یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی نشانی اور جو بدماش بندے ہوتے ہیں نا ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کو بھی نہ لے جائیں یہ بدماشوں کی نشانی ہوتی ہے نیک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی غلطیاں معاف بھی ہوئی ہوں نا پھر وہ کہتے ہیں کہ آج بھائی آج اللہ تعالیٰ غصے میں ہے کہ پرانا کھاتے ہی نہ کھل جائے اور بابیاں نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے تسی کہہ رہے ہو بابے آئے کر لیں گے تو پھر ہم کیوں نہ کہا کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور وہ پتہ نہیں کس خدا کو مانے میں ہے اس خدا کو اس طرح مانے جو نبیوں نے آپ کو تعارف کروایا ہے حضرت آدم کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ اور حضرت آدم نور اسلام کی تعریف بیان کریں گے کہ وہ آدم ثانی ہیں اور یہ یہ لوگ آئیں گے کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے ذریعے نسل انسانی چلائی آپ آدم ثانی ہیں آپ انبیاء کے جد ہیں اس اعتبار سے کہ سب آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے تو آج آپ سفارش نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے شفاعت کی دعا کی تھی مجھے آج ڈر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اس بات پہ میری پکڑ نہ کر لے حالانکہ اس کی بھی معافی ہو چکی ہوئی ہے 
وہ کہیں گے اس طرح کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے آپ تو جد الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں اللہ کے بیسٹ فرینڈ آپ کی تو تعریف میں قرآن کی آیات ہیں سر ابراہیم سے اوپر کون ہو سکتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو قرآن میں کہا گیا کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے دنیا میں مجھے تین دفعہ توریہ تن جھوٹ بولنا پڑا تھا یا آپ توریہ کہہ لیں تو آج تو مجھے وہ غلطی یاد آ رہی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے تو تین مواقع پہ بولنا پڑا ایک بار انہوں نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے غزب سے بچانے کے لیے کہہ دیا یہ میری بہن ہے اور دل میں یہ سوچا کہ اسلام کے رشتے میں اسی طریقے سے جب قوم جا رہی تھی وہ میلے کے اوپر تو انہوں نے توریہ کیا ستاروں کی طرف دیکھ کے اور کہا کہ میں بیمار ہوں ٹھیک ہے اور تیسری دفعہ جب انہوں نے بت توڑ دیے تھے انہوں نے کہا اس کے اس کے بڑے نے کیا ہوگا اور اشارہ دل میں اپنی طرف تھا اس طرح کا توریہ کرنا جائز ہے تقیہ کہہ لیں اسے توریہ کہہ لیں بارل اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں تم جاؤ موسا کے پاس وہ کلیم اللہ ہے اور موسا علیہ السلام تو انہوں پتا ہے ایکسٹروورٹ بھی نے انہوں کی اللہ نال بڑی فرینکنس بھی ہے وہ تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیں اللہ میں تو ویکھنا ہے کسی اور میں اوپر نے ضرورت نہیں کی ہے ذرا وہ ایکسٹروورٹ تھے نا تو لے کے سر قیامت ہے اے ذہن ہی رکھیو اے موسا علیہ السلام وہ موسا نہیں جو اس روح عرض علیہ موسا نے ایک قیامت علیہ موسا نے موسا علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا وہ کبتی کو جو مارا تھا قرآن میں آتا ہے تو مجھے تو ڈر ہے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ ہی نہ لے اس بات کے اوپر ٹھیک ہے تو تم ای صاحب نے مریم کے پاس جاؤ اللہ کی روح ہیں سارے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں آج میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں سفارش کر سکوں ویسے ترمزی میں اس کا ایک ٹکڑا ملتا ہے کمزور ہے لیکن وہ فٹن بیٹھتا ہے قرآن میں وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنا ڈر ہے کہ مجھے تو لوگوں نے خدا مان لیا تھا تو سر سورت المائدہ کے آخری رقوع میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں ایسا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو علاج ٹرا لیا جائے کہیں گے یا اللہ میری کیا ضرورت تھی کہ میں وہ کہتا جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں اور وہ کیا دردناک گفتگو ہے یوٹیوب پہ میری چڑھی ہوئی یہ گفتگو تو کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دی ہے اور جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کہتے ہیں سب کے سب میرے پاس آئیں گے میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر میں سجدے سار اٹھاؤں گا مجھے اللہ اپنے حمد کے ایسے کلمات سکھائے گا جو ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا جو آج مجھے نہیں پتا اسی یار یہ سارا پلان تو اللہ کر رہا ہے کلمات بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ پڑھو تو میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا پھر شفات کا دروازہ کھلے گا اور پھر نبی السلام شفات کرنا شروع کریں گے اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب ونس نبی علیہ السلام کی شفات کا دروازہ آپ کے ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء بھی فرشتے بھی اولیاء اللہ بھی شفات کریں گے حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بار بار اللہ کی اجازت سے جاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ ہر دفعہ میرے لیے ایک تعداد مقرر کرے گا الٹیمیٹلی جب میں آخری طرف آخری دفعہ جاؤں گا تو دروغے جہنم مالک مجھے کہیں گے اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا اور قرآن نے کس کو روک لیا انحمی یشرق بلّہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وار وار مشرق کے لیے جنت حرام ہے مواحد کے لیے جنت ہے 
صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کا ایک غلام تھا ربیہ آپ کو وضو کرواتا تھا ایک دن سمندری رحمت جوش میں فرمایا سال ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے وہ بھی تیاری کر کے بیٹھا اس نے کہا یار رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں آپ فرمایا کچھ اور مانگ لیں ان کا نا یار رسول اللہ یہی فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر یعنی تو اللہ کی عبادت کر صرف میرے اوپر نہ بیٹھ میری شفا سے تو جنت میں پڑوس مل جائے گا اس پہ میں کہتا ہوں رابعہ کا عقیدہ نہ رکھیں ربیہ کا عقیدہ رکھیں رابعہ تو کہتی تھی نا میں جہنم کو پانی سے بجا دوں اور دوزک کو آگ لگا دوں مولا علی علیہ السلام کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے بالکل غلط ناؤ باللہ جامعہ ترمزی میں حدیث انس ابن مالک جنہوں نے دس سال حضور کو وضو کروایا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہتے ہیں یار رسول اللہ میں قیامت والے دن آپ کو تلاش کہاں کروں میں آپ سے اپنے حق میں شفاعت کروانا چاہتا ہوں آپ میری شفاعت کریں گے حضور فرمایا ہاں تو یار رسول اللہ کہاں تلاش کروں انشور کیا ایڈریس بھی دسو فرمایا پولیس رات پہ آ جانا یار رسول اللہ اگر وہاں نہ ہوئے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا یار رسول اللہ وہاں پہ بھی نہ ہوئے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا ساری جگہ اپنے اپنی امتیوں کو میں اکاموڈیٹ کر رہا ہوں کہا اگر حوض کوثر پہ بھی نہ ہوئے فرمایا نہیں ان تین جگہوں میں میں کسی ایک جگہ تو میں مل جاؤں گا تو نبی علیہ السلام میزان عمل پہ سفارش کر رہے ہوں گے اور حوض کوثر پہ کر رہے ہوں گے پولیس رات پہ کر رہے ہوں گے رب سلیم امتی سلاد بر محمد والی محمد اللہ صلی اللہ محمد علی محمد بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ کسی بات کی قسم ڈال دینا اللہ تعالیٰ ان کی وہ قسم پوری کر دیتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں چار حدیثیں اویسے کرنی کے بارے میں اس میں اویسے کرنی کے لیے بھی ذکر ہے کہ یہ بھی ان بندوں میں سے ایک ہے اس کی شفا سے بھی لوگ جنت میں جائیں گے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے ایک شخص حاضر ہوا یار رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ فرمائے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ یار رسول اللہ میں کوئی زیادہ نوافل تو نہیں پڑتا بس پورا پورا فرائض پورے کرتا ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے انس ابن مالک کے الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ واللہ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں وہ خوشی نہیں ملی جو اس فرمان سے ملی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ ہوں گے پھر بخاری مسلم الفاظ ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں گو میرے امال ابو بکر اور عمر والے اور رسول اللہ والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ مجھے تو قیامت والے دن رسول اللہ کا ابو بکر اور عمر کا ساتھ نصیب فرما ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن شیخین کا خلفۂ راشدین کا اہل بیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے آمین ثم آمین صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے جنازے میں چالیس ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا تو عام بندوں کی بھی شفاعت قبول ہو جاتی ہے لیکن مشرک نہ ہو اور وہ جس کا پڑھ رہے ہیں وہ بھی مشرک نہ ہو وہ پہلی شرط ہے ٹھیک ہے وہ تو ڈیٹم لیول ہے باقی جو سورہ نسا کی آیت نمبر سکسٹی فور ہے نا ولاؤ کا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے رسول اللہ ان کے لیے شفاعت کرتے یہ منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی لوگ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں قیامت تک کے لیے اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے اور وہ ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے میں آج شفاعت میں اسے ڈسکس نہیں کر رہا ورنہ لوگ کہیں گے یہ شفاعت والی تو مین آیت آپ نے چھوڑ دی ہے سر یہ آیت اس پورے لیکچر کے برابر تھی وہ علیحدہ سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں ہم ان اپنی ویڈیو کے نیچے اس کا لنک بھی دے دیں گے وسیلے کے نام پر دھوکہ وسیلے کو ہم مانتے ہیں 
لیکن وہ جو دھوکہ آپ دے رہے ہیں نا وہ سارے دھوکے میں نے اس میں ذکر کیا میں اس کو آج اسکپ کر دوں جامعہ ترمزی اور سنم نے ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا ایک قاصد آیا اس نے کہا یا رسول اللہ یا تو آپ اپنی آدھی امت بخشوا لیں یا شفاعت کا عزن لے لیں آپشن ہے تو حضور نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا عزن لے لیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ آدھی تو پہلے ہی مانا ہوا ہے تو شفاعت کا عزن لے لوں تو آدھی سے زیادہ بخشوا سکتا ہوں بالکل جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت میرے امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا اور جامعہ ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفیں میری امت سے ہوں گی یعنی نصف سے بھی تھوڑا کراس کر کے اللہ جعلنا منہم اللہ جعلنا منہم اللہ جعلنا منہم اللهم انا نسالك جنه الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين ثم امين صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ اب میں اخر میں اپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں جو جنت تک پہنچنے والے کہ جو شخص اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے قیامت والے دن میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی یعنی وہی کلمات رپیٹ کرے اذان والے اس کے بعد ایک دفعہ دروشی اور پھر الوسیلہ والی دعا جو بخاری میں آئی ہے اللہ مربہ دعوت تامہ وصلات القائم آتی محمد الوسیلت والفضیلہ وبعث مقام محمود الدی وعتہ اتنے الفاظ ہیں اور سن کبرا البحقی میں آگے الفاظ ہیں ان کا لا تخلیف المیات باقی جو ہے نا وہ علمان کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں تو بخاری مسلم دونوں میں لیکن مسلم میں ڈیٹیل آئی حدیث صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے نبی اسلام فرمایا جو مدینے کے مصائب پر تکلیف پر صبر کرے گا اور مدینے سے باہر نہیں نکلے گا قیامت والے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو جس سے مدینے میں موت آئے گی قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا اور آپ کو میں بتاؤں کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف چھوڑ کے نہیں نکلے میرے اپنے ریلیٹیو میں سے تھے ہمارے انکل مور دین تھرٹی فائیو مدینہ شریف رہے ہیں ہر دفعہ ویزا ختم ہوا ہے انہوں نے آخری دم تک کوشش کی ہے میاں بیوی دونوں پہلے بیوی فوت ہوئی پھر وہ خود بھی فوت ہو گئے اور میں پہلی دفعہ دوسری دفعہ جب بھی تین چار دفعہ جب بھی گیا تو وہ پورا ان کو سارا پتہ تھا ساری وہ زیارتیں کرواتے تھے تو آخری دفعہ جب میں دو ہزار چودہ میں گیا تو مجھے چونکہ وہ فوت ہو چکے تھے تو میں نے کہا یار اس دفعہ وہ نہیں ہے ورنہ وہ ساری جگہوں پہ غزبہ عہد والی جگہ پہ سب جگہ لے کے جاتے تھے بال جو ان کی خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی پینتیس سال مسجد نبوی میں نماز پڑھی واکنگ ڈسٹنس پہ اور دفن ہوئے ادھر جا کے تو صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر دعا کیا کرتے تھے اللہ عمر ذکنی شہادتن فی سبیلک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا وجال موتی فی بلدی رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر مجھے موت آئے تو رسول اللہ کے شہر میں اور سیدنا عمر کی دونوں دعائیں قبول ہوئی ہیں شہادت کی موت بھی ملی مسجد نبوی میں زخم لگا اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ پہلو میں دفن ہوئے جنت کے ٹکڑے میں ریاض الجنہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے تو بہر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر والی جو دعا ہے یہ ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے قیامت والے دن بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 
آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر آپ کے مبارک جھنڈے تلے جگہ اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وصحاب اجمعین الدین الحمد للہ آج پانچ جولائی دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوینٹی ٹو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے اذان کے وقفے سے پہلے جو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں جی عثمان بھائی علی بھائی اگلا سوال ہے عموماً تعلیم کی اہمیت کے کانٹیکس میں ایک بات سننے میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے قیدیوں کو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے فدیہ کے عفظ چھوڑا تھا جب میں نے یہی بات ایک دیوبندی مفتی کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے ایسی کوئی تفصیل کسی حدیث میں نہیں آئی کیا مفتی صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے مفتی صاحب کا یہ دعویٰ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے علماء کے اندر میں سب کی بات نہیں کرتا ایک عجیب نہ دماغ میں کیڑا پایا جاتا ہے اگر کسی عام شخص کی جانب سے کوئی ایسی بات کر دی جائے جو اگرچہ قرآن و حدیث میں بھی لکھی ہوئی ہو اور وہ اس وقت جس بحث میں مبتلا ہوں اس بحث میں وہ سامنے والے کو سپورٹیو ہو تو یہ ایک منٹ کا بھی توقف نہیں کرتے چیزوں کا انکار کرنے میں کیونکہ ان کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو اس نے کون سا نکال کے کسی کتاب سے دکھا دینا ہے لاجیکل ہے نا حالانکہ حالت ان کی بھی یہ ہے کہ وہ بھی نہیں نکال کے دکھا سکتے لیکن ان کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بات لیکن وہ مخالف سے تو یہ کہہ سکتے ایسا بتا کہاں لکھا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ہم دکھا تو دیں گے آپ کو لیکن بتائیے جب نکلا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کیا آپ اپنی غلطی کو اعلانیہ طور پہ مانیں گے اپنی اس معاملے میں کم علمی اور کم فہمی کا جو ہے وہ اظہار کر لیں گے اس کو مان لیں گے قطع نہیں مانیں گے یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور یہ حدیث ایون آپ دیکھیں دا میسج فلم کے اندر بھی اس کانٹیکسٹ میں فلمایا انہوں نے اس کو اور یہ حدیث مسند امام احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند ہے یعنی جس میں ان سے ریلیٹڈ احادیث ہیں جو انہوں نے روایت کی ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو چھوڑنے کا فدیہ جو ہے جن کے پاس مال نہیں تھا تو ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں انصار کے بچوں کو تو یہ حدیث مسند آمد کے اندر موجود ہے کیا نمبر تھا جی اس کا حدیث کا ہم نے اگلے دن وہ پیش بھی کی تھی جی ڈبل ٹو ون سکس بالکل یہی نمبر ہے ڈبل ٹو ون سکس نمبر ہے اس کا تو یہ اگلے دن ایک بھائی آئے تھے تو وہ ڈسکشن کر رہے تھے تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو مدرس کے اندر بھی ڈسکس کریں تاکہ ہمارے علماء کا لیول پتہ چلے آپ اندازہ کریں انہوں نے باقاعدہ ڈبل ٹو ون سکس ہم نے اپنی اکیڈمی سے نکال کے یہ جو پی ڈی ایف مسند آمد کا ہے اچھا یہ مسند آمد کا جو پی ڈی ایف ہے نا جو اس وقت اسٹیبلش فورٹین جلدوں کے اوپر ہے نا ہم نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں احادیث والے پورشن میں رکھا ہوا ہے اسلام تھری سکسٹی کے اندر جو نمبرنگ ہے نا وہ نمبرنگ ڈفرنٹ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے میں نے زائد بھائی سے پہلے بھی بات کی تھی کہ بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائب نے ماجہ کی آپ کی نمبرنگ مشکات کی نمبرنگ بالکل درست ہے لیکن اس وقت پریکٹیکلی جو 
اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو مقبر رحمانیہ نے کر دی ہے مسند امام احمد کے اوپر یہ مجھے نہیں لگتا کوئی اور کرے گا انڈیا سے بھی ایک پرنٹنگ ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس کا ہلیے بگاڑ دیا کتاب کا اسے چیپٹرس کی فارم میں لکھ دیا اس میں تو ویسے ہی نمبرنگ خراب ہو گئی یہی کام ان لوگوں نے سلسلہ آدھی سے سیاح البانی کے ساتھ بھی کیا مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ایک ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام کے ناموں کے اگینسٹ ان سے روایت کردہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس کا ٹاپک کیا ہے یعنی پہلا چیپٹر سیدنا ابو بکر کے اوپر ہے اب سیدنا ابو بکر نے وہ وضو سے ریلیٹڈ حدیث بیان کی یا وہ نماز سے ریلیٹڈ بیان کی یا وہ زکوٰۃ کے کسی مسئلے سے ریلیٹڈ بیان کی یا کہیں اور یہ نہیں انہوں نے دیکھنا چیپٹر وہ کوئی وہ چیپٹر سیدنا ابو بکر کے نام کا ہوگا اگلا سیدنا عمر کا پھر سیدنا عثمان کا اس طرح اشرم بشرا کے چیپٹرز ہیں پھر امہات المومنین کے ہیں اہل بیت کے ہیں اس طریقے سے چلتا ہے تو اس میں کانٹینیوس نمبرنگ جو چودہ جلدوں کے اندر پرنٹ ہوئی ہے اس کا پی ڈی ایف بھی ہم نے رکھا ہے ایون ہم نے جو اپنا سچ پیپر کربلا والا تھا اس میں بھی نمبر چینج کر کے تو وہ والے کر دیے کیونکہ اس کی نمبرنگ کا فرق آ رہا تھا اسلام تھری سکسٹی والوں تک بھی ہم یہ بات پہنچائیں گے کہ پریکٹیکلی مسند احمد کی نمبرنگ اسلام تھری سکسٹی کسی کام کا نہیں رہے گا مسرد احمد کے حوالے سے اگر انہوں نے اپنے نمبر دوس نہ کیے کیونکہ لوگوں نے تو وہ والے نمبر دیکھنے ہیں ٹھیک ہے عربی نمبروں کے وغیرہ اگر جائیں گے تو عربی نمبر تو ایک دو اور بھی چل رہے ہیں لوگوں کے پاس پریکٹیکلی اردو ترجمہ تو یہی والا موجود ہے تو ہم میں نے بھی عربی والا نمبر چینج کر کے اس کے اوپر کر لیا ایون باقی پمفنٹس کے لیے بھی میں نے یوسف بھائی کو سائنمنٹ دی تھی انہوں نے مجھے کر کے بھیج دیا ہے اب نیکسٹ ہماری جو پرنٹنگ ہونی ہے نا باقی ریسرچ پیپرس کی اس میں ہم جو اسٹیبلش پی ڈی ایف کے نمبر چل رہے ہیں نا بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک تو ویسے انٹرنیشنل ہے ادر دین کتب ستا عربی کتابوں میں اور اردو کتابوں کے ترجموں میں نمبرنگ کا فرق ہے حاکم کی وہی نمبرنگ ہے لیکن مصنف ابن ابی شہبہ کی نمبرنگ میں فرق ہے پہلے ہم نے ڈالے ہوئے تھے عربی والے وہ لوگ مصنف ابن ابی شہبہ جب لوگوں کے سامنے گیارہ جلدوں میں آئی وہ اس پہ ڈوڑتے ملتا نہیں تھا تو ہمارا تو مقصد ہے لوگوں کو کوئی چیز ملے بھی خالی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی علمی روپ ڈال کے تو سائڈ پہ ہو جانا ہے اسی طریقے سے مصنف ابھی داود اتیالسی کا نمبر ہم نے ڈفرنٹ ڈالا مصنف ابھی یالا کے نمبر ڈفرنٹ تھے پی ڈی ایف والے ڈال دیے سن قبرا البئی حقی کے نمبر ہم نے پی ڈی ایف والے ڈال دیے جو اویلیبل تھے تو اس طریقے سے آپ مسند آمد کھولیں ڈبل ٹو ون سکس نمبر حدیث آپ کو مسند آمد میں مل جائے گی عبداللہ ابن باس کے حوالے سے کہ انصاریوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے عوض فدیہ لے کے چھوڑا گیا اچھا وہ ہمارے اکیڈمی میں ہمارے بھائی آئے انہوں نے باقاعدہ جناب ادھر سے مسند آمد نکالی باقاعدہ ویڈیو بنائی کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا دیکھیں میں مسند آمد کھول رہا ہوں اور میں نے ان کو کہا یہ نہیں بتانا کہ اس اکیڈمی میں آئے ہو بس یہ کھول دینا کہ یہ دیکھیں دیوبندیوں کی چھپی ہوئی ہے اور اس کے اوپر شیخ شعیب آرناؤت جو حنفی عالم تھے حنفی عالم تھے عرب میں فوت ہوئے ہیں دو تین سال ہی ہوئے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کی فیلڈ میں وہ عرب میں شیخ البانی اور شیخ شعیب آرناؤت یہ دو بڑے امام مانے جاتے ہیں تو مسند آمد کی ان کی تحقیم ہے اس پہ انہوں نے حدیث کے صحیح ہونے کا حکم بھی لگایا ہوا ہے اور کہا کہ یہ دیکھیں اور میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا جب آپ یہ دکھائیں گے نا یا تو وہ حدیث ماننے سے انکار کر دیں گے مفتی صاحب یا وہ کہیں گے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا اور وہی ہوا جب انہوں نے ویڈیو بھیجی انہوں نے کہا میں نے کہا اب کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے حالانکہ اس ویڈیو سے پہلے ان کو پوچھا جاتا نا کہ آپ اور آپ کے سارے استاد اور شاگرد مل کے یہ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں جس حدیث کو وہ کہہ رہے ہیں حدیث ہی نہیں ہے تو ڈھونڈنی انہوں نے کہاں سے تھی آپ جب ہم نے دکھا دیا وہ کہتے ہیں جی ہم نے کہا بھی انکار کیا ہم تو وہ بات کر رہے تھے دینی تعلیم کی تو مجھے یہ بتائیں کہ کافروں نے انصار مدینہ کو دینی تعلیم سکھائی ہوگی لاجیکلی اسپیکنگ وہ لکھنے پڑھنے کی کمپیٹنسی ان کے اندر پیدا کر رہے تھے تو ظاہر جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی 
تو جس بھائی نے آپ کو عدیث پیش کی تھی کہ کافروں کو فدیے کے عبد چھوڑا گیا تو وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کافروں نے قرآن سکھایا تھا انصار مدینہ کو وہ تعلیم کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے تھے بیسیکلی وہ ذرا تھوڑے سے ایک ماڈرن آدمی ہے انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ بھی آپ تھوڑا تعلیم کی طرف بھی توجہ کریں بچوں کو اسکولوں کی تعلیم بھی دلوائیں یہ بھی تعلیم اہمیت ہے تو اس میں تو بالکل صحیح انہوں نے فٹ ان بات کی ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو ضمن بتا دوں کچھ جالی روایتیں ملتی ہیں وہ بھی حدیث کی کتابوں میں تو مشکل سے ہی آپ کو ملیں گی سیرت کی کتابوں میں کہ نبی اسلام نے عورتوں کے لکھنے پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے جالی روایتیں ہیں علام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر نہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر ایک پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا یہ تو روایتیں غلط ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے عورتوں کی تعلیم اس کے گیسٹ انہوں نے یہ والی حدیث بھی سپورٹ پہ لی کہ نبی الاسلام تو متلقن سکھاتے تھے اس کے علاوہ بدو ترمزی میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ملنے کے لیے آئی جو وہ پھنسیوں کا نہ دم کیا کرتی تھی تو نبی الاسلام نے کہا کہ میری بیوی حفصہ کو بھی یہ سارا سکھاؤ تم کہ کس طرح دم کیا جاتا ہے نبی الاسلام پہ تو قرآن کی جو پہلی پانچ آیات ہیں اس میں تو سب سے امپورٹنٹ ترین آیت یہی ہے اللہ علامہ بالقلم اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اللہ تو بات ہی کر رہا ہے شروع کی وہی میں کہ علم کو ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ کیا ہے قلم زبانی یداشت نہیں سر دنیا نے آج مان لیا ہے کہ قلم ہی ذریعہ ہے اور قرآن اس وقت یہ بات کر رہا تھا جب عرب لوگ لکھنے پڑھنے کو ایب سب شمار کرتے تھے اس لیے تو وہ امی تھے لیکن سر کریمنگ ان کی بلاک ہی تھی ہر چیز زبانی رٹا مار لیتے تھے دیکھیں صاحب عبداللہ ابن مسعود صحیح بخاری میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اسی صورتیں میں نے حضور اسلام کے پیچھے نماز تحجد میں سن سن کے یاد کی ہیں سر اسی اسی آیتا نہیں تو یاد کر سکتے وہ کتنی حضور کو ریپیٹ تو نہیں کر کے پڑھ رہے کہ ایک آیت کو دس دفعہ پڑھ رہے ہیں اتنی ان کی کریمنگ کی پاور تھی ابن مسعود کہہ رہے ہیں اسی صورتیں تو میں نے حضور اسلام کے پیچھے خود نماز تحجد میں سن کے یاد کی ہیں اگلے دن میرے والد صاحب مجھے پوچھنے لگے یار وہ تم نے سیدنا عفیف رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بیان کی تھی وہ ہمارے بھائی نے ہدایا پورٹل والے چینل کے اوپر نا اس کا ایک کلپ چڑھایا ہے سب سے پہلے مسلم کون سیدنا علی بن ابی طالب بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ جب سورج نیچے ڈھلتا ہے ہلکا سا زوال کا ٹائم گزرتا ہے تو ایک نوجوان شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد ایک عورت داخل ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے نماز نیت کر لیتی ہے پھر ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوتا ہے تو وہ اس مرد کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلف سے وہ عفیف پوچھتا ہے یہ دیس مسند آمد میں بھی ہے سنن نسائی القبرا کا جو چیپٹر ہے خصائص علی اس میں بھی ہے وہ وہاں تجارت کی گھر سے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے عباس یہ اتنا خوبصورت مرد کون ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ہیں یہ جو اس کے پیچھے عورت کھڑی ہے وہ کہتے ہیں اس کی بیوی ختیجہ ہے اور یہ بچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا بھتیجہ ہے علی ابن ابی طالب اور یہ تینوں اس وقت اس دین کے ماننے والے روئے ارس پہ صرف یہ تین لوگ ہیں یعنی اس کا مطلب ہے اس وقت تک سیدنا ابو بکر سیدنا زید ابن حارثہ اور باقی لوگ کوئی بھی ایمان نہیں لایا ہوا تھا یہ تو انہوں نے آپ کا منہ بند کرنے کے لیے کہانی بنا دی نا کہ مردوں میں ابو بکر غلاموں میں زید عورتوں میں ختیجہ اور بچوں میں علی نہیں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لے کے آیا تو سیدہ ختیجہ ہیں خود مولا علی کہتے ہیں ان کے بعد مولا علی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 
اس وقت اس دین کے ماننے والے صرف یہ تین لوگ ہیں اور یہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائر بھی جو ہے نا میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اس کے خزانے بھی اور وہ اس کو مزاق کے طور پہ لے رہے تھے اور افیف کہتے ہیں کہ بالآخر حضور کی جب دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو میں نے بھی ایمان قبول کر لیا اور آج میں سوچتا ہوں کاش اس دن میں وہ اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا بندہ ہوتا لیکن سر یہ بعد میں ہی سوچا جاتا ہے آج ہم جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ سر آپ میں یہ خرابی ہے تو جو شریف لوگ ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ ہاں خرابی تھی آپ کی ایسے درست ہوئی اور جن کے اندر اکڑ ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں اسی تو شروع تو اسی تک کدھے نکلتے کسی کے پردے سجدہ کی تھا اسی تک تک مٹی نہیں چٹی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پرانی زندگی کو بھی نہ کسی طریقے سے بچا لیں نہیں نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں جو تو گلہ کرنا ہے بالکل اسی تک نہیں کرتے حالانکہ سب کچھ وہ کرتے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا آپ چھپانا جاتے ہیں لیکن صحابت پھر صحابت ہے تو وہ کہنے لگے کاش ہم اس وقت قبول کرتے تو میرے ابا جی مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار نماز تو فرض ہوئی ہے مدینے میں تو یہ مکے میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ نماز مدینے میں فرض ہوئی ہے نماز تو پہلے دن سے نبی علیہ السلام پہ فرض ہو گئی تھی قرآن کی شکل میں سورہ المزمل میں نہیں آیا کہ آپ علیہ السلام قرآن رات کو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ پڑھتی ہے ہاں پانچ نمازیں مدینے میں فرض ہوئی ہیں نماز شروع سے ہی فرض تھی اور وہ تھی صرف رات کی نماز قیام اللیل تحجد جسے آپ کہہ لیں قیام اللیل کہہ لیں نبی علیہ السلام وہ چاہے کبھی دو رکھتے ہیں آپ پڑھ لیتے تھے کبھی چار یا دن کے وقت کبھی دو رکھتے ہیں پڑھ لیں اشراق یا وہ پانچ نمازوں کا شیڈیول نہیں آیا تھا نماز تھی صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے تھے گپ شپ تو نہیں کرتے تھے اور وہ جو کہتے ہیں حضور سے قرآن سنتے تھے وہ قرآن اس طرح نہیں سنتے تھے کہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے وہ نماز میں سن... نماز میں ہی پروٹوکال سے قرآن سنا جاتا ہے ویسے سامنے بیٹھے تو آپ میں سے بھی کئی لوگ موبائل ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی جو نماز کا پروٹوکال ہے نماز میں تو آپ کو پتا ہے میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا یہی کرنا جو یہ کر رہا ہے جو پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو بخاری کی حدیث یاد آئے گی کہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اسی صورتیں حضور علیہ السلام کے پیچھے سن کے یاد کی اور اگر مجھے پتہ چلے کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا دوں اس شخص تک پہنچنے کے لیے جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہو اچھا اب اس بات کو آج کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ابن مسعود میں اتنی اکڑ اکڑ نہیں ہے وہ جو اللہ نے ان کو اعزاز دی ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اکڑ ہمیشہ تب ہوتی ہے جب آپ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو ذلیل کرنا شروع کرتے ہیں میں بھی بعض اوقات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جو سچ پیپر اللہ نے مجھ سے لکھوایا ہے دعا صرف اللہ ہی سے میں کہتا ہوں توحید کے اوپر جتنی کتابیں لکھی ہیں علماء کی طرف سے وہ آپ ایک پڑھنے میں رکھیں سارے وسوسوں کا علاج وہاں آپ کو نہیں ملے گا جو اس ایک پمفلٹ میں ملے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈگریٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ یار ایک کام اللہ نے مجھ سے کروایا اور اندھا دن پیروی کا انجام بہت سے بڑے لیول کا کام ہے اور اس سے بھی بڑا ایک ہے کون سا فائی بی وہ تو امت لیول کا کام ہے یہ تو فرقہ لیول کا ہے نا چلے جو بھی کریں اندھا دن پیروی کا انجام یہ باقی چیزیں وہ تو امت لیول کا کام ہے واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر تو یہ یعنی صحابہ کرام نبی اسلام کے پیچھے قرآن سن کے زبانی یاد کیا کرتے تھے تو عرب کے لوگوں کو اپنی کریمنگ کے اوپر بڑا بھروسہ تھا یہی وجہ محدثین نے حدیثیں زبانی یاد کی حضرت ابو ریرا نے زبانی حدیثیں یاد کی بخاری میں آتے ہیں حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں صرف 
ایک بندے کے پاس ہیں اور وہ عبداللہ بن امر بن آس ہیں اور وہ اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھتا ہے اور میں حدیث زبانی یاد کرتا ہوں حضرت ابو ریرا جیسا بندہ بھی یہ مان رہا ہے کہ جو لکھ رہا ہے اس کے پاس میرے سے زیادہ ہی حدیث ہیں سر جداش کی کوئی انتہائی ہے نا لکھنے کی کوئی انتہا نہیں آج دیکھ لیں ورڈ انسائکلوپیڈیا ایک ایک ٹاپک کے اوپر آپ کو کروڑوں نہیں اربوں صفات مل جائیں گے سر ایک چھوٹی سرچ مارے نا ملینز میں آپ کو سجیشنز نیچے گوگل میں کھل جاتی ہیں ملینز میں تو یہ سارا نالج لکھا ہوا ہے نا پوری پوری لائبریریاں ریٹن فارم میں آ گئی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن آس یہ وہی ہیں جن کے بارے میں یہ تو حدیث تھی نا بخاری کی حضرت ابو ریڈا کہتے ہیں ان کو حدیثیں زیادہ یاد ہے کیونکہ یہ لکھتے ہیں اور میں زبانی یاد کرتا ہوں ایک حدیث ہے سنبی دعود میں اور مسند امام احمد میں انہی کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام سے جو بھی سنتا تھا نا لکھ لیا کرتا تھا تو مجھے بعض صاحب نے مشورہ دیا کہ حضور کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی خوشی کی حالت میں آپ ایک انسان ہیں تو تم ہر بات نہ حضور کی لکھا کرو تو کہتے ہیں پھر میں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیں تو ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں نہیں لکھ رہا تو کہا کہ یہ تم وہ حدیثیں کیوں نہیں لکھ رہے ہو تو کہ رسول اللہ اس طرح مجھے صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی خوشی کی حالت میں تو آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ماد اللہ صاحب حکم و ماں خبا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کبھی کوئی اجتہادن کوئی خلاف اولہ بات بھی اگر نکلی خلاف اولہ یہ بڑی پیاری ٹرم ہے اور میں یہ داد دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کو یہ انہوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے ان سے پہلے کسی نے نہیں کی پہلے ڈسکشن ہوتی تھی نا یہ کام مستحب ہے کر لو ثواب تو نہ کرو کچھ گناہ نہیں لیکن اس کے اپوزٹ ٹرم کوئی نہیں تھی سنت کے اپوزٹ ٹرم ہے نا بدت یا تارک سنت تارک مستحب کوئی ٹرم نہیں ہوتی تھی کیونکہ جب وہ ہے ہی مستحب ہے تو تارک مستحب کیا ہوا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائز کی خلاف اولا خلاف اولا اولا کہتے ہیں یعنی جو بہتر چیز ہے انبی اولا بل مومنین انفسیم ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر نبی مومنین کے اوپر حق رکھتے ہیں اولا ہے تو خلاف اولا یعنی جو بہتر تھا نا اس کے خلاف کیا یعنی اس سے کم بہتر اڈاپٹ کیا مستحب کا ہے اگینسٹ خلاف اولا تو یہ خلاف اولا کی ٹرم مجھے اس حوالے سے یاد آئی کہ خلاف اولا بات بھی نبی علیہ السلام سے کوئی سرزد ہوئی نا تو ظاہر ہے وہ حرام بھی نہیں ہوگی گناہ بھی نہیں ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا تھا اور نبی علیہ السلام وہی کی تائید کے ذریعے اس کی اصلاح فرما لیتے تھے جیسے غزبہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا معاملہ ہوا انہیں قیدیوں کے ذکر ہو رہا تھا وہ آیت بھی اب یاد کر لیں نبی السلام نے وہ قیدی چھوڑ دیے تھے قرآن میں آیا کہ آپ نے قیدی کیوں چھوڑے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی بھی فرما دی کہ ٹھیک ہے آپ جو فدیہ لے لیا ہے وہ کرو کیونکہ ابھی فتنہ ختم نہیں ہوا ابھی تو ایک بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے جنگ تو چلے گی فتح مکہ تک جنگ جو ہجرت سے شروع ہوئی اس کی بیٹل فیلڈز ہیں غزوہ بدر میں ایک بیٹل فیلڈ ختم ہوئی تھی بدر کی جنگ تو جاری تھی اس جنگ کی اگلی کی سائی عہد کی شکل میں اگلی خندق کی شکل میں پھر اگلی صلح دیبیہ کی شکل میں اور پھر فتح مکہ تو نبی علیہ السلام کو وہی کی تائید حاصل تھی لہذا آپ کی ہر بات حجت ہے اسی طرح ہم مالک کہتے ہیں نا اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو یعنی محمد رسول اللہ 
اور اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ان کے سوا کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے تو وہ چونکہ تعلیم جو ہے نا اس کی امپورٹنس نبی اسلام نے سکھائی تو کسی زمانے میں ہمارے علماء کا یہ وطیرا رہا ہے پرانے علماء کا آج سے سو سال پہلے بھی چلے جائیں وہ عورتوں کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تعلیم سے مراد ہے لکھنا وہ کہتے تھے نہ سکھاؤ زبانی تعلیم دو یہ نہ وہ آپ کہیں گے جی وہ پرانے لوگ بھی تو تعلیم دیتے تھے زبانی تعلیم وہ کہتے تھے نہیں اور اس میں ویسے مشہور ہے نا آپ کو پتہ ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سونا کرتے تھے اس وقت تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی جو بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ یہ خط و خطابت کے ساتھ عشق مشوقی چلا کرتی تھی پرانے زمانے میں ٹھیک ہے وہ اگر کسی کے گھر سے کسی لڑکے کا محلے کا خات نکل آیا نا کسی لڑکی کے گھر سے کسی لڑکی کے لڑکے گھر سے لڑکی کے خات تو وہ ادم بات جاتا تھا یہ کانسیپٹ شروع سے چل رہا تھا کہ لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے کہ لیٹر سے نہ لکھتی رہیں اب تو مسئلے ختم کر دیے جناب موبائل فونس نے موبائل فون لے کے دیے ہوئے ہیں میں تو کہتا ہوں وہ کالجز اور اسکول داد کے لائق ہیں جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے موبائل فونس کے اوپر ضرورت ہی نہیں ہے بچے کا کیا کام ہے کہ وہ موبائل فون کے اوپر تعلیم حاصل کرے گا یا وہ یہ کام کرے گا دوسرے ذرائع موجود ہیں تو یہ کانسیپٹ تھا جیسے تعلیم کے لوگ خلاف ہوتے تھے ابھی بھی عورتوں کی ایسی تعلیم جو مخلوط ہو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اب یہ ایک لادہ سے ایک ٹاپک ہے میں عورت کے پردے کے اوپر اکثر امفسائز اس کے اوپر کرتا ہوں عورتوں کو تعلیم عورتوں سے حاصل کرنی چاہیے ایسے میڈیکل کالجز خصوصاً میں کہتا ہوں بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم میں ڈالیں انجینئرنگ میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بعد میں بھی جا کر انہوں نے نوکری نہیں کرنی اور وہ جب انجینئرنگ کی فیلڈ کی جو بچیاں نوکری بھی کر رہی ہیں ہمیں تو پتہ ہے کس قسم کی وہ نوکریاں کر رہی ہیں بچاری وہ کلیریکل جاب کر رہی ہوتی ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اصل میں بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے تاکہ گائنی کی ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہوں ابھی بھی گائنی کی لیڈی ڈاکٹرز پاکستان میں بہت کم ہیں آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ ہر شہر میں اتنی ہیں جو وہ اتنی اتنی فیسیں کما رہی ہیں لیکن جب آپریشن آتا ہے تو وہ مرد کو ہی بلاتی ہیں آپریشن کرنے کے لیے ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا جب ڈلیوری اگر چلی جائے نا سیزیرین تو وہ جو آتا ہے نا سرجن وہ مرد ہی ہوتا ہے بہت کم عورتیں ہیں جو سرجن بھی ہوتی ہیں ساتھ گائنی کی بہت کم عورتیں زیادہ تر صرف ڈاکٹر ہیں وہ اپنا سرجن بھی نہیں لکھ سکتی سرجن ہر کوئی نہیں ہوتا جس طرح ہر کوئی مولوی سرجن نہیں ہوتا میرا کام سرجن والا ہے نا اس لیے ظاہر ہم لوگوں کو برا بھی لگتے ہیں اب ہمیں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کریں ہم ہیں سرجن سرجن کا کام سٹارٹ ہی چیرا لگانے سے ہوتا ہے کیونکہ سرجن کے پاس وہ مریض آتا ہے جو سارے ڈاکٹروں سے لا علاج ہو چکا ہوتا ہے آپ لے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس کے جس کا پینڈنس پھٹنے والا ہو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کوئی حافظہ اللہ کوئی رحمت اللہ لے اس کا علاج کر کے بتائے اس کا علاج وہ چیرا ہے اور وہ اپینڈکس نکال کے باہر اس طرح جو بیماریاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں گمراہی کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں نا ان بیماریوں کا علاج اس پلیٹ فارم پہ ہے وہ سرجن والا ہے جس کو ہم کبھی پھکی کہہ دیتے ہیں کبھی اینٹی وینم کہہ دیتے ہیں کبھی الزامی جواب بلکہ سرجن کا کام تو اتنا خطرناک ہے سٹنٹ تو ڈلتے ہیں نا سٹنٹ کی بھی ایک پتہ آپ کو حد ہے اس کے بعد سٹنٹ بھی نہیں ڈلتے پھر کیا ہوتا ہے بائی پاس اور بائی پاس کے لیے چلتا ہے گرائنڈر ٹھیک ہے کسی بندے کو اگر بائی پاس سے پہلے یوٹیوب پہ بائی پاس کی ویڈیو دکھا دیں نا کہ اس طرح تیری پسنیاں ایسے گرائنڈر سے چلنی ہیں وہ شاید پہلے ہی مر جائے 
اگر کمزور اصاب کا بندہ ہو کہ یار یہ سب کچھ ہوگا اور دل نکال کے باہر رکھیں گے یوں اور وہ سارا کام کریں گے تو لیکن وہ الٹیمیٹلی علاج ہوتا ہے آج دیکھیں بائی پاس میرے اپنے ریلیٹیوز میں لوگ ہیں تقریباً پندرہ سال کسی کو بیس سال ہو چکے ہیں بائی پاس کرائے ہوئے اچھی لائف صحت مند گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تو یہ اللہ نے ایک انسان کو ترقی کروائی ہے نا علم کی بدولت تو یہ سرجن کے کام میں یہ کام کرنا پڑتا ہے تو عورتوں کی تعلیم میڈیکل کی اس کو ایمفوسائز کرنا چاہیے ہاں جہاں پہ اب کوئی اور اویلیبلٹی نہیں ہے مجبوراً کو ایجوکیشن ہو تو وہ پھر کنٹرول باؤنڈریز میں ہو اور جلد از جلد گورنمنٹ کا کام ہے کہ جس طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھیں فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے پیورلی عورتوں کا کالج ہے ضروری ہے جا کے عورتوں نے کنگ ایڈورڈ میں جا کے پڑھنا ہے اب کنگ ایڈورڈ میں بھی حالت یہ ہے کہ جو مجھے سننے میں ہے میں نے پریکٹیکلی تو نہیں مجھے پتا کہ مور دین سکسٹی پرسینٹ وہاں پہ فیمیلز ہوتی ہیں فورٹی پرسینٹ میلز ہوتے ہیں پڑھنے والے تو سر اس کے دو حصے کر دیں فیمیل کے لیے کر دیں میل کے لیے کر دیں یہاں کئی پہ اسکول ہے کئی اسکول ہمارے جیرم شہر میں بھی اے پی ایس پہلے کمبائنڈ تھا لیکن جب وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب وہ ذرا اوپنلی تو نہیں بتاتے لیکن خبر تو لیک ہو جاتی ہے اب ان کو خود خیال آیا کہ نہیں یار بڑی کلاسوں کے بچوں کو ہم نے میز اور فیمیز کی علیحدہ کلاسیں کرنی ہیں تو انہوں نے کر دی ہیں تو یہی بات اگر اسلام کی پہلے مان لیتے اسکول کو بدنامی سے بھی بچا لیتے کیونکہ یہ سیکس ایسا پورٹنٹ جذبہ ہے اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے یہ اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا اور کس عورت کا قصد کر لیتا جو اس کی ماں تھی ماں تھی نا اسی عورت نے پالا تھا نا یوسف علیہ السلام کو یہاں بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے منہ بولے بیٹے رکھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کو اپنی اس منہ بولی مانگ کے لیے کبھی نیگیٹو خیال بھی نہیں آتا ذہن میں کیونکہ اس نے اس کو مانگ کے طور پہ دیکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی شیطان اتنی پاورفل چیز ہے اور نفس کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب وہ عورت اس کی ماں جو منہ بولی تھی مزین ہو کے اس کے سامنے آئی اور اس نے قصد کیا یوسف کا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی بحران نہ دیکھتا تو سر آپ کے حافظہ اللہ آپ کے دامت برکاتم عالیہ آپ کے رحمت اللہ آپ کے آیت اللہ ان کی کیا اوقات ہے اور وہ اللہ کا شکر ہے وہ قصد کر بھی لیتے ہیں اور اس کو حلال کر کے نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں پہلے بیٹی بیٹی کر کے پڑھاتے ہیں اور پھر وہ نکاح کر لیتے ہیں پہلے جب ہمارے سے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک کام پائے گا جو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا وہ وہ تو اس کو بیٹی کہتے ہیں جب نکاح کر لیتے ہیں کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ تو انہوں نے دین کے وسیطر مفاد میں وہ جو چھوٹے والا مدرسہ ہے وہ چھوٹی والی کو کھول کے دیا ہے ہر طریقے نے اپنے بابے نے دعا کر لیا تو سر سوال تو کیا تھا ہمارے پاس تو پھر اس قسم کی باتیں ہیں کیونکہ ہمارا اس مجلس کا مقصد صرف آپ کو سوالوں کے جواب دینا نہیں ہے میں بھی گاندھی صاحب کی طرح تیس سیکنڈ میں ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا ہوں وہ دنیا کا کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے لیکن سر جو میں تیس سیکنڈ کے بعد میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے نا یہ کوئی نہیں کرتا کسی کی کمپیٹینسی بھی ہو تب بھی ڈر کے نہیں کرے گا ویسے اگر کسی کو شوق ہے کرنے کا تو میری ویڈیو سن کے نا اس کو یاد کر کے نا اسی کو ریپروڈیوس کر کے بتا دے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ایک انجینئر اور نکلا ہے ٹھیک ہو علی بھائی اگلا سوال ہے ایک تبلیغ ایک تبلیغی جماعت کے بہت بڑے اور مشہور مبلغ جو کہ سابقہ کرکٹر بھی ہیں ان کے سامنے جب میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں قرآن حکیم کے ترجمہ اور تفسیر پر زور دینا چاہیے بجائے یہ کہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم دیں 
جس میں بہت ساری باتیں قرآن و سنت کے منافی ہیں تو انہوں نے فوراً کہا کہ قرآن حکیم ان پڑھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اس لیے سمجھ میں آ جاتا تھا کیونکہ وہ ان کی مادری زبان عربی میں تھا ہم لوگوں کو پہلے بدوں والی عربی سیکھنی ہوگی صرف اردو ترجمہ پڑھنا نقصان دہ ہے علی بھائی زن میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد یسرن القرآن للذکر فحل من مدکر کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں شکریہ شکریہ جی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بدوں والی عربی سکھائیں سر جو بدوں والی عربی ہے نا آپ نے اپنے علماء سے پوچھا کہ انہوں نے بدوں والی عربی سیکھی ہے کہ نہیں وہ تو ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بدو ٹیچر ہیں آپ کے جو پڑھا رہے ہیں عربی یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں نے بھی قرآن کے انٹروڈکشن پہ جو لیکچر ریکارڈ کروایا اس میں بتایا تھا کہ قرآن پاک عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے بدو ان کی عربک زبان میں نازل ہوئی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدو والی عربی کوئی اور ہے اور آج کی اسٹیبلش عربک اور ہے یہ بھی آپ نے کئی لوگوں سے مت سنی ہوگی کہ جی قرآن کی عربی اور ہے اور جو عربی عربی بولتے ہیں وہ اور ہے نہ قرآن نے قیامت تک کے لیے عربی زبان کو فریز کر دیا دنیا کی کوئی زبان سو سال سے زیادہ نہیں نکالتی ہے آپ ذرا سو سال تو آج سے ستر سال پہلے کی اردو پڑھ کے دیکھ لیں قرآن کے ترجمے سو سال نہیں ابھی ہوئے ترجموں کو ہوئے اشلی تھانوی صاحب اور اعلیٰ حضرت امام ضبرلوی صاحب اور باقی ذرا ان کی اردو کے الفاظ دیکھیں کہ یہ ایک ٹھیک ہے جاوے گا ہم کہتے ہیں جائے گا تو یہ جاوے تو لفظ ختم ہو چکا ہے اعلیٰ کے ترجمے آپ پڑھیں گے ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں حلال کر دیں ختم کر دیں اب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو کئی امتیں کئی قومیں ہلاک کر دیں وہ سنگتیں ہلاک کر دیں وہ سنگت کہتے تھے قوم کو سنگت کا لفظ ایسے استعمال بھی ہوتا ہے نا لیکن اب ہمارے آج کی جو اردو بولی جاتی ہے اس میں تو یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا ایبسلیٹ ہو چکا ہے شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں اور آج کی انگریزی میں آپ کو فرق نظر آئے گا سر یہ قرآن کا زندہ موجودہ ہے کہ اس نے عربی کو سو سال نہیں چودہ سو سال سے قلعے کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے عربی نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے قرآن نے عربی کی حفاظت کی ہے فریز ہے تو جو کہا جاتا ہے نا بدوں کی عربی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اوریجنل عربک لینگویج تھی جو ایک عام بدو ان پڑھ جائل کو بھی سمجھ آتی تھی نا اس میں قرآن نازل کیا تھا اس میں تو ہماری دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی آسان بات کرتا ہے جو عام بدو کو بھی سمجھ آ جائے پہلے تو ہم اینٹی وینم دیتے ہیں پھکی والا جواب کہ ہمیں یہ کبھی امید ہے کہ آپ تائید کریں گے کہ آپ کے جتنے اولیاء اللہ بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا ہے دیوبندیوں کا ترجمہ کیا اشلی تھانوی صاحب نے بریلویوں کا ترجمہ آمزہ بریلوی صاحب نے اہل حدیث کا جونا گڑی صاحب نے شیعہ کا سید فرمان علی شاہ صاحب نے اور کچھ نیوٹرل لوگ بھی تھے اس زمانے میں فتح محمد جنندری وغیرہ یا بعد میں مولانا مدودی ان سب لوگوں کو یا اپنے اپنے فرقوں کو تو آپ مان لیں گے استاد دیوبندی کہیں گے اعلیٰ حضرت کو نہیں آتی تھی اشری تھانوی کو آتی تھی اور بریلوی کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت کو آتی تھی اشری تھانوی کو نہیں آتی تھی چلو اپنے اپنے فرقوں کے بڑے علماء کے بارے میں تو آپ کا یقین ہے کیونکہ آج کے جتنے علماء ہیں نا ان کے وہ پڑپوتا شاگرد ہیں یا پوتا شاگرد ہیں ڈریکٹ شگرد ہوں بچے ہی کو نہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہیں تو ان سے بڑے وہ علماء تھے ان کو بدوں والی عربی آتی تھی جو اسٹیبلش عربی ہے تبھی انہوں نے اس زبان کے اندر ترجمہ کیا تو یہ جو انہوں نے اردو ترجمے کیے ہیں ہماری نیٹو لینگویج اردو کے اندر 
یہ یقین انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہوگا جو بدو علی عربی سے اس اردو میں بنتا ہے تو کیا خیال ہے وہ کیا کہیں گے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو یقیناً انہوں نے اس سے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ نہیں کیا ہوگا بلکہ اس لیے کیا ہوگا تاکہ عوام کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہے کیونکہ اگر انہوں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں تو وہ اپنی ان کے پاس لکھے ہوتے پرنٹ نہ کرواتے اور اپنے نوٹس ان کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں انہیں تو عربی پہلے ہی آتی تھی ان کو نوٹس بنانے کی ضرورت تھی وہ تو ڈائریکٹ عربی سے قرآن پڑھے ان کو سمجھ آ رہی ہے انہوں نے کیوں ترجمہ کرنا ہے جیسے آپ کے اگر پرسنل نوٹس اردو میں آپ ان کو انگریزی میں ترجمہ کر کے سیو کریں گے کبھی بھی نہیں ہوگا آپ اردو میں کریں گے جس میں آپ کو آتا ہے اور قرآن کو تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن جس زبان میں نظر ہوا ہے وہ خود خود اتنی فسی ہے کہ اس کو کسی دوسری اگر لینگویج میں ٹرانسفر کریں گے تو اس مفہوم کو اس میں لانے کے لیے زیادہ اس الفاظ یوز کرنے پڑیں گے یہ زیادہ کونسائز فارم میں تو کہیں گے کمائی کے لیے بھی نہیں کیا کیا تو عوام کے لیے ان کا اب عوام کے لیے کیا ہے تو اب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان کی عوام کو بدوں والی اردو آنی چاہیے اور اللہ نے فضل الحان دی ہے سر عربی کی تو بات ہی چھوڑ دیں یہ تو ماڈ ہی چینج ہو گیا ہے کیونکہ اشلی تھانوی صاحب پہ آپ کا بھی اعتماد میرا بھی اعتماد میں رائے ونڈ گیا نا ٹو تھاؤزنڈ کے اجتماع میں میں حیران ہوا کہ وہاں پہ نا ان کے اسٹال کے اوپر نا چار کتابیں فضائل مال فضائل درود اور فضائل حج اور فضائل صدقات میں نے کہا جی قرآن ترجمے والا کہتے نہیں میں نے کہا کیوں جی حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے قرآن تو بار بار کہتا ہے یہ اختلاف کو مٹانے والی کتاب ہے یہ مہمن ہے یہ خود نگران ہے تورات اور انجیل کے اوپر یہ الفرقان ہے دل ناس و بینات من الہدا والفرقان اور آپ کہہ رہے اختلاف وہ کہتا نہیں جی ہر فرقے کا بندہ آتا ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ کچھ ترجمے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کے رکھ لیں کچھ جو ہے حکیم الامت اشلی تھانوی صاحب کے رکھ لیں اچھا یہ میں بتاؤں یہ جو اعلیٰ حضرت یا حکیم الامت میں کہہ رہا ہوں نا میں نہیں ان کے نزدیک ہیں جو بعض لوگوں کو اس سے بھی چڑ لگتی ہے کہ یار انہوں تو اتنے بڑے کام ڈالیں آپ ان کو اتنے اعزاز دے رہے ہیں بقول آپ کے اہل حدیث کے لیے جونا گڑھی کا ترجمہ رکھ لیں شیعہ کے لیے فرمان لی شاہ کا رکھ لیں اور جو کہیں جی میں نے فرقوں سے ہٹ کے ترجمہ لینا ہے اس کو فتح محمد جرندری یا مولانا مدودی کا دے دیں ایٹ لیسٹ رکھیں تو صحیح نا اب اردو ترجمے جب ہو گئے آپ کے علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے بدو علی عربی سیکھی ہے ان کے بزرگوں نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو انہوں نے آپ کو کر کے تو خود قرآن پڑھانا ہے تو آپ ان سے استفادہ کریں میرے بارے میں انہوں نے اتنی مت مشہور کی ہے کہ یہ لوگوں کو علماء سے توڑتا ہے سر یہ پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے علماء کے ساتھ جڑے ہاں ایک فرق ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء جو کچھ کہیں آنکھیں بند کر کے مان لیں میں یہ کہتا ہوں علماء سے یہ پوچھیں بلکہ پنجابی میں کہنا پوچھو انہوں کہ کتنے لکھے آ جائے علماء سے جڑے میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے کیا ہے میں نے ہمیشہ کیا ہے کہ بریلوی ہو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو دیوبندی ہو حکیم الامت کا ترجمہ پڑھ لو اہل حدیث ہو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو شیعہ ہو فرمان لشاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو اور اس کے بعد دیکھو کہ جو اس ترجمے میں جو کچھ بات ہوئی ہے تمہارے مولوی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اب آپ کے مولوی کا مقابلہ ان کے بزرگ کے ساتھ ہو رہا ہوگا اگر میں اشلی ثانوی صاحب کے ترجمے سے کوئی آیت پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کا مفتی کچھ اور کہتا ہے تو اشلی تھانوی صاحب جیتیں گے آپ کا مفتی آرے گا کیونکہ وہ تو ان کے شگردوں کا شگرد ہے یا وہ کہ اشلی تھانوی نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اور اس میں 
جب کبھی بھی ہم قرآن کے اوپر لوگوں کو امفسائز کرتے ہیں تو اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جو کم از کم قرآن حکیم میں چار دفعہ تو آئی ہے نا صورت القمر کی آیت نمبر سیونٹین ہے پھر ٹوینٹی ٹو نمبر پہ بھی آئی پھر آگے آئی ولاقت یسر القرآن علی ذکر فحل مدکر اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے تذکیر کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے لو جی اعلیٰ حضرت نے تو اس آیت کے ساتھ کام ڈالا اس کا ترجمہ چینج کر دیا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا اور اس کو لے گئے حفظ کی طرف ہے کوئی یاد کرنے والا وہ حفظ کی طرف لگا دیا یار یہ ذکر کو یاد دہانی بھی کہتے ہیں لیکن وہ یاد دہانی یہ نہیں ہوتی کہ رٹا مارنا قرآن کے لیے بھی ہے انا نحن نزل ذکر و انا لہ الحافظون ہم نے اس ذکر یاد دہانی والی چیز کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے یہ کس کی یاد دلاتی ہے اللہ کی تو قرآن حکیم میں جو آیا نا ولاقت یسن القرآن الذکر فحل میں مدکر قرآن کو یاد کروانے کے یاد سے مراد حفظ نہیں ہے اللہ کی یاد دلانا نصیحت ہے کوئی یاد کرنے والا یاد کرنے والا وہ حفظ والا نہیں ہے ویسے یہ ان کو یہ ترجمہ یہ لفظ ہی تھا استعمال کرنا چاہیے اسے تو دھوکہ ہو گیا تو دھوکہ ہو گیا کیونکہ اس یاد سے مراد نصیحت تھا نہ کہ اس سے مراد حفظ کرنا تھا اور اسی لیے آپ دیکھ لیں نصیحت پکڑ رہی کوئی نہیں ہے کدھر پکڑی انہوں نے نصیحت الٹا آپ کو کہہ دیا جی قرآن ڈائریکٹلی پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے کیوں قرآن بڑی مشکل کتاب ہے اچھا فضائل مال اور فضائل سنت آسان کتابیں ہاں جی وہ بہت آسان ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے جو پوری انسانیت کے لیے کتاب بھیجی تھی وہ دنیا کی مشکل ترین کتاب بنا کے بھیجی اور آپ کے علماء کا انٹلیکچوئل لیول کو سلام ہے سر جو کام اللہ سے نہیں ہو سکا آپ کے علماء نے کیا کہ انہوں نے ایسی آسان کتاب لکھی جو ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے کتنا خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے اس کا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کتنا خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے اس کا کہ اللہ تو بات نہیں سمجھا سکا سر اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے تانے سن لی ہیں اس کتاب کو آسان نازل کرنے کی وجہ سے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں مکڑی کی مثال ہے مکھی کی مثال ہے تو اللہ تعالیٰ میں صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیوں اللہ کا مقصد بات کو سمجھانا ہے اپنے علم کا روب ڈالنا نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کی عربی اتنی آسان ہے حدیثوں کی عربی جو پیور پیور لٹریچر کی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وہی آیات ریپیٹ کی ہیں تاکہ نہ قرآن کی عربی مشکل نہ لگے آسان لگے لوگوں کو بات سمجھ آئے ہر بندے کو اپیل کریں باقی یہ جو دھوکہ دیا نا انہوں نے کہ جی وہ ترجمے چینج کر دیے ایک ایک چپ کٹو نے دعا چپ پا چھڑ دینے ترجمے چینج کر دیے اچھا جی چھوڑے جی ترجمے چینج کر دیے تسی جس ترجمے نو مندے ہو نا او لے دسو کس نے کا نام بدو کا نستائن کا ترجمہ یا علی مدد کی ہے شیعہ کا بھی اٹھا کے دیکھے ترجمہ انہوں نے بھی ساتھ تفسیر میں لکھا کہ آئے ثبوت ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ ترجمہ کیا اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں سب سے بیسٹ ترجمہ کیا ہے باقی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہ ترجمہ کمپریہنسو نہیں ہے کیوں یہ نابودو اور نستعین 
یہ مظاہرے کے سیکھے اور عربی میں دو ٹینس ہیں پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس فیوچر اسی کے اندر آ جاتا ہے پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک سیگا استعمال ہوتا ہے اور پاسٹ کے لیے لگا اس کو کہتے ہیں فیل ماضی اور یہ ہے فیل فیل مظاہرے یہ مظاہرے کا سیگا ہے اس کا ترجمہ صحیح پتہ کیا بنتا ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کریں گے تجھی سے مدد چاہتے ہیں تجھی سے مدد چاہیں گے اب یہ دو بار جملے لکھنے پڑنے تھے اعلیٰ حضرت نے کیا کمال ترجمہ کیا ہے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں مراد کیا جب جب پوجیں تجھی کو پوجیں چاہے آج پوجیں چاہے کل پوجیں اور جب جب چاہیں تجھی سے مدد چاہیں چاہے آج چاہیں چاہے بعد میں چاہیں اب اگر اعلیٰ حضرت خود غوثے وقت سے مدد مانگتے رہیں یا ان کے ماننے والے کسی بابے کو پکارے تو قرآن نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے قرآن تو اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں ترجمے میں ڈنڈی نہیں ماری رہی تفسیر سر تفسیروں نے تو اکثر اوقات قرآن کے اوپر ظلم ڈھایا ہے اکثر تفسیریں قرآن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں کیونکہ جب انہوں نے ایک مفہوم نہیں ماننا تھا دوسرا ڈالتے اب آپ یہ دیکھیں یہ ایا کا نابدو و ایا کا نستعین میں شبیر احمد عثمانی کی تفسیر جو کافی عرصہ سعودی عرب سے فری بانٹی جاتی تھی پھر سعودی عالوں کو جب پتہ چلا اس میں غلط عقائد ہیں انہوں نے بند کر کے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی شروع کروائی اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے تو یہی بریلوی بھی کہتے ہیں اور یہ والی مدد جو آپ عام مدد سے مانگتے ہیں وہ دوسری ہے وہ تعاون البر و تقوا ولا تعاون الاسم ولادوان نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو یہ والی جو مدد ہے نا یہ کنستعین یہ ہے دعا یہ صرف اللہ سے ہوگی اما یجیب المطر ادا دعا و یکشف السو و یج الکم خلفاء الارض الہم اللہ صورت النمل آیت نمبر سکسٹی ٹو بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے اور تمہارے ابا اجداد کے مرنے کے بعد تمہیں اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو زمین پہ خلیفہ کرتا ہے الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس کو اللہ کے سوا مشکل کے لیے پکارو گے نا مدد کے لیے گویا تم اسے الہ مان رہے ہو میرے بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو شیخ عبد القادر جرانی کو اختیار ہو تب بھی آپ ان کو مدد کے لیے آج کی ڈیٹ میں نہیں پکار سکتے مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا صحیح شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا آپ یہاں بیٹھے میں آپ کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو بالکل ٹھیک ہے وہ تعاون البر و تقوا اور اب بغداد میں ہیں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کو مجھے پانی پلا دو وہی بات وہی جملہ شرک ہو جائے گا اس کو اور آسانی سے سمجھیں بارش کون برساتا ہے اللہ بائی چانس ہو بھی رہی ہے الحمد لیکن یہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن کبھی ہمیں وسوسہ بھی آتا ہے کہ ہم بارش کے لیے کسی فرشتے سے کہیں کہ اے فرشتے تجھے اللہ نے اختیار دے رکھا ہے تو مہربانی کر بارش اللہ کے عزن سے ہی نازل فرما دے یا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے وہ تو نعت لکھی تھی نا وہ نعت بھی غلط ہے فرشتوں کو نہیں آپ نے کہنا آپ نے کہنا اللہ مسلی علی محمد وہ حدیث ٹھیک ہے کہ سنسائی میں حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں لیکن نبی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فرشتوں کہنا ہے آپ نے کوئی ڈیوٹی سائن کرنی ہے نہیں انہوں نے تو اللہ کا کہنا ماننا ہے آپ کا تو ماننا ہی نہیں ہے فرشتے کو آپ مدد کے لیے کسی اسائنمنٹ کے لیے نہیں پکار سکتے تو بارش کی ذمہ داری اگر فرشتوں کی ہے مدد کس سے مانگنی بارش کے لیے اللہ سے تو اگر بالفرض کسی بابے کی کوئی ڈیوٹی لگی بھی ہوئی ہے آپ کی نظر میں مانگنا پھر بھی اللہ سے 
تو یہ جو اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن حکیم جو ہے وہ ترجمے سے ڈائریکٹ پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ آپ کو قرآن سے دور رکھیں پھر اور کوئی بانا نہیں ہوگا نا تو الٹیمیٹلی یہ بانا ہوگا جی دیکھیں جی ترجموں میں اتنا فرق ہے کس کا پڑھیں سر جس کا مرضی پڑھے کوئی فرق ہی نہیں ہے اور اگر آپ میری مانیں تو گوگل حافظہ اللہ کا پڑھ لیں اس میں آن لائن ٹرانسلیٹر موجود ہے ادھر عربی ڈالیں ادھر ترجمہ آ جاتا ہے آج تک پریکٹیکلی کسی نے یہ اپنی زندگی میں پانچ منٹ نکالیں اس کام کے لیے کہ وہ کبھی سارے ترجموں کو کمپیئر ہی کر لیں اور یہ جو متھ علماء نے مشہور کی ہے کہ ترجمے چینج کر دیے تو بتائے ذرا کہاں پہ چینج ہوئی ہے رہا الفاظ کا چناؤ سر آپ دس صحابہ کو بھی بٹھائیں نا جن کو اردو آتی ہو وہ ایک طرح کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے عربی کا اردو میں آپ دس پی ایچ ڈی انگلش بٹھا لیں جن کو اردو اور عربی آتی ہو اور ان کو کہیں کہ جناب اس کا ترجمہ آپ ذرا کرو کیا وہ دس کے دس ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے نہیں کبھی بھی ایک زبان دوسری زبان میں ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ ٹرانسفر نہیں ہوگی لیکن آپ یہ مانیں گے کہ وہ دس کے دس کا مفہوم ایک ہی ہوگا اگر کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع وہ بھی درست جو کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے وہ بھی درست اور جو کرے شروع اللہ کے نام سے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کرتا ہوں تو لڑکی کا کرے گی وہ تو کرتی ہو جائے گا وہ کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے او خدا دنا ہے شروع کر شروع کر تو شروع جی پھنس گئے ہیں ایدے جی الچائی رکھے ہیں جناب کہ جی وہ شروع کتھوں ہو رہا ہے جی او شروع کر اگے بھی ٹور شروع کر اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایک طرح کے الفاظ ہوں یہ سارے ان لوگوں کے دھوکے ہوتے ہیں کبھی کس طریقے سے شیطان داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن سر اللہ تعالیٰ نے ہر بلا کے اوپر ایک بلا چھوڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ جو ان ساری بلاؤں کو غائب کر دیتی ہے یہ جتنی لیم ایکسکیوزز پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے ہم اتنا ہی ان کو جواب آ دیں گے پھر دیکھیں فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی اٹھارہ علوم چاہیے قرآن کی تفسیر کے لیے یار تفسیر کرنے کا تو آپ کو کہہ ہی نہیں رہے ہم تو کہہ رہے ہیں ترجمہ پڑھیں اور عمل کریں ہمیں تو پتہ ہے کہ اٹھارہ علوم کے نام تو پہلے آپ کے علماء کو بھی نہیں آتے اگر وہ آئیں گے بھی اس میں ایک سائنس کے علم ہے وہ سرے سے نہیں آتا آپ کے علماء تو آج تک یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ہے وہ بھی جینے سے آپ کو آپ کو سمجھا رہے ہیں آ کے جیالوجی کا علم ہے امبریالوجی باٹنی وہ سر اے امبریالوجی سے اسپیلنگ نہیں لکھ سکتے ان تو بڑی دور دی گل ہے تو اٹھارہ نوم تو ان کو بھی نہیں آتے سارے سر یہ تفسیر کی بات ہے قرآن کا جو مقصد ہے نصیحت ولاقد یسن القرآن ذکر فحل بم مدکر نصیحت کے لیے یہ سیونٹین پہ بھی ہے ہاں جی چار دفعہ میں نے کہا ریپیٹ ہوتا ہے تھرٹی ٹو پہ بھی ہوتا ہے سیونٹین سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ ذرا کھول کے سیونٹین دیکھیں جی 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 سترہ بھی ہے بائیس بھی ہے بتیس بھی ہے تو جیالوجی کا علم ان کے پاس آیا ہوگا نہیں اٹھارہ علوم ہے اچھا سترہ علوم کے بعد انہوں نے لکھا کہ سترہ علوم تو آپ حاصل کر لیں گے اٹھارہ واہ بھی ہے واہ بھی پتہ کہڑا ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ آپ سترہ حاصل بھی کر کے آ جائیں آپ کہیں گے جی وہ تو نہیں ہے آپ کو ظاہر ہے وہ تو کون کلیم کر سکتا ہے یہ جو کلیم کیے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بریلویوں کے کلیم کیے ان کو دیوبندی نہیں مانیں گے دیوبندیوں کو وہ نہیں مانیں گے اہل دین کو نہیں مانیں گے سنی ان کو نہیں مانیں گے شیعہ ان کو نہیں مانیں گے اور کہتے ہیں اٹھارہ لوگ یہ تفسیر کے لیے ضرور چاہیے ہوں گے قرآن کا مقصد تفسیر نہیں ہے نصیحت حاصل کرنا ہے اور نصیحت والی آیات قرآن میں بالکل واضح ہیں عطیع اللہ و عطیع رسول سورہ عال عمران کی آیت نمبر سیون ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو اقسام ہے ایک محکمات اور متشابہات 
اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محکمات کتاب کی ماں ہے سب کچھ دین وہی ہے محکم کیا ہے جس میں احکامات آئے ہیں سود سے بچو زنا سے بچو چوری سے بچو نماز پڑھو زکوٰۃ دو اللہ کی راہ میں خرچ کرو حج کرو جس میں امر بالمعروف معروف منکر کے اعتبار سے تو یہ سارے واضح ہیں اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے عقیدہ تو سارے کا سارے ہی محکم ہے لیکن جس نے ایا کا نستعین نہیں ماننا اس کے لیے وہی متشابہ بن جائے گا وہ پھر تفسیریں کالی کریں گے اتنے اتنے پوری پورے قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو جائیں گے قرآن نہیں سمجھ آئے گا تو میں کہتا ہوں پہلے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھیں سوت القرآن چینل کا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے عربی قرآن اور ترجمہ وہ سنیں ایٹ لیسٹ زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو کور کر لیں تفسیر بال میں پڑھ لیجیے گا پہلے یہ سیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے نوٹس آسا بناتے جائیں آپ کو پتہ چلے گا آپ کو اکثر باتیں انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکس بتائی ہوئی ہیں جھوٹ بتائی ہوئی ہیں ہمارے محلے میں نا جب کئی لوگ میری وجہ سے گمراہ ہونے شروع ہوئے انورٹیڈ کامرس میں ایک دو بندی مفتی انہوں نے بلا کے نا درس کروایا اور آیت کے ایک ٹکڑے پہ وہ الامری من کو سورہ نسائد نمبر 59 اور اس سے انہوں نے امام نفا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید ثابت کی کہ اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور امام نفا کی حالانکہ امام نفا کی یہ بھی تکلیف نہیں کر رہے کیونکہ امام نفا کو کینگرو کا نہیں پتا ان کو کتبین پہ نماز کا مسئلہ نہیں پتا کہ چھ دن چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے ان کو انتقال خون کا نہیں پتا پوسٹ مارٹم کا نہیں پتا ویڈیو کیمرے کا نہیں پتا جس کے آگے سے مولوی اٹھتے نہیں ہیں یہ تو آج کے اشتہار تو قیامت تک جاری ہے آج کے تو زیادہ تر مسائل تو امام نفا کے دور کے مسائل نہیں تھے تو الامری منکم الامری منکم خلیفت المسلمین کے بارے میں اس پہ ہی وہ پورا اس نے لیکچر دیا تو وہاں ہمارے ایک بھائی جن کی داڑھی بھی نہیں تھی وہ کھڑے ان کا حضرت صاحب یہ آیت آگے بھی پڑھے نا یہ آیت پوری تو نہیں آپ نے پڑھی یہ آیت ہے عطی یا یو الدین آمن عطی اللہ و عطی الرسول و الامر منکم ف ان تنازع تم فی شعین فرد اللہ و رسول اگر الامر سے بھی تمہارا جھگڑا ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کتاب و سنت کی طرف ان کن تم تو منونہ بلّہ ولیوم الآخر اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو ذالی کا خیر و احسن تعویلا اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونا ہے تو یہ آگے آپ پڑھیں نا اس میں تو آیا کہ آپ تقلید اگر متلکن ہوتی تو امام سے اختلاف ہی نہ ہوتا یہ تو اس امام سے اختلاف کا کہا گیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کہتا نا جی میرا درس بس صرف اتنے حصے پہ تھا سر آمدہ کے لیے آپ ایسے درس کیا رکھیں نماز کے قریب مت جاؤ پھر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ آپ اٹھ کے کہ سر آگے پڑھیں لکھا ہوا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو اس سے اگلا درس رکھیں کہ اللہ ہی عیسائی ابن مریم ہے پھر ہمارا اسٹوڈنٹ آپ کو بتائے گا اس سے پیچھے بھی لکھا ہے لقت قفر اللہ دین قالو ان اللہ المسیح ابن مریم کہانیاں ڈرامے دو نمریاں اس لیے دیکھ لیں سر میں کل اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت الحمد ویسے میرے ایک بڑے قریبی بڑے بیبے بھائی ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں کیا نام ہے چودھری محمد صاحب ہاں دیکھ رہے ہوں گے السلام علیکم کئی سال پہلے وہ آئے نا اس وقت تو یہ ہمارا فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا انورٹیڈ کاما میں ازمائش تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے یوٹیوب کا بے تاج بادشاہ حالانکہ یہ چار پانچ سال پرانی بات ہے اس سے اتنی ایٹ لیسٹ لیکن سر آج آپ یوٹیوب پہ جائیں جو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ہم کروڑوں بریلویوں کے نمائندہ ہیں کلپ دیکھا ہوتا ہے آٹھ سو بندوں نے کوئی کلپ زیادہ چلا جائے تو دو ہزار تک چلا جائے گا ہاں جس میں میرا نام ڈال دیں تو شاید بیس ہزار تک چلا جائے یار کروڑوں کے آپ نمائندہ ہو تو آپ کو دیکھ تو ہزاروں میں بھی نہیں رہے کدھر غائب ہو گئے ہماری ویڈیو کو لوگ دیکھ رہے ہیں 
اور ایک ایک چینل کے اوپر اگر آپ روزانہ کی ہماری ویورشپ دیکھیں تو ملینز میں سارے چینلز کی ملائیں ملینز میں کوئی مدرسہ نہیں کوئی فرقہ نہیں ایک مولوی بھی نہیں جو ساتھ کھڑا ہو اور ایک بھی نہیں ہے جو خلاف نہ ہو حتیٰ کہ اب انہوں نے اپنے خلاف کلپ بنانے چھوڑ دیے میں نام نہیں لیتا وہ لال رومال والی سرکار ایک سال ہو گیا کوئی کلپ ہی نہیں ان کا آ رہا کیوں توحید اب توحید کا کام مکمل ہو چکا ہے کسی بھی ٹاپک پہ کلپ بنانا بند کر دیے اور جو ادھر بیٹھے ان کے جانشین وہ بھی میرے خلاف بنا رہے ہیں بریلوی تو میرے خلاف بنا رہے ہیں اب آپ دیکھیں آج کل ایسا بریلوی اور الحدیث کا ایسا اتفاق ہوا ہوا ہے بریلویوں کے کلپس کے اندر اہل حدیثوں کے اہل حدیثوں کے کلپ کے اندر بریلویوں کے علماء کے تھم میں تصویریں لگی ہوئی ہیں پروموٹ کرنے کے لیے خلاف نہیں وہ جو لاہور کا ایک گلے پھاڑ کے بولتا ہے اس نے ابھی تازہ ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے اس میں اس نے خادم رضوی صاحب کی ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے تو یار آپ اتنا تو مجھے کریڈٹ دیں میں نے اتحاد امت کروا دی ہے میکڈونلڈ اور کے ایف سی کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا یعنی بریلوی دیوبندی کو یہ تو آپ البیک والوں کو کم از کم کریڈٹ دیں اور سارے اپنا کام چھوڑ کے نا ادھر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی اے نا اسلامک اسٹیٹ اے مسلمز دی امپائر کھڑی ہو رہی ہے بھائی رومن امپائر تے پرشین امپائر گئی اور پریکٹیکلی جا چکی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے نا ہمیں وہ لوگ بھائی ان جیسے شریف بھائی مشورے دیتے تھے جناب آپ جا کے نا وہ ایک کراچی میں پروگرام کریں ایک لاہور میں کریں میں کہا نہیں بھائی اسی طرح وہ کہتا نا یہ اپنی بل سے باہر نہیں نکلتا میں نہیں پائی نکلنا اپنے بل تو باہر بخاری مسلم کی حدیث ہے قرب قیامت میں ایمان مدینے میں ایسا لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے بل میں لوٹ آتا ہے حضور نے ایمان کو بل میں لوٹنے سے تشبیح دی ہے وہ بعض عیسائیوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ بھی تمہارا نبی ایمان کو سانپ کے ساتھ تشبیح دے کے نہیں سانپ کی اس عمل سے تشبیح دی ہے سانپ کے ساتھ نہیں کہ سانپ اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے اپنے بل میں اس طرح ایمان جس نے بچانا ہوگا نا تو اس کے لیے بل قرب قیامت میں مکہ مدینہ ہوگا تو ہماری یہ جو دار ارکم ہے نا اکیڈمی دار ارکم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی الاسلام کو مکہ شریف نہیں جانے دیتے تھے انہی کے باوجات ہیں نا تو یہ ہمیں مسجدوں میں نہیں جانے دیتے ہم نے اپنا دار ارکم کھول لیے نبی الاسلام بھی دار ارکم میں تبلیغ کرتے تھے تو یہ دار ارکم جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ اسے اصحاب کاف کا غار کہہ لیں جس طرح ولید بھائی کہتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں ہم اپنا ایمان بچا کے ادھر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جی تو یہ اسامہ بھائی ہمیں مشورے دیتے تھے کہ جناب آپ لاہور میں کریں میں نے کہا نہ بھائی نہ ضرورت ہی نہیں ہے چپ کر کے کھڈ میں بیٹھو اور لاہور میں کسی حال میں نہیں لاہور میں جتنے ان کے فرقوں کے لوگ آباد ہیں ان کے گھروں میں ان کی بیٹھکوں میں گھس کے ان کے بچوں کے موبائلوں میں چلے جاؤ جب وہ اکیلے بیٹھ کے چھپ کر کے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ان کے ابا جی کو پتہ بھی نہ ہو یہ اقبال ہے یا لاہور میں الحمرا حال میں لیکچر ڈلیور کرنا اور اس کی ایک ویڈیو بنا لینا بعد میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہو وہاں پہ ہوا ہو تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ پلیٹ فارم دعوت حق اس کی جو دعوت حق کی طاقت میں نہیں کہتا ہماری طاقت ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا ہے اور ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے واللہ انہوں نے تو عزت یہ ویل کی تھی اسی بنیاد پہ آپ کسی بزرگ کی عالم دین کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار اس کو قرآن حدیث کا علم ہے اور اگر وہ قرآن حدیث کا دشمن ہو نہ خود پڑھے نہ کسی کو پڑھنے دے اور الٹا کہے کہ جو ڈائریکٹ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا وہ عزت کے قابل رہ جائے گا مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جناب جن بزرگوں کے ذریعے آپ تک یہ قرآن و حدیث پہنچے آپ ان کا احترام نہیں کرتے سر میں کرتا ہوں میں ان بزرگان دین کا بھی احترام کرتا ہوں میں ان انگریزوں کا بھی احترام کرتا ہوں جن کے پرنٹنگ پریس پہ اتنی کلرڈ بک دارالسلام نے چھاپی ہے اگرچہ میں ان انگریزوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کفر پہ مرے ہیں 
آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بزرگوں میں اکثر گستاخانہ عبارتیں ہیں تو صرف صرف بزرگوں کا نام نہ لیں کہ کتابیں انہوں نے بچائی ہیں نہ آپ کے بزرگوں پہ ہوتا تو آٹھ دس ہی بخاری کے نسخے ہوتے ہیں یہ تو انگریز کا کمال ہے اس نے پرنٹنگ پریس آپ کو دیا ہے تو آج گھر گھر میں بخاری موجود ہے یہ انگریز کا کمال ہے کہ یوٹیوب دی ہے اور جناب اپلیکیشنز اسلام تھری سکسٹی یا مکبت شاملہ بنے ہیں ایزی قرآن حدیث بنے ہیں اس میں آپ کے بزرگ کا کیا کمال ہے وہ تو ایک گھڑی نہیں بنا سکے جس میں آپ نماز کا ٹائم سیٹ کر سکیں تو اب آپ اس طرح کریں انگریزوں کی عزت کرنا شروع کر دیں ان کے آگے اونچا سانس لینا چھوڑ دیں ان کا احترام شروع کر دیں کیونکہ انہوں نے دین آپ تک پہنچایا نا کنٹریبیوشن ہے تو کیا کہیں گے نہیں یار جب ان کے عقیدے کتابوں کے مطابق نہیں بے شک انہوں نے خدمت کی ہے تو یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں اور اگر آپ کے قرآن و دیس سے ثبوت تو سن لیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے وہ کہتے ہیں جی محمد بن قاسم اگر آل امیہ سے تھا تو اسلام پھر کیسے یہاں پہنچا ہوگا اگر اس نے میں کہتا ہوں جی اگر وہ اسلام لے کے بھی آئے تو اس سے اس کی غلط چیزیں غلط ہی رہیں گی حجاج بن یوسف نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے عبد الملک بن مروان نے قبت الصخرا قبت الصخرا ڈوم آف دا راک یوروشلم میں بنوایا ہے تو ہزاروں صحابہ کو بھی تو قتل کروایا ہے انکلوڈنگ عبداللہ ابن زبیر تو آپ وہ کام اپنی جگہ برائی اپنی جگہ اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے اور ان کی مت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے سر آپ کے بابوں نے کلمے پڑھائے تھے یا نہیں پڑھائے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہندوؤں کو جن میں ہندوؤں کے پنڈت بھی شامل ہیں آن کیمرا کلمہ پڑھایا تو یہ ہزاروں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ مان لیا ہے شیخ الہند غوث وقت کیا کہیں گے وہ کہیں گے کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا عقیدے تو صحیح نہیں نے تو سر تو آڈے بھی تو آڈے بابے نے عقیدے بھی ٹھیک نہیں نے کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا جو آپ بات کریں گے جو آلو آپ ہمیں فٹ کریں گے آپ کو پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کو فٹ ہو رہا ہوگا تو آپ نے اگر ہماری بات پہ آنا ہے تو آئیں اسی کو ہم نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو یہ ذہن میں رکھیے گا جب تک بابے راستے سے نہیں ہٹتے امت کو آپ نہیں جوڑ سکتے مجھے مولانا ساگ صاحب سے تارا جمیر صاحب سے جو بنیادی اختلاف ہے نا وہ یہی ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے اپنے بابے قائم رکھتے ہوئے امت میں تحاد ہو جائے نہیں ہو سکتا کیونکہ بابے تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ان کے ماننے والے کیسے ان کو ایک دوسرے کا احترام کر سکتے جو تاجمی صاحب کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ نہیں ہم کہتے ہیں اس کے الٹ ہے پہلے اپنے آپ سے دستبردار ہوں اور دوسرے کو بھی چھیڑیں ہو سکتا ہے کچھ بات اس کی بھی ٹھیک نکل آئے اور مولانا ساک صاحب کیا کہتے تھے احمد زاہ بھی رحمت اللہ علیہ اجی تھانوی بھی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے جی فلانا بھی رحمت اللہ علیہ اور جب ہم کہتے ہیں یار یار عقیدوں میں خرابیاں موجود ہیں وہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہیں خدمات بھی ہیں اس سے امت کو جوڑا جائے امت کبھی نہیں جوڑے گی اس لیے کہ وہ دونوں رحمت اللہ علیہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے تو لوگ مولانا صاحب کی بات مانیں گے یا احمد بریلوی صاحب کی احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے بارے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہیں اور اجماع ہے ان کے اوپر اور وہ عام علماء دیوبند نہیں اشری تھانوی رشید احمد گنگوئی اسماعیل امبیٹھوی اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین حرمین کی تلوار 
تو تلوار ظاہر ساروں کے اوپر چلا رہے ہیں اس کے جواب میں یہ انیس سو پانچ میں لکھی گئی انیس سو چھ میں لکھی گئی المحنت المفند ہند کی تلوار ایک مفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور سٹھیائے ہوئے بابے انہوں نے آمزہ بریلوی کو کہا اور اس میں لکھا انہوں نے کہ آمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا کام بھی ختم سر بابوں کو چھوڑیں گے تب کتابوں پہ اتفاق ہوگا کتابوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے بابوں پہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک شخصیت پہ ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیٹس آل ورنہ یہ آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے اور سر پریکٹیکلی ہم نے یہ اتفاق کروا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ایسا اتفاق کرایا کہ ہماری وجہ سے ہمارے مخالفین نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے اتنا بڑا اتفاق آپ نے دیکھا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل حدیثوں کی ویڈیوز چل رہی ہوں میرے خلاف اور اہل حدیثوں کے پیج کے اوپر بریلویوں کی ویڈیو چل رہی ہوں میرے خلاف وہ بریلوی جو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور وہ امام کعبہ کے ماننے والے اہل حدیث جنہوں نے سعودیہ سے فتویٰ نکالا ہوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا وہ جیسے کوئی ناکام عاشق کسی جنگل میں چلا جائے نا اور وہ شاعری شروع کر دے اس طرح وہ ایک جنگل میں گیا ہوا ہے اور اس نے سامنے اپنا کیمرہ رکھا ہوا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس پہ افطار ٹوٹی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اچھا دور تھا لوگ اپنی اپنی مشتوں میں نمازیں پڑھتے تھے اپنے اپنے علماء سے پوچھا کرتے تھے مجھے اس وقت تک نہیں پتا کہ یہ آگے کیا کہنے والا ہے میں کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہتے ہیں پھر یہ دیکھیں ایک انجینئر آ گیا اب لوگوں کا علماء سے اعتماد ہی اٹھ گیا یہ انجینئر کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ لوگ علماء پہ اعتماد کرنا چھوڑ گئے سر میری وجہ سے علماء پہ اعتماد نہیں اٹھا علماء کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اٹھا ہے کیونکہ ہم جب کوئی بات بتاتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے وہ جا کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ہم کہتے ہیں بخاری میں لکھا وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اب اہل حدیث کی عوام ان کے علماء پہ فٹ ہوئی کہ آپ ہمیں بچپن سے اتنی دور کی کتاب کی حدیث ہمیں بتاتے رہے حاکم کی کتب ستہ میں تو نہیں آتی نا الموتم مالک میں اس کی روایت موجود ہے لیکن وہ بھی مرسل ہے دو واسطے چھوٹے میں حاکم سے لے کے آتے ہیں کتاب و سنت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مسلم شریف میں جو چار دیسے تھی غدیر خوم کی قرآن و بیت وہ تو انجینئر صاحب نے بتائی ہیں وہ درس نظامی والے اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو نہیں پتا تھی اور اگر وہ کہتا نا ان کو پتا تھی تو یہ ایک عالم دین بتائیں کہ میری ویڈیو بننے سے پہلے کبھی کسی عالم نے غدیر خوم کی حدیث کے اوپر ویڈیو کبھی ریکارڈ کروائی ہو اب تو لوگ کروا رہے ہیں اب تو وہ لال رومال والا بھی مولا علی مولا علی کہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو نہیں اب پتہ چلا کہ مولا کا مانا جو ہے وہ آقا بھی اور جگری یار بھی ہوتا ہے صرف مشکل کشا نہیں ہوتا تو صرف انجینئر صاحب کو مان لینا آپ جو ہر سو سال میں ایک دفعہ آتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کلیم کرتے ان میں کوئی آیا ہوتا تو انہوں نے فوراً مان لینا تھا اور منیو بھی نا میں مزاق دے طور سے کہہ رہے پاؤں میں نہ اسی واسطے نہیں لیا ورنہ انہوں نے کٹ لینا سے بیچوں جو بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ مانے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھیں ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں اور آخر میں میں فضائل مال کی چونکہ بات ہوئی ہے فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے میں آپ کو بتاؤں فضائل مال میں میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دیا اوور آل کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مجلس نمبر ہنڈریڈ میری زندگی کا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے تمہیں یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا جو کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس میں بھی میں نے جو شروع کا ایک گھنٹہ مقدمہ پیش کیا اس میں میں نے پیش کیا تھا فضائل مال میں لکھا ہوا ہے فضائل ذکر والے چیپٹر کے فضائل قرآن والے چیپٹر میں قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں کہ ایک رات عام حمل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی 
کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی ون فورٹی تھری العراف آیت نمبر ون فورٹی تھری میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا پہاڑ کی طرف دیکھ ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے عامر نمبر کو بعد میں زیارت کرانی ہے خواب والا پیکج منظور ہے انہوں نے سے بالکل یا اللہ جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام میں آفر نہیں ہوا ہے عامر نمبر کہانی یہ امام نفا کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا اماموں کو ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے جب ہم عیسا ابن مریم کے نام پہ شرک جو کھڑا ہوا ہے اس کا مذمت کرتے ہیں تو عیسا ابن مریم کو ہم برا نہیں کریں نعوذ بلا وہ وجیحن فت دنیا والا آخر ہے تو عامر نمبر کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب زیادہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں تو ہاں قرآن کے ذریعے تو اگو عامر نمبر نے کیا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے اندازہ کرو عامر نمبر کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو تو عربی آتی تھی یہ سمجھے کہ عامر نمبر کی طرح پنجاب کے کسی قصبے پیدا ہوئے نے کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اور اس سے بڑی بات یہ عامر نمبر کو جائل مانتے ہیں کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہوتی ہے انہیں سمجھا کہ عامر نمبر کوئی مویشی ڈنگر پالنے والا کوئی کوئی بندہ ہوگا تو وہ اس نے آگے سے پوچھ لیا یا اس نے یہ تعویل کریں کہ انہوں نے اپنے ہستے نہیں پوچھا سی تو اڈے سے پوچھا سی چلو جی ایمان تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے تو قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے کہ بغیر سمجھے پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن ہم نے نصیحت کی نازل کیا سورہ محمد میں آتا ہے کیا تمہارے دلوں کے پر تالے پڑے ہوئے ہیں تم قرآن کے اوپر تفکر نہیں کرتے ہو سورہ سعد کے اندر آئی ہم نے کتاب اس لیے نازل کی کہ تالے تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں فل بدی بے شمار آیات ہیں میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر فور کہ قرآن تو اس لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ اس سے مردے بخشوائے جائیں یہ تو قرآن تعلیم کے لیے نازل ہوا تھا تو کتنے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے تو ان علماء نے تو دین کی حفاظت کرنی تھی لیکن الٹا یہ خود دین کے دشمن بنے ابھی میں نے اور بہت کچھ باتیں کرنی ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے علماء کے فضائل کے اوپر علماء سو کے بلعم بن باورا والی آیا چاس آیا ویڈیو دیکھ کے ایک ایک حوالہ ڈسپلے کرایا سائڈ پہ تو وہ میری ویڈیو دیکھ لیں باقی جتنی میں نے باتیں کرنی ہے نا وہ ان پینتیس منٹس کے اندر میں نے کی ہوئی ہیں ورنہ یہ پینتیس منٹ اور کلپ آگے چلا جائے گا ٹھیک ہوگا جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ چھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے چنانچہ زند میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی بارہ سنت موقعہ چھوڑ دیتے ہیں کیا وہ لوگ لانت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے وضاحت فرما دیں مجھے اس سوال میں جو سمیل آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی آگے ہوگی بیسیکلی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ جن کو صرف عشاء کی سترہ رکھتے بتائی گئی ہیں تو ان کو بتایا تھا ہم نے دن رات میں تو ٹوٹل رکھتے ہیں سترہ ہیں جن کی پوچھ آپ سے ہونی ہے دو فجر کی چار زور کی چار اثر تین مغرب چار عشاء وطر اور سنت موقع یہ سب سنت عبادات ہیں بلکہ نفلی عبادات ہیں سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے آپ قرآن و سنت میں سنت میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا سنت اللہ کیا مطلب اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ خود کر کے بتایا کوئی عبادت کا طریقہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ڈسیزن کرتا ہے جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے اس طرح نبی اسلام کا بھی طریقہ کار ہے جیسے نماز کا ہم کہتے ہیں سنت طریقہ 
جیسے نبی الاسلام نے قیام کس طرح کیا ہاتھ کیسے باندھے رکوع میں کیسے کیا تشہد میں کیسے بیٹھے یہ سب کے سب طریقہ ان معنوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو نبی الاسلام اسی کو آپ سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے بھی مقدم ہے مقدم سے مراد ہے کہ قرآن سے پہلے ہے قرآن میں تو بعد میں نازل ہوا نا الحج اشہر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے حج کے مہینے قرآن نازل ہونے سے پہلے لوگوں کو معلوم تھے ذیقادہ شوال ذیقادہ اور ذوالحجہ کیونکہ شوال سے ہی لوگ نکل پڑتے تھے دور دراز کے علاقوں کے لوگ یہ تین مہینے حج کے مہینے تھے تو سنت ابراہیمی چل رہی تھی وہاں جہاں پہ غلطیاں تھیں وہ اللہ نے دور کر دی تو سنت کہتے ہیں طریقے کو نبی الاسلام کا ایک مبارک طریقہ ہے صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے جو نبی الاسلام سے انہوں نے سیکھا اس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوا تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو حدیث میں چھ لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے اس میں تاریخ سنت کی بات آئی ہے جو سنت کو ترک کرنے والا ہے اور عربی لنگوسٹک میں اگر آپ سنت کو ترک کا معنی لینا تو یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینے والا اگر آپ اس کا خدا نخواستہ یہ معنی لیں گے کہ نبی الاسلام کے جتنے بھی امال ہیں چونکہ وہ سنت کی کیٹاگری میں تو فال کرتے ہیں جیسے تیمت پہننا نبی الاسلام کا طریقہ تو ہے اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو تیمت نہ پہنے وہ تارک سنت ہے اور اس پہ اللہ کی لانت ہے یہ دیس جامعہ ترمزی میں ہے کہ چھ لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے ترمزی والی روایت کمزور ہے باقی کتابوں میں اس کی سناد موجود ہے مشکات میں ون زیرو نائن نمبر حدیث ہے اور اس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی شامل ہے تو کئی لوگ داڑھیاں پگڑیاں رکھ کے بھی اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں تو لانتی وہ بھی ہوئے ہیں تو ان کی داڑھی پگڑی ان کے کام نہیں آنی ہے ایک اس میں آخری آیا جو تاریخ سنت ہے سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا سنت سے نفرت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے والا ایک تفسیر اس کی بنے گی جو محدثین نے کی ہے دوسری یہ ہے کہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جو سنت واجبہ ہیں یا وہ سنتیں جو فرائض میں شامل ہیں فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں اپنی انٹینسٹی میں فجر کے دو فرض فرض ہیں لیکن طریقے میں جائیں تو حضور کی سنت ہے ہے نا تو فجر کے دو فرض وہ سنت ہے جس کو ترک کرنے والا لانت کا مستحق ہے تحمد وہ سنت نہیں ہے جس کو ترک کرنے والا سنت تارک سنت آئے گا تو یہ تین مفہوم بن جائیں گے ایک ہو جائے گا حضور کا طریقہ اس کو چھوڑنے والا حقیر سمجھ کے نفرت کر کے اگر کوئی تحمد سے نفرت کرے گا اس پہ لانت فٹ ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ وہ کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا نبی الاسلام نے ایک نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا معاذ ابن جبل تھے یا حذیفہ ابن یمان تھے جنہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا حذیفہ ابن یمان انہوں نے کہا تو اس طرح نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمایا نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن حضور کی طرح وہ سجدے اور رکو نہیں کر رہا تھا مسند احمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہو جو رکو اور سجدے سے ہی نہ کرتا ہو یعنی ٹھونگے مارتا ہو صحیح طریقے سے کمر نہ سیدھی کرتا ہو تو دوسرا مفہوم یہ ہو گیا نمبر ون مفہوم کیا ہوا سننے سے نفرت کرنے والا نمبر ٹو کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا غلط طریقے پہ کر رہا ہے ایک بندہ نماز میں ہاتھ سر پہ باندھنا شروع کر دے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنت طریقے پہ نہیں یہ کمر پہ باندھ لے اور نمبر تھری ایسی سنت چھوڑنے والا جو سنت فرض تھی 
چاہے حقیر سمجھ کے چھوڑا یا بغیر حقیر کے ایک بندہ کہ میں نماز کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا وہ بھی لانتی ہے صحیح مسلم حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا نماز جامع ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا منترکت صلاح بدن فقط کا فرا جامعہ ترمزی میں شقیق تابی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تاریخ نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین سورہ الروم میں نماز کو قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ تو تین طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لانت کے مستحق ہوں گے نمبر ون کسی سنت سے نفرت کی وجہ اسے چھوڑ دیں حقیر سمجھ کے پگڑی کوئی نہیں باندھتا تارک سنت ہے لانتی نہیں ہوگا ہاں اگر وہ پگڑی سے نفرت کرے گا تو اب وہ لانتی ہو گیا ویسے نہیں باندھتا ٹھیک ہے حضور نے اسے سنت واجبہ ڈکلیئر نہیں کیا سنت کو حقیق سمجھ کے چھوڑنے والا دوسرا فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے میں نہیں کر رہا تھا وہ بھی لانت کا مستحق اور نمبر تھری وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے اس کو چھوڑنے والا بھی لانتی ہوگا اب آ جائیں یہ فرض کی جو بارہ سنتیں ہیں کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح آئی نہیں ہے یہ بارہ سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے ہاں اس کا تو اسرو بھی بالکل ڈفرنٹ ہے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا جو فرض کے سوا بارہ رکھتے قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا یہ ہے فضیلت وعید بتائیں کدھر ہے وعید ہم آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی جناب اب آ جائیں آپ اس مثال کی طرف کہ کون سی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو ترک کرنے والا لانت کا مستحق ہوگا وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ یہ سنتیں واجب کے درجے میں جس میں مسلمان مردوں کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ داڑھی کی سنت ہے کیونکہ اس کی اصل اور جڑ موجود ہے صورت النساء آیت نمبر 119 میں کہ شیطان نے کہا تھا ولا عام و رن خلق اللہ اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے یعنی اللہ نے بنایا اس کو مرد لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرے کیونکہ عورت کی تو داڑھی نہیں اللہ نے اگائی مرد کی اڑائی ہے لہذا یہ جو داڑھی اگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے مرد کے لیے اس کو ریموو کرنا اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے لیکن یاد رکھیے گا بعض چیزیں جو تخلیق بدلنے والی ہیں وہ سنت میں اور فطرت میں داخل ہیں جس طرح خطرہ کروانا موچھے پست کرنا داڑھی بڑھانا مسلم شریف میں آتا ہے بخاری مسلم میں تو جو متفق الحدیث ہے اس میں تو موچھے پس کرنا زیر ناخ بالوں کو صاف کرنا ناخنوں کو کاٹنا بغلوں کے بال اکھیڑنا یا کاٹنا اور موچھوں کو پس کرنا اب ختنے میں بھی آپ تخلیق کو بدل رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو بدلنا سنت ہے داڑھی کے کیس میں وہ پھر دوسری چیز آ جائے گی کہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے آپ اس کو بدل دیں عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے اگر داڑھی کے بال نکل بھی ہیں تو وہ بال ریموو کر سکتی ہے داڑھی کے آئی بروز نہیں کر سکتی اس کے اوپر وہ دیس لگے گی بخاری مسلم کی کہ نبی السلام نے لانت فرمائی ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑے دانتوں میں گیپ بنوائے 
یا ٹیٹو بنوائے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا تو ظاہر ہے مرد بھی اس میں داخل ہے یہ نہیں ہے کہ اب وہ عورتوں کے لیے حدیث ہے وہ جنرل حدیث ہے جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوگی تو داڑھی بھی تخلیق کو بدلنا ہے اس لیے داڑھی مونڈنے والا بھی اسی کیٹاگری کے اندر فال کرے گا تو اب یہ وہ سنت ہے جو تاکیدی سنت ہے تمام مکاتب فکر بلکہ میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ریلیجن کی پہچان مانی جاتی ہے اوبلیگیٹری جیوز کرسچنز میں بھی ہندوؤں میں بھی سری سری روی شنکر نے دیکھا تھی کہ نہ سونا جو کہتے ہیں نا شکلوں سے بڑا فرق پڑتا ہے ایٹ لیسٹ ڈاکٹر ذاکر نے ایسے اسے کمپیئر کریں وہ زیادہ خوبصورت ہے میں انہیں شکل و صورت کی بات کر رہا ہوں عقیدے کی خوبصورتی نہیں عقیدے کی خوبصورتی میں تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو مخالفین ہیں وہ تو عقیدے کی خوبصورتی میں بھی اسے بہتر سمجھتے ہوں وہ ظاہر دشمنی پہ اترائیں گے نا جس نے قرآن میں آتا ہے مشرقین عرب جو تھے یہودی ان کے بارے میں کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ بہتر ہے حالانکہ مشرقین عرب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے لیکن دشمنی اس لیول پہ تھی کہ وہ یہ بھول گئے کہ مسلمان کم از کم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مشرقین عرب سے بھی یہ بدتر لوگ ہیں ناؤز بلا منظاری تو یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر وعید ہے اب جن سنتوں کے اوپر وعید نہیں ہے مثلا ظلفیں رکھنا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ جو ظلفیں نہیں رکھے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا الٹا سن نبی دعود میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کرے اس حال میں کہ اس کے جسم میں کوئی خال میں یا بال میں حصہ خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا تو مولا علی کہتے ہیں تین دفعہ فرمایا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور بال ریموو کروا دیے اب ان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو پوری زندگی سر پہ پورے بال رکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مستقل حلق نہیں کروایا حاج اور عمرے پہ ہی کروایا تو اب اس سنت کے تارے کے اوپر تو وہ چیز فٹ نہیں ہوگی اگرچہ یہ سنت کا ترک یہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ دائمہ متواترہ سنت تو ظلفیں رکھنا ہی ہے لیکن اس کے اوپر نہ رکھنے کے اوپر وعید کوئی نہیں ہے وعید ہے داڑھی والی سنت کے اوپر اب اس کو لے آئیں آپ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس کے اندر کون سی وعید آئی ہوئی ہے اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ محل دے گا ایک فضیلت کی بات ہے اور جو نہیں پڑھے گا ظاہر اسے نہیں ملے گا دیٹ سال فرض نماز کافی ہے اور اس کو سپورٹی وہ حدیث جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اہل نجد میں سے ایک عرابی شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یار رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کے بعد فرض نماز کو قائم رکھو اس نے آگے سے پوچھا صرف فرض کو آفر میں اللہ یہ کہ تم نفل نماز بھی پڑھ لو یعنی اس کے اندر نفلی نماز نفل ان عربی میں کہتے اضافی کو ہیں سر اس کا مطلب ہی اضافی ہے نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو اسی لیے انفال جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اضافی مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے آپ کا مقصد دشمنوں کا مال لوٹنا نہیں تھا اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا تھا مال تو بونس میں مل گیا سورج الفال آئیے نا پھر کہا کہ فرض روزے قائم رکھو ہاں مگر یہ کہ کبھی تم نفلی روزے رکھنا چاہو فرض زکات ادا کرو ہاں یہ کہ کبھی تم نفلی صدقہ کرنا چاہو 
تو اس نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی تو جب وہ مڑا تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ نبی الاسلام نے کہا کہ فرض نماز قائم رکھ فرض زکوٰۃ دے فرض روزے رکھ اس نے کہا رسول اللہ نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی تو آپ علیہ السلام جب وہ مڑا تو آپ فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا تو اس کو دیکھ لو تو فرض نماز تھی فرض نماز تو وہی ہے جسے عموماً فرض نماز کہا جاتا ہے اب انہوں جو رکھتے ہیں جوڑی ہوئی ہیں ساتھ پھر اس میں موقعہ بھی ہیں غیر موقعہ بھی ہیں کتنی ہیں یہ بھی فک کی ٹرم ہے عربی میں دو ہی چیزیں ہیں حدیث کی ٹرم میں فرض نماز اور نفل نماز نفل ان اضافی فرض وہ نفل ان میں اب آپ کی سنت موقعہ بھی ہے غیر موقعہ بھی ہے واجب جس کو یہ کہہ رہے ہیں وطر وہ بھی جو ہے وہ سنت موقعہ میں سنت دارمی میں سلکبرال بئی حکیم باقی کتابیں موجود ہیں مولا علی کا کال کہ وطر سنت ہیں سنت ہیں سنت ہیں لیکن انہیں مت چھوڑو یعنی سنت یعنی حضور کا طریقہ تو ہے اور اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اپنی انٹینسٹی کے مطابق تو اسے مت چھوڑنا لیکن اسے مت چھوڑو مراد یہ کہ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ تاکیدی سنت ہے اس پہ عمل کر لو وحید پھر بھی کوئی نہیں تو لہٰذا جو سنت موقعہ تاکید کی گئی سنتیں ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں کبھی کبھار کبھی کوئی علمی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑنی پڑ جائیں یا کبھی سفر کی وجہ سے وہ ایک لادہ چیز ہے ادروائز عموماً کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں لیکن اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے کوئی وہ حرام کا مرتکب نہیں ہے وہ کوئی لانت کا مرتکب نہیں ہے ورنہ آپ نے جب اصول ایک طے کیا ہے پھر آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر بھی وعیدیں لگائیں گے ہاں بعض سنتیں ایسی ہیں جو طریقے کے طور پہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور اس کے ساتھ وعید بھی کہہ دی مثلاً صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اب یہ وعید آ گیا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے جب شیطانی طریقہ ہوگا خود ہی لانت کا مستحق ہو جائے گا اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نبی اسلام نے ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا تو آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے کہ پھر دائیں ہاتھ تیرا نہ ہی اٹھے وہ ایک آدھ کو تو ایگزامپل بنایا جاتا نا وعید میں تو اس کے ہاتھ پہ اسی ٹائم فالج گرا اس کا ہاتھ پھر کبھی منہ تک نہیں پہنچا اس نے نبی کے ساتھ غلط بیانی کی تھی سنن نماجہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور لین دین بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ کرو اب یہ جو لین دین والا مسئلہ ہے نا یہ ان باتوں میں تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر تردد نہیں ہے لیکن جہاں پہ تردد آئے گا لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وس اگر ایک شخص ہے ہی لیفٹی ہے نیچرلی اور کوئی وزنی چیز اس نے کسی کے ہینڈ اوور کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ لیفٹی دائیں ہاتھ سے اٹھا کے اگلے بندے کو دیتے ہوئے اس کے پاؤں پہ ہی گرا دے اور اس کا پاؤں ہی زخمی کر دے اس سے تو بہتر ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کے دے ہاں نوٹوں کا لین دین کرنا ہے کوئی پاؤں کی ایک کلو کی ڈیڑھ کلو کی چیز ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے ایک لیفٹی کر لے لیکن اب اگر اس نے باقی وزنی چیزیں اس سے اٹھانی شروع کر دی ہیں یا وہ اب ہے تو وہ لیفٹی ہے اور وہ کوشش کرے کہ جی وہ دائیں ہاتھ سے جانور قربان کرنا سنت ہے اور وہ پکڑ لے دائیں ہاتھ کے اندر اتنی دیر میں جانور ہی بھاگ جائے اس کے نیچے سے کیونکہ وہ تو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ لیفٹی ہے تو اب آپ دائیں ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں پھر تو آپ سے جانور نہیں ذبح ہونا وہ ایک بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے پوری اٹینٹو ہو کے کرنی پڑتی ہے تو یہ وعیدیں فٹ کرتے وقت ذرا 
احتیاط کرنی چاہیے اور یہ جتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہل علماء ہوتے ہیں بڑے علماء یہ حرکت کبھی نہیں کرتے انہیں دین کے اصول اور مبادی پتہ ہے اسی لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں نا جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں حتیٰ کہ بریلویت سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں یہ کافروں کے بارے میں یہ آپ ہمیں نہ فٹ کرو تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ کرایا انکشاف حق کانفرنس کے نام سے وہ یہودی علماء کی جو کارستانیاں تھی وہ والی آیات انہوں نے ڈاکٹر تعلقادری صاحب کے اوپر فٹ کی ہیں نام لے کے اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر یہ آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا یہ قرآن کی آیات میں اللہ نے ایک کریکٹر بتایا وہ کریکٹر اس زمانے میں بھی تھا آج بھی ہے سبحان اللہ پلاوے اس ویلے دا جدو تو آڑے خراب ریلوی ہوئے نا تسی علمی گلہ کرنی شروع کرتی ہیں ویسے جو تسی حرکت کیتی ہے بہت بری حرکت کیتی ہے کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کے اوپر نہیں بول رہا شاید بولوں ہی نہ لیکن جب موقع ملے گا تو میں پھر انشاءاللہ اس معاملے پہ کیونکہ بریلوی ابھی خود ہی ابھی انٹرنل جنگ اپنی بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں سعید اصل صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب ان میں ناسبیت گھسا ہی تھی شکر ہے اس واقعے کی برکت سے وہ بھی اب جلالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے جو ان کے پیر خانے سے ہیں عرفان شاہ مشدی صاحب یہ دو ہی مناظر ہیں نا ریلویوں کے پاس سعید اصل صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب سینئر مناظرین میں سے تو میں نے ویسے یہ ساتھ ایک لیٹڈ بات کی تو یہ علمی بحث سے جب ہو رہی ہوتی ہیں نا فوراً یہ باتیں نہ اور میں آپ کو بتاؤں الیاس قادری صاحب جو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ زور دیتے تھے ہم خود بھی دعوت اسلامی میں رہے ہیں اس وقت بریلوی علماء جو ان کے اپنے مکتب فکر کے تھے ان کا الیاس قادری صاحب پہ نمبر ون اعتراض اور اگر میں کہوں کہ دی اونلی اعتراض ہوتا تھا نا وہ ایک ہی تھا کہ اس نے سنتوں کو فرض بنا دیا ان کو اور کوئی غرض نہیں تھی بریلوی کو کیا گرین کلر کی پگڑی سے چڑ ہوگی نہیں یلو چپل سے نہیں مسواگ لگانے سے نہیں سفید کرتا شلوار پہننے سے نہیں تعلیمات سے وہ تو بریلویت کی ساری تعلیمات پیش کر رہے ہیں دعوت اسلامی کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے بریلوی علماء کو اختلاف ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فرض کے درجے پہ کر دیا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ دعوت اسلامی میں جو نوجوان جاتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا میں با عمل ہوں اور علماء بے عمل ہیں اور وہ بے عملی کس کو کہتے تھے کہ اس عالم نے زلفیں نہیں رکھی ہوئی ہیں یہ عالم جو ہے وہ کالر والا سوٹ پہنتا ہے وہ جو دوسرا کالر ہے وہ یہ والا پہنتے ہیں نا دعوت اسلامی والے اس عالم نے جو ہے نا کرتا نہیں پہنا ہوا وہ کف والا جوڑا پہنا ہوا ہے اس عالم نے کرتا نیچے سے چکور والا نہیں پہنا ہوا زمین گول ہے اور یہ گول والی قمیض پہنتا ہے دنیا میں مبترا ہو گیا حالانکہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو حرام کا یا میں کتنا سر ڈھانپنے پہ ٹوپی پہ زور دیتا ہوں لیکن آپ کبھی نہیں دکھائیں گے کہ میں نے کبھی نہ اپنی نجی محفل میں نہ کبھی ویڈیو ریکارڈنگ میں کہا ہو کہ جو ننگے سر ہوتا ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں ننگے سر سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے مجھے خوف خدا ہے کہ یار جس جرم کی انٹینسٹی جس لیول کی ہے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا اور یہ تو خیر جرم بھی نہیں ہے میں جرم کا لفظ بھی نہیں اس کے اوپر بولتا تو 
جو گناہ ہے وہ گناہ ہے جو گناہ نہیں ہے وہ گناہ نہیں ہے اب صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے امائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام اپنا ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے حتیٰ کہ قمیض کی جب آسین بھی پہنتے تو پہلے دائیں والی پھر بائیں والی اب اگر کوئی شخص بائیں والی پہلے پہن لیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو تارک سنت ہے لانت کا مستحق ہے نہیں نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھا اب ایک شخص کہتا ہے نہیں مجھے کدو سے زیادہ بھنڈی پسند ہے آپ اسے تارک سنت اور لانت کا مستحق کہیں گے اس طرح تو نہیں ہوگا اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہونا اس کی اگر آپ اکویشن بنانا شروع کریں گے تو کوئی سیابی نہیں بچے گا ہمیں تو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں رنگتے ہیں نہیں رنگتے تم داڑیاں رنگو یہ حدیثیں جو صحابہ روایت کر رہے ہیں ان میں سے کئی صحابہ جابر بن عبداللہ ٹاپ آف دا لسٹ اس کے راوی ہیں اور خود ان کی داڑھی سفید تھی وہ نہیں رنگتے تھے تو محدثین نے کہا کہ اس حدیث کا فارم یہ ہے کہ داڑھی رنگنا افضلیت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یہ وہ سنت نہیں جو واجبہ ہو اگر کوئی کہتا ہے سنت واجبہ ہے جس میں تو اس میں تو وعید بھی ہے تو جابر بن عبداللہ کس چیز کے مستحق ہوں گے اور جاویر عبداللہ تو چھوٹے سے آبی ہیں مولا علی کے مقابلے پہ ویسے تو وہ بہت بڑوں سے بڑے بڑے ہیں مولا علی کی اپنی داڑھی سفید تھی تو آپ کو مولا علی کے بارے میں بات کرے گا اور مولا علی کو تو ویسے ہی نبی الاسلام نے گارنٹی دے دی تھی آپ کی جو بارے میں جو حدیث ہے سنن نسائی میں القبرا میں خصائص علی والے چیپٹر میں کہ میری امت کا اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا تو اس کے اندر ہی پلانٹ ہے کہ حضرت علی کی داڑھی سفید ہوگی تبھی ریڈ خون سے رنگی جائے گی نا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بھی امپلائنٹ ہوئی تو نبی اسلام کی طرف سے موجود ہے باقی یہ داڑھی کو رنگنا بلیک سے بھی جائز ہے میرا اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ آج وہ ٹاپک نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس طرح سننے میں ماجہ میں حدیث ہے اپنے کفت میں شادی کرو اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہم پلہ میں خاندان میں بھی اور آپ کا جو رہن سہن ہے اس میں بھی تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو نبی الاسلام کی دو بیٹیاں بنو ہاشم سے باہر بہائی ہوئی ہیں سیدنا عثمان کے عقد میں آئی ہیں یکے بعد دیگرے چلیں یہ تو چھوٹی مثال ہے اس سے بڑی مثال ہے زید ابن ہارسا غلام تھے اور سیدہ زینب ہاشمی اس لیے ان کی نب بھی نہیں سکی یہ لادہ بات ہے نبی نہیں ہے لیکن نکاح کا جواز تو ثابت ہو گیا اور اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو نبی اسلام کا مشورہ ٹھیک تھا کہ ہم پلہ لوگوں میں کرنی چاہیے نبتی کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ ارائیں جا کے جو ہے گجروں میں جا کے ٹانگ اڑا لیں اور پیاز پیاز کرے گی اور دو دودھ کرے گا آتے نہیں ملتی جلتی ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اندر ہے لیکن یہ جو حضور کا مشورہ ہے نا یہ مشورہ تن ہے حکمیہ نہیں ہے ورنہ بنو ہاشم کا کف یہ ہے نا اپنے کف میں شادی کرو بنو میا ہو سکتا ہے کسی سید سے پوچھے وہ سید جو مانتے ہیں حضور کی چار بیٹی ہیں ایران کے تو شیعہ بھی مانتے ہیں پاکستان میں بھی پیر میل شاہ صاحب تو قائل نہیں ہے سید کے غیر سید سے نکاح کے تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت عثمان سے کیسے نکاح ہو گیا وہ تو سنی ہو تو مانتے ہیں وہ کیسے کف ہو گئے بنو میا کے تو کہیں گے نہیں وہ حضرت عثمان کا ایک اسپیشل کیس ہے بعد والے بنو میا تو کف نہیں ہے وہ تو امتی وہ تو ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ امام خمینی نے خود اپنی بچیاں غیر سید کو دی ہوئی ہیں وہ سید تھے انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کی ہے 
تو یہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح کی تو اب آپ یہ کف والا جو مشورہ ہے حضور علیہ السلام کا اس مشورے کو اگر کوئی ترک کرے گا تو آپ اس کو تارک سنت کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام کے کچھ اپنا شغف بھی تھا کسی چیز کی طرف آپ کو کوئی چیزیں پسند تھی جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے گوہ کا گوشت لا کے رکھا گیا خالد ابن ولید جو ہیں وہ بڑا مزے لے کے کھا رہے اور خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے اتنے جو ہے نا وہ ان حماق سے دیکھ رہے تھے کہ یار کس طرح کھا رہا ہے تو میں نے کہا رسول اللہ ایک دو برکی تو سی بھی لاؤ تو حضور نے فرمایا میرا دل نہیں اس طرح میری طبیعت نہیں مائل ہوتی ہے ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے لیکن تمہیں میں نہیں روکتا خالد نے ولید کو نہیں روکا خود آپ نے کھایا نہیں ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے نا تو حضور علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف آپ کا وہ رجحان نہیں ہے جو باقی لوگوں کا اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا مثلا آپ علیہ السلام جو ہے وہ پیاز کھانے کو اوائڈ کرتے تھے عام مندوں کے لیے تو صرف اتنا حکم ہے نا صحیح بخاری میں کہ پیاز کھایا ہو تو مسجد سے دور رہو جب تک دانت وغیرہ صاف نہ کرو کیونکہ فرشتے اس سے بھاگتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام تو عموماً اس چیز کو اوائڈ کرتے تھے آپ کے پاس تو ہر وقت ہی فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا لیکن اس سے کوئی پیاز کی حرمت تو نہیں ثابت کر دے گا یہ ساری باتیں اس کو کہتے ہیں فک جو بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے یہ ساری جو میں آپ کو آج ٹرمز سمجھا رہا ہوں نا یہ ساری ٹرمز میں نے نہیں ڈیوائز کی ہیں یہ صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں رناؤنڈ ہیں اسٹیبلش ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن جب یہ آپ کے ساتھ مناظرے پہ آتے ہیں نا تو یہ آپ کے ساتھ یہ باتیں نہیں ڈسکس کرتے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ان باتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں واللہ ہمارے ساتھ آگے کوئی بندہ ڈسکشن کرتا ہے نا عام آدمی مولوی کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے وہ تو فائدہ نہیں ہے تو میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں اس اعتبار سے میں اس کے حق کی دلیل بھی اس کے سامنے رکھ کے اس کو پہلے ہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی تمہارے حق میں یہ چیز ہے لیکن اس کا یہ میں جواب دوں گا یہ کیا کرتے ہیں اپنے حق کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں دوسرے والی چھپا ہی دیتے ہیں کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے تو پھر یہ تو میرے اوپر کر دے گا تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بےمانی کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر کا ایک کام ہے کہ وہ ہر اینگل سے چیزوں کو کلیئر کرے یہی وجہ ہے میرے بھائی ہمارے کلپس جب اپلوڈ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کلپ آپ کسی پڑھے لکھے بندے کو سنائے ان پڑھ کو سنائے مولوی کو سنائے غیر مولوی کو سمجھ لگ رہی یار بندہ بات یار بالکل ٹھیک کر رہا ہے بڑی بیلنس ہے دماغ میں بیٹھتی ہے سمجھ آتی ہے کیوں سر سیدھی گال جڑی ہے وہ بہن دیے دماغ پہ جب آپ ہر بات کو الٹے طریقے سے کریں گے اٹھو مت بیٹھو وہ تو سمجھ ہی نہیں کسی کو آنی ہے جو بار شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے لیکن برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو کوئی حرج نہیں اب اس جملے سے کسی کو کیا سمجھ آئے گی ڈول سٹیٹمنٹ ہاں عوام کے سامنے نہ کریں خواص کے سامنے کر لیں یہ بھی ساتھ لکھا ہوا یعنی اتنا پٹھا کام ہے جو عوام بھی سمجھ دیے کہ غلط ہو رہا ہے اور یہ صرف بریلوی نہیں دیوبندیوں نے المحنت میں لکھا ہے رہا بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض پتہ نہیں بزرگ مطلب یہ میل بزرگ کی بات کر رہے ہیں یا فیمیل بزرگ کی بات کر رہے ہیں اوستا ہے یہ وہ بڑی عمر کی رضاعت کے قائل ہوں میں اشارتاً بات کر رہا ہوں رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض تو ہم اس کے قائل ہیں لیکن اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں ہے بلکہ اس طریقے پہ جو خواص کو پتا ہے کیسی ڈیول سٹیٹمنٹ اگر منکر چلا جائے گا اس کو کہیں گے تم اس پورشن کو دیکھو دیکھو ہم نے کہا ہے کہ عوام طریقے پہ ہم بھی قائل نہیں ہیں دیکھ لو ہم نے کہا کہا یہ جائز ہے 
اور اگر کوئی آ جائے گا کہ یہ آپ نے اس طریقے کو مطلب کنڈیم کیا وہ کہیں گے نہیں ہم نے کہا ہے جائز ہے جائز ہے مانتے ہیں ہم بھی اس طرح بریلوی عالم کے پاس کوئی بندہ چلا جائے گا سر یہ آپ نے لکھا ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے مطلب اتنے اتنے بزرگ دفن ہے وہ کہیں گے آگے بھی پڑھو نا کہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو حرج نہیں اور اگر کوئی میرا جیسا بندہ چلا گیا کہ سر یہ آپ کیا کروا رہے ہیں لوگوں کو قبروں کا طواف کروا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں برکت کے لیے پھرے وہ تو طواف کریں گے وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے پیچھے بھی تو لکھا ہے ہم نے لکھ دیا ہے ہم نے پوری ایمانداری کی ہے کہ طواف حرام ہے اب بندہ ہو جائے گا کنفیوز کہ یار کیا اسی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے علماء ماموں کیسے بناتے ہیں جس میں سنجے دت کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور تو ہمیں کوئی ملی نہیں ہے علماء کی لگاتے تو انہوں نے کہا تھا ہمارے بزرگوں کی لگا دی ہے تو ٹھیک ہے سر ہم نے اسی کی لگائی ہے جس سے یہ وہ یہ ٹرینڈ عام ہوا ہے اس محاورے کا تو یہ ان کی ڈو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ ایسی چلا مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان سے بھرے مجمع میں جیو کی وہ جو چینل ہے ایک تو نیوز والا نا دوسرا اس چینل کے اوپر پوچھا گیا جی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے سر اس کا جواب تھا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایک عام بندہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا میں آپ سے آگے پوچھوں کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی تو آپ کہیں گے نہیں ہوتی یا اگر آپ کے نزدیک ہو جاتی ہے تو آپ کہیں گے جی اگر آپ کو یاد نہیں تھا یا آپ کے امام کا وضو نہیں تھا آپ کو نہیں پتہ تھا آپ کا اعتبار کی ہو گئی یہی کہیں گے نا تیسرا تو کوئی جواب نہیں ہوگا لیکن انہوں نے تیسرا جواب دیا کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ہو جائے گی نہیں مانتا تو نہیں ہوگی کیسا پیارا جواب ہے یہ امام ہمیں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اور تم تو اللہ کے بنائے بھائی امام کعبہ کی عزت نہیں کرتے ہو وہ فرعون نے تو نہیں مار رکھا ہوا امام کعبہ مسجد نبی کا امام ویسے تو آپ کہتے ہو بزرگوں کی حکم کے بغیر پرندہ نہیں جناب پر مار سکتا تو جہاں سارے بزرگوں کے بڑے بزرگ دفن ہیں مدینہ شریف میں نبی اسلام اور صحابہ کرام وہاں پہ مسجد نبی کا امام جو ہے وہ نجدی گستاخ رسول ہے بقول آپ کے وہ کیوں مسلط ہوا ہوا ہے اور اللہ کے گھر پہ ہوا ہوا ہے تو یہ جواب کیسا ہے یہ بڑا پرفیکٹ جواب ہے تاکہ اگر کوئی بریلوی پوچھے کہ حضرت آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ دل مانے تو ہو جاتی ہے آپ کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے نجدی ہیں گستاخ رسول ہیں اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ جب تک سعودی حکومت ہے تو یہ حج بھی موقوف ہے کیونکہ نجدیوں کی حکومت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو سر آپ کو تو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا گستاخ رسول ہیں ان کی بارتیں سامنے رکھنی چاہیے تھی تو وہ کہیں گے کہ آپ نے غور سے نہیں سنا میں نے کہا ہے کہ اگر دل مانے تو اب آپ جیسا عشق رسول کیا اس کا دل مانے گا ایسے بد بخت کے پیچھے نماز پڑھے وہ کہا نہیں تو اس میں نے یہی تو کہا ہے اور اگر کوئی میرے جیسا بندہ چلا جائے گا اور کہے گا سر یہ آپ فرقہ واری چھوڑیں جو کلمہ گوئے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اب یہ ویسے حقیقت بات ہے کہ یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے سعودی عرب کے علماء کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ بریلیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یہ جو ان کے چپیڑ منہ پہ پڑی ہے تو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پڑی ہے دونوں ہی ایک کچھ ایک جیسے ہی ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ایک سائڈ پہ کڑوں تو یہ سر آپ کیا فرقہ واری پھلا رہے ہیں ایک بندہ اتنا خرچہ کر کے حاج عمرے کے لیے گیا ہے وہاں جا کے بھی بغیر جماعت کے نماز پڑھے اس کو ویسے اگر وہ دس ہزار نمازوں کا ثواب ملنا تھا تو اس کو ستائیس سے ملٹی پلائی کر کے وہ تو دو لاکھ ستر ہزار تک چلانا تھا آپ کیوں اس کو ختم کر رہے ہیں تو پتا کیا کہیں گے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دیکھیں میں نے کہا آپ کا دل مانے تو پڑھیں کس بد بخت کا دل نہیں مانے گا کہ وہ امام کعبہ جو اللہ نے جس کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے جو اللہ کی مرضی سے ہے 
اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے وہ تو اتنا خوش نصیب ہے امام تو آپ بھی جناب قائل ہو جائیں گے یہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم اسمیل کر رہے ہوتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے آپ کو تو دس دس سال تک ان کی اسمیل نہیں آنی تھی اگر ہماری ویڈیوز نہ ہوتی اب آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں فوراً اس لیے ہمارے عام اسٹوڈنٹ جب ان علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا تو ان کے آتما بھول جاتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے لوگوں کے ذرا کامنٹس دیکھیں وہ کہتے ہیں جی آج مفتی صاحب کو کہتے ہیں آج مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی فلاں سے ہوئی تھوڑی سی بات کی ہم نے جب بات رکھی تو ہے سر سارے کو پتہ لگ گیا ہم تو جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے ٹھیک ہے نا جی باقی تو سب جان چکے ہیں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن اس لیے کی کہ تاکہ کوئی کسی کی تشنگی اس حوالے سے باقی نہ رہے ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے آج کل ٹک ٹاک پر آپ کی چند سیکنڈ کی ویڈیوز خوب عام ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پر ایک چینل ایسا بنایا جائے جس پر مختلف عنوانات پر آپ کی تیس یا چالیس سیکنڈ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم کی کمی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ویڈیو سے مستفیض ہو سکیں شکریہ پہلے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر کسی ڈرامے یا فلم کا چھوٹا سا تیس سیکنڈ کا کلپ بھیجا جائے تو اس کے بعد کیا یہ لوگ ہمیں یہ میسج کریں گے کہ جی تیس سیکنڈ کا اور بھیج دیں یا یہ کہیں گے کہ پوری مووی کا لنک دو کیا کہیں گے تو پھر ان کے پاس ٹائم نکل آئے گا دین کو بھی سیریس لیں تیس سیکنڈ میں آپ کوئی مقدمہ بیان نہیں کر سکتے تیس سیکنڈ میں آپ ایک آئے تو اس کا ترجمہ تو ضرور بیان کر سکتے ہیں تشریح نہیں کر سکتے ایک حدیث بیان کر سکتے ہیں اس کی تشریح نہیں کر سکتے تشریح میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں اس لیے نہیں کہ تشریح کی محتاج ہے حدیث یا آیت میرے نزدیک تو آیت حدیث کافی ہے تشریح اس لیے کہ آج کے دور میں جو جو لوگ اس آیت اور حدیث کے خلاف چل رہے ہیں ان کو ننگا کرنا ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس آیت اور حدیث میں کس کی طرف اشارہ ہے مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی شان سے ہی بڑھا دیا تھا اور ڈیونٹی میں کلیم کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا یہ تیس سیکنڈ میں کور ہو جائے گی تیس لیکن اس میں سے نکلے گا تو کچھ نہیں جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ڈرایا تھا لیکن امت نہیں ڈری امت تو کہہ رہی ہے نورم من نور اللہ کہہ رہی ہے نا بلکہ وہ تو کئی علماء تو ایکٹنگ کر کے بتاتے ہیں اللہ نے اپنے مٹھی پری تھے ادھر چوں محمد پیدا کرتا ہے ایسے کر کے اشارے کرتے ہیں ہم نے ان علماء کی تقریریں سنی ہوئی ہیں بچپن میں لم یلد ولم یولت کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ لیکن عموماً نہیں میں جاہل علماء کی بات کروں لیکن اسٹیجوں پہ تو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے نا تو آگے ہم اس کو بریف تو کریں گے کہ یہ کیا ہوا تھا اس طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ کی فضیلت میں صرف اتنی حدیث بیان کر کے سائڈ پہ ہو جائیں کہ سیدہ عائشہ دنیا عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے لیکن امام بخاری تو یہ پوری حدیث لے کے ہیں سیونٹی ون ہنڈریڈ کہ اے لوگوں سیدہ عائشہ بسرا سے روانہ ہو چکی ہیں اور یعنی جنگ جمل کے لیے اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہیں اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ علی المر من کم وہ تمہارے حکمران ہیں 
اب اللہ تمہیں ازما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو عائشہ ورسز علی نہیں عائشہ ورسز اللہ باقی مرتبہ انہوں نے کام نہیں ہونے دیا اب آپ کہتے ہیں یہ تیس سیکنڈ میں حدیث بیان کر کے سائڈ پہ ہو جاؤں نہ بتاؤں گے کیا ہوا ہے اس کے اندر یا ٹو ایٹ ون ٹو صحیح بخاری کی حدیث کے مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی یا مار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزک کی طرف بلائے گی یہ ان امبگوس میں چھوڑ دوں بتانا تو پڑے گا یہ کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے سر دنیا میں کوئی بات بھی مختصر بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے باوجود ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے ایک محنت کی ہے انہوں نے یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ابھی حال ہی میں ایک چینل بھی بنایا میں سارے بھائیوں سے کہوں گا اسے سبسکرائب کریں آئی ایم مسلم کے نام سے پہلے انہوں نے اس کا اردو میں نام رکھا تھا میں ہوں مسلم تو میں نے کہا نہیں اس کو آپ انگلش میں کریں کیونکہ ہمارے باقی چینلز بھی جو بھائیوں کے چل رہے ہیں ٹرو مسلم انڈرسٹینڈ اسلام مسلم اونلی انگلش میں نام رکھیں اچھا لگتا ہے آئی ایم مسلم تو یوٹیوب پہ انہوں نے آلموسٹ ساڑھے چھ سو کے قریب تیس تیس سیکنڈ کے کلپ چڑھا دیے میرے خیال بہت ہیں اب مزید چڑھائیں گے اس میں تھوڑا ایشو تھا کہ لوگ کی شکایت تھی کہ اس کے پیچھے انہوں نے وہ عمر سیریز کا بیک گراؤنڈ میوزک چلایا ضرورت نہیں تھی کوئی ٹریجک آ جاتا ہے اس پہ آپ میوزک کی بجائے وہ جو ماؤتھ کی ساؤنڈز ہیں ہم نے بھی ایک دو ویڈیوز پہ وہ آپ ادروائز اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہی جو ہے وہ ویڈیوز ٹک ٹاک کے اوپر بھی ٹک ٹاک کے اوپر بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کئی بھائی ہیں جن کا مجھے پتہ نہیں ہے ٹک ٹاک کے اوپر لاکھ سے زیادہ ان کے سبسکرائبرز ہیں وہ چلا رہے ہیں چلائیں ضرور چلائیں ہماری طرف سے عام اجازت ہے اور یہی ویڈیوز جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر بھی ہو رہی ہیں اس پہ تو آپ کو زیادہ لمٹ بھی اویلیبل ہے لمبی ویڈیو بھی کر سکتے ہیں باقی اگر آپ یہ مجھ سے ڈیمانڈ کریں کہ میں ایک منٹ کی کوئی ویڈیو آپ کو ریکارڈ کر کے دوں وہ میں نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے کہ میں ایک ٹیمپو میں بول رہا ہوتا ہوں اس میں سے تو آپ تیس سیکنڈ کاٹ سکتے ہیں اسی ایکسپریشن کے ساتھ لیکن انہی تیس سیکنڈ کو اگر میں زیرو سے کروں گا تو پہلے دس پندرہ سیکنڈ تو مجھے کک مارنے میں لگ جائیں گے اس پیک میں میں بات ہی نہیں کر سکوں گا جس پیک میں میں پہنچا ہوا ہوں گا تو اس بات کو سمجھے میں پرسنلی انتہائی خلاف ہوں تیس سیکنڈس کے کلپ کے لیکن یہ میرا ذاتی شغف ہے اب دنیا یہ نہیں چاہ رہی ہے تو میں اس ضد پہ قائم نہیں رہ سکتا ہمارے اندر یہی تو ڈائیورسیفکیشن ہے میرے ساتھ کئی لوگوں نے مخالفت کی کہ جی یہ ویڈیو کے پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ نہ لگایا جائے میں بھی اس حق میں ہوں لیکن میرے اندر یہ ٹالرنس ہے کہ یار میوزک نہ ہو لیکن ماؤتھ کی جو ساؤنڈز ہیں اس پہ تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے وہ گنگنانا تو وہ بالکل درست ہے وہ تو قرآن بھی طرح سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر شریف فتوا کیا لگے گا اس کے باوجود ہم نے صرف دو یا تین ویڈیو پہ یہ کیا اس کے بعد چھوڑ دیا لیکن مجھے اس کا کلک تھا مجھے پتہ ہے کہ آج کی ینگ جنریشن تک بات پہنچانے کا یہ موڈ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مجاہد بھائی دے دیے انہوں نے ہدایہ پورٹل کے نام سے ایک چینل بنایا اس پہ آپ دیکھیں کتنی ٹریجک ویڈیوز ہیں جس طرح مسلم اونلی والے نے فنی کلپس اپلوڈ کیے ہیں انہوں نے ٹریجک کلپ اپلوڈ کیے ہیں بالکل وہاں ایٹی ڈگری اللہ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں واحد پلیٹ فارم ہے جدھر آپ کو ہر عقیدے کا اختلافی مسئلہ ہر فک کا اختلافی مسئلہ ہر مقب فکر کا اختلافی مسئلہ اور ہر ٹون کا مسئلہ ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹریجک ویڈیو سنیں وہ بھی ملے گی فنی چاہتے ہیں وہ بھی ملے گی کوئی دنیا کا ٹاپک نہیں ہوگا ورنہ آپ اگر باقی سپیکرز کو کنسیڈر کریں تارج میر صاحب کی ایک خاص لائن ہے وہ اس سے نہیں ہٹتے غامدی صاحب کی ایک خاص لائن ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو بالکل محدود لائن ہے 
وہ تو کمپیٹیو ریلیجن میں ہے ویدن ریلیجن تو ان کا نہیں ہے سلسلہ باقی بھی آپ اسپیکرس کو دیکھ لیں اس پلیٹ فارم سے ہر بار ڈسکس ہو رہی ہے اسی لیے جب لوگ میرے فنی کلپس دیکھتے ہیں تو میرے بارے میں اور امیج کریٹ کرتے ہیں جیسے کربلا والا کلپ آتا ہے تو اور امیج کریٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ کربلا کو شوق سے سننے والے میری توحید سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ہے کون ہے دسو سمجھ نہیں آندھی سر مسلمان ہے سادہ جا آئی ایم مسلم تو اسی نام سے ہمارے بھائی نے وہ یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اس کے اوپر ویڈیوز انشاءاللہ وہ مزید اپلوڈ کریں گے اور باقی جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن میں ان کو کہوں گا کہ تیس سیکنڈ میں آپ ہاں یا نہ میں تو جواب دے سکتے ہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے ڈیٹیل گفتگو کرنا پڑتی ہے ورنہ قرآن کے اندر بھی تیس آیتیں ہی ہوتی اتنے موٹے یہ قرآن کتاب نہ نازل ہوئی ہوتی اللہ تعالیٰ کو اگر اپنی بات سمجھانے کے لیے آلموسٹ چھ سو صفوں کی کتاب نازل کرنی پڑی ہے وہ کہہ دیں گے گستاخی ہے کی ہے کر لیں چلیں تو سر ہمیں بھی تو پھر بات سمجھانی پڑے گی آپ کے سال ثواب کا مسئلہ آپ آپ کو تین منٹ میں سمجھا دیں سر گیارہویں شریف کے اوپر گیارہ سو صفوں کی کتاب لکھی ہے سائم چشتی نے تو گیارہ سو صفوں پہ جنہوں نے گیارہویں کے حق میں دلائل دی ہیں اس کا جواب گیارہ سیکنڈ میں کیسے دیا جا سکتا ہے گیارہ منٹ میں بھی نہیں دیا جا سکتا پھر بھی میں نے ہمت کیا کہ گیارہ سو صفحے کا جواب دو گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیا اللہ شکر ادا کرو گیارہ گھنٹے ہونے چاہیے سر دو گھنٹے مسئلہ سیونٹی فور ریکارڈ کروا دیے تو یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے بال مختصر کلپس جو لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے سر فلموں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم ہے میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے ایک دین کے لیے نہیں ہے دین مقدمات کے اوپر چل رہا ہے مقدمے کو سمجھنا ضروری ہے خصوصاً اختلافی مسئلہ ہو ہاں آپ نے کالج زری کو اچھا سا سننا ہے وہ ہم آپ کو تیس سیکنڈ میں سنا دیتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے آخری حدیث ہے بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیون فائیو سکس تھری کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت وزنی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم لو جی خوش ہو جاؤ لیکن اس کو پڑھنے سے نہ تو آپ کی توحید ٹھیک ہونی ہے نہ آپ نے قبر پرستی چھوڑنی ہے اگر آپ کے عقیدوں کے اندر گستاخانہ عقائد موجود ہیں نہ اس کی اصلاح ہونی ہے نہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جانا ہے اس کو سننے سے نہ آپ کو وضو کا طریقہ صحیح آ جانا ہے ایک فضیلت ہے آپ حاصل کر لیں لیکن اگر آپ وہ جو جتنی باتیں میں گنوا رہا ہوں ان کو سیکھنا چاہیں گے وہ تیس سیکنڈ کا تو کلپ نہیں ہوگا پھر آپ کو رف الدین پہ اگر ڈسکشن ہے تو سوا دو گھنٹے میں میں نے آٹھ علمی پوائنٹس کور کیے ہیں جو موسٹ آسکڈ کوشچن تھے پورا مقدمہ سمجھایا کہ جی رفا دین منسوخ نہیں ہوا آخری وقت تک کیا ہو جب وہ بھی دکھا دیا خلفۂ راشدین سے بھی ثابت کرے وہ بھی دکھا دیا اس طرح ایک ایک پوائنٹ میں نے ڈسکس کر کے آٹھ پوائنٹ ان کے جو وسوسے تھے جو صدیوں سے دے رہے تھے لیکن سوا دو گھنٹے تو لگیں گے سر آٹھ منٹ کے کلپ میں تو رف الدین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہاں رف الدین کی حدیثیں آٹھ منٹ میں میں آپ کو آٹھ بیان کر دوں گا تیزی سے لیکن مخالفین کے دلائل کیا ہیں کدھر ڈنڈی مارتے ہیں کدھر وہ بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکس چیز لے کے آتے ہیں یہ ساری باتیں بتانے کے لیے آپ کو مقدمہ سمجھنا پڑے گا تو مقدمہ سمجھانے کے لیے تیس تیس سیکنڈ کے کلپ نہیں ہوتے تیس تیس سیکنڈ کے کلپ جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کے لیے وقتی طور پہ دل کو خوش کرنے کے لیے کو وعید سننے کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ کر رہے ہیں جس طرح میرا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا وہ والا کہ کیا بندہ کو روزہ رکھ کے سو سکتا ہے تو اس کے اوپر وہ میں نے فلم دی ہے گفتگو چیٹ پاڑ کے وہ سوال آیا تھا میں نے جواب دیا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کلپ اس طرح اوپر جا رہا ہے وہ چلا گیا لیکن 
اس میں ٹھیک ہے ایک آپ کو چھوٹا سا مسئلہ پتہ چلا کہ بھائی نمازیں اگر قضا نہیں ہو رہی ہیں تو آپ اتنی دیر کے لیے سو سکتے ہیں لیکن اس میں اب اور مسئلے ہیں کہ سو کے اٹھے ہیں اور نائٹ فال ہوا ہے تو پھر کیا کریں روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا ہے نا یا سو کے اٹھے ہیں اور غسل فرض تھا تو کتنی دیر تک میں ڈلے کر سکتا ہوں کئی ایک پرابلمز ہیں نا ساتھ جڑے ہوئے یا اگر میں سیری کے وقت لیٹ اٹھاؤں تو رات کے کھائے ہوئے کو میں سیری کے طور پہ شمار کر لوں میں اب نئی سیری تو میں نہیں کر سکتا یہ آٹھ پیرا روزہ رکھوں یا روزہ چھوڑ دوں سر پھر یہ تو پھر آپ کو پھر رمضان کے چالیس مسائل والا لیکچر دیکھنا پڑے گا ففٹی تھری اے بی سی ڈی ای مسئلہ پوری تفصیلات ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں جو سکیٹڈ فارم میں قرآن و حدیث میں نالج بکھرا ہوا تھا اس کو ہم نے ہر ٹاپک کے تحت ایک جگہ لا کے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ تھوڑی چیز ہے کہ آپ کو زندگیاں چاہیے تھیں جو کام کرنے کے لیے وہ ویڈیو کے فارم میں ریکارڈ ہو چکے ہیں اب تو آپ جناب کتابیں لکھیں اس کے اوپر اس لیے آپ دیکھیں میں کبھی ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں حدیث کا نمبر نہ بتاؤں تو جس کو نمبر سے شغف ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ اس نمبر اس لیے لے گا نا کہ اسلام تھری سکسٹی میں ڈال کے تو میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں اس میں سے کوئی یونیک ورڈ ڈالے بجائے حدیث کا نمبر ڈالنے کے حدیث کھل جائے گی ابھی اگلے حدیث ہم نے ایک حدیث ڈھونڈنی تھی بخاری مسلم کی کہ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا میں نے عبداللہ بھائی کا میں نے کہا چولہا لکھیں چولہا لکھا حدیث کھول گئی تین چار مشکات کا بھی نمبر اس کا کھل گیا اب چولہا لکھنا ہے یا اس حدیث کا نمبر لکھنا ہے اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے نا تو میں اگر آپ کو حدیث کہہ رہا ہوں یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے یا متفق الیہ ہے بعض اوقات میں متفق الیہ کہتا ہوں لیکن وہ متفق الیہ نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہوتی نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو ڈیٹیلڈ ہے وہ مسلم میں ہوتی ہے بخاری میں کچھ حصہ ہوتا ہے میں متفق لے اس کو اس لیے بول دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا نالج کچھ حصہ ادھر ہے جس طرح بھی میں نے بیان کی تھی کہ جی اذان کا جو جواب دے الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے لال ہو جائے گی میں نے سٹارٹ تو مسلم سے لیا لیکن میں نے اینڈ پہ کہا کہ بخاری میں بھی ہے لیکن اتنی ڈیٹیل نہیں ہے لیکن اس کا ذکر ہے تو حدیث ایک ہی ہے مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے بخاری میں ذرا کم ہے اب مسلم میں جو حدیث ہے نا مار کو باغی جماعت قتل کرے گی بس اتنی ہے لیکن بخاری میں ہے کہ مار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی لیکن جب اس حدیث کو ہم کہیں گے تو ہم کہیں کہ متفق ہونا لے ہے لیکن جب نٹی گریٹیز میں آپ پڑھیں گے تو میں کہوں گا اتنے لفاظ بخاری میں ہیں اتنے ساتھ مسلم میں ہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب ہم اس کے حوالے سائڈ پہ لگاتے ہیں نا تو میں نے بولا تو مسلم ہوگا تو ساتھ بعض اوقات ہم مشکات کا نمبر بھی دے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض ایسے الفاظ ہوں جو مشکات میں ہوں یا ترمزی کے حوالے سے مشکات میں آئے ہوں وہ مسنگ نہ ہو جائے لیکن یہ نہیں ہوگا بات نکلے نا لہذا جو لوگ کبھی کامنٹس کرتے ہیں نا میری ویڈیوز کے نیچے تھوڑی سی یار شرم و حیا کیا کریں ہمیں اس طرح کے کامنٹ باکس کا ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یہ آپ زیادتی نہ کیا کریں کہ آپ کہتے ہیں جی علی بھائی آپ نے حدیث بتائی ہے تو اس کا ریفرنس بھی بتا دیں یہ آپ کی جھوٹ لکھ رہے ہیں ریفرنس تو میں نے بتایا ہوتا ہے کہ بخاری میں ہے مسلم میں آپ یہ لکھا کریں کہ علی بھائی حدیث کا آپ نے ریفرنس تو دیا ہے لیکن ہم اتنے نکھٹو ہیں کہ ہم اس کا نمبر بھی ہمارے منہ میں پکا کے ڈال دیں آپ یعنی آپ نے کھیر ہمارے سامنے رکھی ہے لیکن علی بھائی مہربانی کریں یہ چمچ ڈالیں اس میں ڈبو کے تو میرے منہ کے اندر رکھیں اور کوئی آگے والا ڈیمانڈ کرے گا تھوڑا جا تھوڑی بھی چک دو تاکہ اندر بھی ٹور جائے بھائی اللہ کے بندے اگر تمہاری اتنی کمپیٹنسی ہے نا کہ تمہیں کتابوں کا پتہ ہے اور تم حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہو نمبر کے اگینسٹ تو تمہیں نمبر کی ضرورت نہیں ہے میں جو حدیث کے الفاظ بول رہا ہوں اس میں سے کوئی دو تین الفاظ اٹھاؤ جو تمہیں یونیک نظر آئیں ٹھیک ہے اور وہ ڈالو جتنی دیر میں نمبر ڈالنا ہے اتنی دیر میں تم نے اردو میں وہ ٹائپ کر دینا ہے تو نکل آئے گا اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا کیوں تماشا لگا دیتے ہیں آپ لوگ مجھے غصہ آتا ہے اس طرح کی جب آپ کرتے ہیں 
میں وہ واحد پلیٹفارم ہے بغیر ریفرنس کے آج تک حدیث بیان نہیں کی ہے میں بول دیتا ہوں بخاری میں ہے مسلم میں جہاں آثار کا آ جائے میں احتیاطاً تین چار کتابوں کے نام لے دیتا ہوں کہ بعض کت ایک کتاب میں نہ نکلے تو دوسری میں نکل آئے گا یا اس میں آدھا ہو تو باقی نکل آئے گا میں ریفرنس کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتا اور یہ میں انٹینشلی نہیں میں فل بدی میری عادت میں نہیں ہے کہ میں حدیث جو ہے وہ بغیر ریفرنس کے بیان کروں مجھے خود اندر سے یہ چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ میں حدیث بیان کروں تو میں ذمہ داری سے بیان کروں ہزاروں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں کوئی ایک ویڈیو لے کے آئے کہ میں نے حدیث بیان کی اور میں نے ریفرنس نہ بیان کیا ہوا ہوں ضرور کرتا ہوں ریفرنس بیان ہوتا ہے لہذا نیچے کامنٹس نہ کیا کریں نمبروں والا یہ آپ کی خواہش تو ایسی ہے کہ جس پہ دم نکلے لیکن اس کے لیے میرے بھائی بہت بڑی ٹیم چاہیے جو یہی کام کرتی رہے اور پھر آج کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہوئی دو ہفتے بعد چڑھا کرے گی اسی لیے میں جو کرٹیکل کلپس ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ بس یہ کلپ کرٹیکلس ہیں ان میں ہم محنت کر کے ریفرنسز ڈال دیتے ہیں باقیوں میں وہ اتنی دفعہ میں نے ریفرنسز آلریڈی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو اور ویڈیوز میں مل جائیں گے یہ اگر آپ کو ریفرنس تک اترنے کا شوق ہے تو یقیناً پھر آپ کو اسلام تھری سکسٹی کا پتہ ہے نہیں پتہ تو سیکھیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے دودھ دہی کا کاروبار تو شروع کرنا ہے لیکن میں نے وہ مگا نہیں خریدنا جس میں لیٹر کا ماپ لیا جاتا ہے تو سر آپ کو کاروبار کرنے کا حق ہی نہیں ہے ہاں مجھے اپنی ویڈیوز بنوانے کا شوق تو ہے لیکن میں لیپ ٹاپ میموری کارڈ کیمرہ اس جنجج میں نہیں پڑھنا چاہتا تو پھر تو شیشے دے کے کھلو جا تھوڑی دیر بعد پیچھو کاٹ لی ہوتی ریکارڈنگ تھوڑی ہوگی ہوئے گی نہیں اولیاء اللہ تو کر سکتے ہیں نا جی ویسے آج کل نہیں کر سکیں گے پہلے کر لیتے ہوں گے اچھا یہ میرا آج دماغ میں اچانک ایک سوال آیا کہ اولیاء اللہ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے کوئی انہوں نے اپنی ریکارڈڈ ویڈیو نہیں چھوڑی ہے ان کو تو کیمرے کی ضرورت ہی نہیں ریکارڈ کرنے کی کسی مرید کو ایک شیشہ دے دیا ہوتا کہ این سو سال بعد میرے مرید آن کے جدو میرا پوچھنا کہ میں کیویں مردیاں نو زندہ کیتا سی تو اے میرا نا شیشہ دکھا دی ہوتی ویڈیو نظر آئے گی کر سکتے تھے نا چلو آج تو کر سکتے ہیں نا چلو ابھی مان لیں کچھ بھی نہیں سب کا نہیں ہے اس طرح پاسبل نہیں ہے دنیا پہ قدرے ایفرٹ ہے ایسے ہوا ہوتا تو سر انہوں نے ویڈیو بنانی تھی جنہوں نے جالی تصویریں بنا کے تو بازار میں بیچ رہے ہیں اوریجنل نہیں سن ہوتے بڑی مہنگی بھی نہیں ہے سن اوریجنل آنی ہے کچھ بھی نہیں ہو سکا اور میں آپ کو ایک اوریجنل بات بتاؤں یہ جو باپا جانی ہے نا مدنی چینل والے جب ہم اس جماعت میں گئے نا تو یہ کیمرے کے بہت خلاف تھے واللہ یہ چیز تواتر کی حد تک تھی دعوت اسلامی میں کہ الیاس قادری صاحب کی تصویر آتی نہیں کیمرے میں کیوں جی عثمان مہین جی ہے نا یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ان کی کرامت بتائی جاتی تھی نئے بندے کو کہ وہ اتنے صاحب کرامت ہیں کہ اگر کوئی کیمرہ لے کے بھی جائے لوگ چھپ کے بھی کیمرے لے کے گئے ہیں اور ویڈیو نہیں آتی اور واللہ ہمیں کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا تھا کہ اتنی بڑی ہمارے ساتھ کہانی کی جا رہی ہے آج جس بات کا ہم مزاق اڑا رہے ہیں اس کے اوپر وسوسہ بھی کبھی نہیں آیا وسوسہ بھی نہیں آیا واللہ کبھی نہیں آیا اور کہتے ہیں کہ جی وہ جناب مجبوراً انہوں نے جب حاج پہ جانا تھا تو انہوں نے اس وقت ایک تصویر کھنچوائی اور وہ بھی انہوں نے کیمرے کو اجازت دی تو تصویر کیمرے میں آئی اور کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے روتے ہوئے کھنچوائی کہ یار یہ میرا گناہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑنا میں اس کو یعنی اس حرام کو میں ایز اے لاس ریزارٹ جیسے خنزیر کھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے پاسپورٹ کی اس لیے میں کر رہا ہوں تو سر آج آپ دیکھیں صبح دیکھیں شام دیکھیں وہ کیمرے کے آگے سے نہیں ہٹتے حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں میں ان کے بارے میں نہیں بات کرتا میں تو اس سے پہلے مر جاؤں کہ میری ہر نماز کی جو اوریجنل میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک تو وہ نماز ہے جو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے سکھا رہا ہوں اور اس میں میں جان بوجھ کے قبلہ رک نہیں کھڑا ہوتا یہ چیز بتانے کے لیے کہ میری اوریجنل نماز نہیں ہے صرف میں پریکٹیکل کروا رہا ہوں 
اس کے سوا میں عام کوئی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ویڈیو بن رہی ہو کہ میں نے انگلی کیسے اٹھائی ہوئی ہے میں پاؤں کیسے رکھ رہا ہوں تو اس سے پہلے تو مر جانا چاہیے بندے کو اور ان کی حالت آپ دیکھیں چینل کے اوپر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک کیمرہ مین نہیں سر تین چار کیمرہ مین آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے یوں کیمرہ رکھ لیتا ہے ایک سائڈ سے آپ کے اوپر فٹ کرتا ہے تسی ان کھیت مٹی نماز پڑھنی ہے کہ تسی ان اے چیز دیکھنی ہے کہ میرے کو کدھرے کو انگلی نہ غلط ہل جائے ٹھیک ہے میں کدھرے کھورک نہ لواں ضرورت تو زیادہ جی سننے میں ماجا میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے سجدہ اس وجہ سے لمبا کیا لمبا کر دیا نا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے وہ ریاکاری میں ہے مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا سر ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کو تو چھوڑ دیں یہ جو ہماری نماز کی ریکارڈنگ ہوئی ہے آپ میں سے کئی لوگ موجود تھے جب فرحان بھائی ریکارڈنگ کے دوران جب میں وہ نماز پڑھ رہا تھا یہ کیمرہ لے کے یوں اوپر آئے نا میرے اوپر سے ہاتھ دکھانے کے لیے تو میری تو ہنسی چھوٹ کے بہ کے یار خدا دلائے ایتو کیمرہ پا کے میرے کے دکھانا ہے یار میں دس تے نہیں جو ہاتھ بننے نو وچ کے کڑنا نہیں حالانکہ میں اس وقت اوریجنل نماز نہیں پڑھ رہا تھا پورے پلان کے ساتھ پریکٹیکل ریکارڈ کروا رہا تھا میں اپنی اسی روک بھی سکتا تھا پریکٹیکل تھا نا لیکن میں اس وقت نہیں کہ میں کہ یار یہ کیا تماشا ہے تو یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح نمازیں پڑھ پڑھ کے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ تو میں آپ کو دنیاوی طور پہ میں اللہ کے حضور آپ کھڑے ہوئے سر کیا آپ نے نماز پیش کرنی ہے ان کے لیے ہم بس صرف وہی بات کریں گے حسن بصری تابی کا قول میں پیش کروں گا ستر صحابہ کی زیارت کی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اگلے لوگوں سے مراد جب تابی کہہ رہا ہو اگلے لوگ صحابہ تو سر صحابہ والا دین اڈاپٹ کریں اہل بیت والا دین اڈاپٹ کریں ایریا کاریاں چھوڑ دیں اور اس لیول کے اوپر بڑا دکھ ہوتا ہے یہ نہیں سب لوگوں کا یہی حال ہے مطلب آپ کسی طرف چلے جائیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو ان میں بہت بہتر ہے میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے پرہیزگار آدمی ہیں لیکن اگر آپ مولویوں کے قریب ہوں تو واللہ ان کی نجی محفلوں میں فل بدی یہ گالیاں نکال دیتے ہیں علماء فل بدی سر فل بدی ان کی زبان کے اوپر جاری ہوتی ہے عام گفتگو کے اندر بندہ کہتا ہے یہ بندہ ہے اور مسجد میں بھی نکال دیتے ہیں ظاہر وہ عام حالت میں بھی نکال دیتے ہیں اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ علماء کرام کی عزت کرنے کے لیے کبھی ان کے زیادہ قریب نہ ہوا کریں یہ نہ ہو آپ کو کرنٹ مار دیں اس اعتبار سے کئی لوگ ہیں جو نماز پڑھنا چھوڑ گئے یار ہم نے تو ان کے پیچھے تھے ان کی حالت دیکھی تو متنفری ہو گئے دین سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی اگلا سوال جو کہ آج کی مجلس کا آخری سوال بھی ہے کہ قرآن حکیم میں سورت الانام کی آیت نمبر سیونٹی فور سے آیت نمبر ایٹی ون تک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ان کی قوم سے مجادلہ ذکر ہوا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بالترتیب ستاروں چاند اور سورت سے متعلق رب ہونے کی نسبت کی اور بعد میں توحید کا اعلان فرمایا کیا ان آیات سے یہ ریزلٹ نہیں نکلتا کہ ابراہیم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے توحید باری تعالیٰ سے نواقف تھے جبکہ دوسری طرف تمام مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر بائے برت نبی ہوتا ہے بے شک اور اس سے زندگی کے کسی بھی حصے میں شرک کا صدور محال ہے پلیز اس کنفیوژن کو دور فرما دیں جزاک اللہ خیر و احسن الجدا جزاک اللہ خیر و احسن الجدا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے سنی ہو شیعہ ہو سب کا کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے 
وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے صرف محفوظ نہیں معصوم یہ اجماعی عقید ہے ہاں اختلاف اس پہ آتا ہے کہ اسے اپنے نبی ہونے کا پتہ کب چلتا ہے تو وہ قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ پتہ اس کو اسی وقت چلتا ہے جب کہ وہ مبوس ہوتا ہے یا مبوس ہونے کے قریب ہوتا ہے اس سے پہلے میں ورنہ تو اس کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ہے نبی اسلام کو نبوت کب ملی نبوت تو سر مل گئی آپ کو پیدائش سے بھی پہلے جامع ترمزی میں حدیث ہے میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جامعہ ترمزی میں مسند احمد میں دلائل النبوا امام بئی حقیقی کتاب میں مشکات میں موجود ہے جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی بالآخر نبی الاسلام کی دعوت حق رومن امپائر کو بھے سپرسیڈ کر دے گی تو پوٹینشلی تو آپ علیہ السلام اس وقت سے نبی تھے پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک چالیس سال کی عمر تک اسپیشل پروٹیکشن میں رہے اور اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا سارے نبیوں کے بارے میں ہمارا یہی گیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کبھی ان سے شرک نہیں ہوا نیور اب رہا قرآن کی یہ آیت اب اس طرح کی آیات جو ہے نا وہ بعض اوقات علماء پبلک کو بھی دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے تو اس سے تو یہ ریزلٹ نکل رہا ہے تو تم کیا کرو گے سر قرآن آپ ڈائریکٹ پڑھیں اور اس کو آگے پیچھے سے بھی پڑھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے جی شان نزول چاہیے شان نزول کا کوئی لینا دینا ہی نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن شان نزول کے بغیر بھی پرفیکٹ ہے رہا کانٹیکسٹ اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا اور کانٹیکسٹ احادیث میں نہیں ہوتا قرآن کے اندر ہی ہوتا ہے ہاں اس کو دقت نظر سے آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا مثلا تیمم کی آیات نازل ہوئی بخاری مسلم میں آتا ہے ایک سفر کے دوران جب سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا تھا اور لوگ لیٹ ہو گئے تھے کہ پانی اویلیبل نہیں ہے تو اب مٹی سے تیمم کیا جائے لیکن یہ واقعہ آپ کو نہ بھی پتا ہو تیمم کا طریقہ وہی ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا شان نزول کیا تھا تیمم کی آیات کا اس نے تیمم کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ڈالا اور تیمم کب کرنا ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ڈالا وہ قرآن میں موجود ہے جب تم پانی نہ پاؤ سفر میں ہو کیٹسٹرافک کنڈیشن میں ہو تیمم کر لو دیٹس آل بات ختم اس کو اب کہانی بنانے کی ضرورت ہے جس کو میں دنیاوی مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین اور ریڈ کلر کیوں رکھے گئے یہ ایک ہسٹوریکل انٹرسٹ کی بات تو ہو سکتی ہے اس سے اینڈ ریزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اس کے اوپر ایک کتاب بھی پوری لکھ دیں پھر بھی اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ ریڈ پہ کھڑا ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے یہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ شان نزول سے ہو سکتا ہے ایا کا نستعین سے یالی مدد بھی ثابت ہو جائے سر اس طرح نہیں ہونا شان نزول سے وہی کچھ ہی ثابت ہونا جو اس میں لکھا ہوا ہے رہا کانٹیکسٹ وہ قرآن کے اندر ہے کانٹیکسٹ کے بغیر ظاہر ہے کہ آپ ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے قرآن خود یہ بتا رہا ہے کانٹیکس کو دیکھنا ہے نماز کے قریب مت جاؤ تو اس کا کانٹیکس ساتھ ہی آیا جب تم نشے کی حالت میں ہو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس کے ساتھ کانٹیکس موجود ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں تو کانٹیکس قرآن میں موجود ہے 
جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اے نبی آپ کے پاس آ جائیں پھر آپ بھی اللہ کی حضور سفارش کریں تو اللہ کو غفور رحیم پائیں گے کانٹیکٹ ساتھ موجود ہے کہ مشرقین یہ جو منافقین مدینہ تھے وہ اپنے مقدمے کو لے کے یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو نبی اسلام کی فیور میں اللہ نے آیات نازل کی ہیں مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم ہر مسئلے میں نہ مان لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ دل دکھا تو اللہ نے فرمایا اب انہوں نے جانوں پہ ظلم کیا نا تو آپ کے پاس حاضر ہوں آپ سے معافی مانگے آپ سفارش کریں پھر اللہ ان کو معاف کرے گا انہوں نے پکڑ کے یہ بنا دیا جی آپ قبر پہ جا کے ولو انسوم اور ایک جالی روایت مصنف نے بھی شہبہ سے لے آئے اس پہ میرا الگ سے ایک لیکچر ہے وسیلے کے نام پر دھوکا وسیلہ ہم مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہاں حضور زندہ ہیں سامنے موجود ہیں آج بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں آج کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی نبی السلام سامنے موجود ہم ان سے دعا کروائیں گے پنڈلی بھی ٹوٹ جائے کسی کی جا کے حضور سے ہاتھ پھر والے گا بخاری میں حدیث ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی ہے تو سر اپنی پنڈلی توڑیں روزہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں جڑوا کے بتائیں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی نہیں یار کانٹیکسٹ وہ ڈفرینٹ ہے اس طرح معاملات کو دیکھنا چاہیے یہاں پہ بھی کانٹیکسٹ ہے یہ جو سورت الانام کیا آئے تھی ہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے مجادلہ کس طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ کیا جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اب دیکھیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرَ اور یاد کرو وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِحَا کیا تم نے ان بتوں کو الہ مان لیا ہوا ہے اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک ابا جی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آپ بھی اور آپ کی ساری قوم کھلی گمرائی میں سر یہ یہ وہ لینگویج ہے جو انجینئر صاحب والی ہے کیونکہ انجینئر صاحب نے مستار لی ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں ام سینا اللہ فطرت الاسلام و اللہ کلیمت الخلاص و اللہ دین نبی نا محمد و اللہ ملت ابی نا ابراہیم حنیف مسلم المشرقین ابراہیم تو پھر دلیری ہوتے ہیں نا سورہ امبیا میں آتا ہے نا وہ تمہارے آلحہ کے ساتھ کس نے یہ کر دیا بت توڑ دیے تو ان کا وہ ایک نوجوان لڑکا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے یہ اس کا کام ہوگا سر نوجوان شروع سے ہی نا مشرقین کے لیے مصیبت رہے ہیں عربی والی پریشانی کا باعث تو انہوں نے کہا ابا جی تسی تو اڈے سارے بزرگ بابے پوری قوم گمراہ لو ایسا ہو کہ بزرگ اے سنت ابراہیمی ہے وہ کزالی کا نوری ابراہیم ملکوت سماواتی والارد ولیکون من المقین اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ملکوت کی سیر کروا دی اللہ کی بادشاہی کی سیر اب یہ بھی کوئی معراج کی طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے زمین و آسمان کی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہوں یقین اعلیٰ درجے میں پہنچے فلم جن کبا جب رات خوب خوب اندھیرے کے ساتھ چھا گئی اور انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کالا ہادا ربی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے ایک تو یہ ترجمہ ہے لیکن اگر میں اس کو یوں کہوں یہ میرا رب ہے تو یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی قوم کو یار اس کو رام مان رہے ہو سوالیہ انداز ہے لیکن یہ سوالیہ انداز کسی شخص کو یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ میں اس کو مان رہا ہوں جس طرح ہم اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اے نے مولوی 
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں یہ عالم کہنے کا حقدار نہیں ہے فلما افلا قال علم فلما افلا قال احب الافلین جب وہ ستارہ ڈوب گیا صبح ہوئی تو ستارہ غیب انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا اے تو رب ہو ہی نہیں سکتا ایڈا ڈوب گیا فلما را القمر بازغن پھر جب انہوں نے چاند روشن دیکھا کالا ہاد ربی یہ رب یعنی لوگ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے فلما افلا جب وہ بھی ڈوب گیا کالا ل علم یہ دینی ربی لکون تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی ان گمراہوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو رب کو تو وہ پہلے ہی مانے میں اس کے اندر ہی موجود ہے وہ میرا رب کسے کہہ رہے ہیں چاند کو کہہ رہے ہیں ان سب کے سوا کسی اور کو وہ رب مانے ہوئے ہیں جو ان کی جبلت میں لیکن اس رب نے ابھی تک ابراہیم کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا انڈریکٹلی تو کیا کہ ان کے سینے میں تو ڈال دی ہے ان کو کشف کر دیا الہام کر دیا کہ آپ نے اس طریقے سے بحث کرنی ہے یہ وہی چیز ہے جو نبی اسلام کے بارے میں ہے وبا جدا کا بولن فہدا نبی ہم نے آپ کو اپنی طرف خود رفتہ پایا تو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا یہ دعال کا مطلب نعوز باللہ گمراہی نہیں ہے قرآن میں ہے ماد اللہ صاحب غما غوا تمہارے نبی نے کبھی گمراہ ہوئے ہیں نبی کبھی بیرا چلے یہ دال وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جی کے بارے میں کہا تھا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی صحافہ تھے کافر نہیں تھے وہ اپنے باپ پیغمبر کو وہ والا گمراہ کہتے تو کافر ہو جاتے ان ابان الفی دلال مبین ہمارے ابا جی جو ہیں وہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں یہ نہیں تھا کہ گمراہ ہو چکے ہیں ڈوب چکے ہیں سے مراد ہے ایکسٹریم تو یہاں پہ بھی وجہ تھا کہ بول لنفادہ جب ہم نے دیکھا ہے نبی آپ ہماری طرف محبت سے خود رفتہ ہیں تو ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دیا قرآن کے ذریعے جو سورہ شورا کا آخری رکوع ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ منزل تک پہنچا دیا تو یہاں پہ بھی یہی ہے فلما راشم سباز قطن جب انہوں نے سورج کو دیکھا کالا ہادا ربی تو انہوں نے کہا یہ ہے رب ہادا اکبر یہ تو بہت بڑا بھی ہے فلما افلت جب وہ بھی ڈوب گیا کالا یا قومی انی بری امما تشریق ہوں اور کا میری قوم جس جس کو تم پوجھ رہے ہو نا میں سب سے بری ہوں نہ تو یہ سورج رب ہو سکتا ہے نہ چاند نہ ستارے انی وجہ تو وجہ فتر سماواتی ونیف من المشرقین میں تو یکسو ہو گیا ہوں اس ایک ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی پیدا کرنے والی ہے سب سے ٹوٹ کے میں اس کا ہو گیا ہوں اور میں مشرق نہیں ہوں یعنی جو تم کر رہے ہو نا میں یہ نہیں کرتا وہ جہو قوم اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا کالا اتحا جو تو ابراہیم نے کہا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو وقت ہدان جب کہ اس نے مجھے ہدایت کی اعلیٰ منزل تک پہنچا دی ہے ولا اخاف ماہ تو شریکون ابھی اللہ شاہ عربی شعیح اور مجھے تمہارے آلہ جن کی تم دوس لگا رہے ہو نا کہ ساڑھے بابیاں دی مار پہ جائے گی تیرے تھے بتاں دی مار پہ جائے گی یا بزرگاں دی مجھے نا ڈر ان کا سناؤ ہاں میرا رب میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے وہی ہو سکتا ہے کوئی بابے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے واسع رب رب بی کل شعین علما اور میرا رب جو ہے 
اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں افلا تذکر کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے اچھا اگلی آیت بڑی کمال ہے وہ کئی خاف ما اشرک تم اور تمہارے بزرگ بابوں سے اور یہ بتوں سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں ولا تخافون انکم اشرک تم باللہ جبکہ تم اللہ سے شیر کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے تو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈروں تم میرے سچے خدا سے نہیں ڈر رہے ہو جس سے ڈرنا چاہیے تھا تو تمہارے جھوٹیاں جی کے اوقات ہے کہ میں ادھر کو ڈرا مالم یونزل بھی علیکم سلطانہ اور ان علاؤں کے بارے میں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی ہے افا الفریقینی احق بالام ان کن تم تعلمون تو بتاؤ کون سا فریق جو ہے وہ امن کا قیامت والے دن زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو تو اللہ نے خود ہی جواب دیا اللہ دین امن ولم یل بسو ایمان بظلمن اولا اکلحم الامن وحم محتدون وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے اس کے بعد انہوں نے ظلم نہ کیا وہ قیامت میں امن میں ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیونکہ وہ بڑا ظلم کی شرک کی بات ہو رہی ہے نا اس کانٹیکس میں بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو ہے جس نے ظلم کیا ظلم سے بچا وہی امن میں ہوگا تو ظلم تو ہم سب سے ہو جاتا ہے گناہ تو ظلم فرمایا یہ ہر گناہ نہیں ہے یہ ہے ان شرک الظلم العظیم یہ وہ شرک مراد ہے وہ تل کا حجتنا آتئی ابراہیم علا قومی یہ حجت اور دلیل پیش کرنے کا طریقہ تھا جو ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا اپنی قوم کے اوپر یہ ہے بات کہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ چاند کو دیکھ کے اچھا یہ رب ہے یہ کسی کو ٹرگر کیا جاتا ہے نا جس طرح ہم بھی لوگوں کو مثال دیتے ہیں نا کہ یار یہ چیز دیکھو ذرا ذرا سوچو کہ اگر یہ رفل دین اس لیے ہو رہا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے تو یہ عید کے موقع پہ آپ لوگ رفع دین کیوں کرتے ہو آپ نے بت رکھے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کہتے ہو رفل دین تو نماز کا سکون برباد کرتا ہے اس کے بغیر نماز میں سکون ہے تو سال بعد جو نماز ہے تم بے سکونی کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو جو عید کے اندر رفل دین فالتو کرتے ہو اور وطر میں کرتے ہو ایک فالتو تو یہ کس لیے ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم رفع دین کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے دماغ میں ڈرل مار رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرل کرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا یہ ہم نے حجت کا طریقہ حجت پنجابی میں تو نگیٹو معنوں میں ہوتا ہے نا اجتاں کر رہا ہے حجت عربی کا لفظ ہے دلیل یہ پازیٹو ہے ویسے وہ بھی پازیٹو ہی ہے دلیل کرتا ہے دلیل نہ جڑا بھی سیدھی گال کر رہا ہوں کہتا ہے اجتاں کرتا ہے وہ گال سیدھی کر رہا ہے اپنی قوم کے اوپر ہم نے یہ طریقہ سکھایا تھا نرف درجات من نشا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں ان رب کا حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے تو جناب یہ جو پورا کانٹیکس ڈسکس ہو رہا تھا یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا بلکہ انہوں نے سوالیہ انداز میں یہ بات کی ہے لہٰذا اسی کو کہا جاتا ہے فارسی میں بھی اور اردو میں بھی نقل کفر کفر نہ باشت اگر کوئی کسی کافر کی نقل اتار رہا ہے یہ بتانے کے لیے کوئی یہ کرتا ہے اور اس وقت وہ کسی کو ایجوکیٹ کر رہا ہے تو یہ خود وہ کافر نہیں ہوگا اسی طریقے سے میں بار بار ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نبی علیہ السلام سے متعلق کافروں کی کوئی بات کوٹ کرتے ہیں آپ کو کہ کافروں نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ تو انہوں نے کیے ہیں نا وہ کوٹ کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ اسی طریقے سے سورہ النور میں جو اما عائشہ کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں ان سے جو زنا والا ایک الزام اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے تو اب ہمیں حدیث افق بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات تو ڈسکس کرنی پڑیں گی اب کوڈ ورڈز میں تو بات نہیں کر سکتے 
تو اب وہ جب ہم کر رہے ہوں گے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اب عائشہ کے لیے الفاظ استعمال کیوں کر دیے بھائی وہ تو استعمال ہوئے ہوئے ہیں وہ کافروں نے استعمال کیے ہیں اور رسول اللہ کے لیے تو وہ الفاظ میں کہتا ہوں سب سے بڑی رسول اللہ کو اگر کوئی گالی دی ہے کافروں نے تو وہ یہ دی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر نہیں اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے دنیا میں سب سے بڑی گالی یہی ہو سکتی ہے کسی شخص پہ کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کیوں سر بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے میرے پہ جھوٹ باندھا وہ دو میں اپنا مقام دیکھ لے اور جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اسی لیے قرآن میں بار بار کہا گیا اے نبی ان سے فرما دو کہ بال فرض اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے نعوذ باللہ تو میری غلطی کا بال مجھ پہ ہی ہوگا اور یہ یاد رکھنا اگر میں سچا ہوں تو تم نے مجھے جھٹلا دیا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی ذرا سوچ لینا یہ ٹاپک قرآن میں کئی جگہ آتا ہے تو قرآن کی آیات کو کانٹیکس سے دیکھیں شان نزول کی کوئی ضرورت نہیں کانٹیکس کافی ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے شان نزول سے آپ کو انٹرسٹ میں ضرور اضافہ ہو سکتا ہے اینڈ ریزلٹ پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن کانٹیکس قرآن کے اندر ہے اس لیے قرآن حدیث کا محتاج نہیں رہتا اپنے کانٹیکس کے اعتبار سے کانٹیکس کو اگر نہیں دیکھیں گے پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ مسئلے ایسے نہیں کہ یہ میں مسئلے ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو قرآن سے مترفر کروں یارو اگر ہے ہو گیا تو پھر ہو جائے گا اللہ قرآن پڑھو ہی نا نہیں دسوں نہ کیا ہوئے گا اور یہ ہوتا بھی آٹھ دس جگہوں پہ ہے پورے قرآن میں سے مجھے بتائیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کسی کے دماغ میں کیا ایسا خیال آ جائے گا کہ اس کو مطلب کوئی فور آڈر ڈفرینشیل اکویشن سمجھ نہیں پڑ جائے گی ٹھیک ہے یا آپ کے لیے کہ سورہ العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں پڑھتے ہوئے علماء سو کے لیے جو کتے کی مثال بیان ہوئی ہے کہ رال ٹپک رہی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ مطلب کتا لوگوں نے دیکھا ہوا ہے زبان نکالتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے اور عام بندے کو پتا ہے کہ لالچ بری بلائے بچپن سے ہم نے ایک سٹوری پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ایک کتا تھا تو اس نے اپنے ہی تو ان کو پتا ہے کہ یہ زبان کیوں آپتا ہے سب کچھ پتا ہے اصل میں جو ان کے عقیدوں کے خلاف آیات ہوتی ہیں نا اس سے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کو مصیبت کھڑی ہوتی ہے اگر یہ آیت پڑھ لی ہو یہ میں آ کے پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے مثلاً انہوں نے تکلیف دین میں داخل کی ہے واجب کے طور پہ اور کہتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے اور اس کو عقیدے کے طور پر پرزینٹ کرتے ہیں تو ہم تو سوال کریں گے قرآن میں عقیدہ کہاں ہے تو آپ کو عقیدہ پیش کریں گے فص الحلقری ان کو تم لا تعلمون تو آپ کہیں گے یار اس میں تو ہے کہ اگر آپ علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو اس میں کہاں لکھا ہے کہ مامنیفا شافی مالک اور عامہ نمبر سے پوچھو اور باقی سارے جائل ہیں ان کا تو نام ہی کو نہیں ہے وہ کہیں گے اصل میں نہ وہ آپ دوسری آیت پڑھیں یا ایو الدین عامن عطی اللہ عطی الرسول و الامری من کو یہ دیکھیں الامر جو ہے نا وہ یہ آئمہ دین ہے ہم کہیں گے یار وہ آگے وہ آئے تو پوری نہیں ہوئی اس کے آگے فائن تناز تم فی شعین فردو اللہ ورسول اگر ہمارا آپ کا اگر آپ کے اماموں سے اختلاف ہو جائے بکولن کے ویسے تو وہ گمرانے وقت کے لیے تو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ تو اصل فیصلہ تو عطی اللہ و عطی الرسول ہے پھر مصیبت پڑ جائے گی اور جو انہوں نے عقیدے اپنے عوام کو بتائے ہوئے ہیں وہ آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے قرآن سے المحنت میں جو عقیدے لکھے ہیں کہ نبی اسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش کرسی سے بھی افضل ہے تو آپ لوگ کہیں گے جناب قرآن میں تو مطلب اس طرح کو بات نہیں آئی ہے تو بنیادی عقیدہ تھا اور بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسائی نے مریوں کو کی تھی تو سر یہ تو آپ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے حضور نے اپنی وفات کے دنوں میں بیماری کی وجہ سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی لانت تو یہود و نصارہ پہ جب ان کا نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بننے دینا اور عمائشہ کے آگے الفاظ ہیں اگر ہمیں ڈر ہوتا ہمیں یہ ڈر تھا کہ رسول اللہ کے ابر پہ لوگ سجدے کریں گے اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں حجرے کی دیوار اوپنلی کھول دیتی تاکہ ہر بندہ رسول اللہ کی قبر تک پہنچے 
جب کوئی دیسے پڑے گا تو یہ قبر شبر مزار نظر آئیں گے جو مسلم شیف کی دیس پڑے گا قبروں پہ مارتے بات بناؤ قبروں کو پکا مت کرو ان پہ مت بیٹھو کیونکہ کہ سر تسی کیوں ایتھے بیٹھے ہوئے ہو جناب ایتھے میلہ لا کے تو وہ پھر کہیں گے ڈریک نہیں پڑھنا سر میرا ایک گولڈن کوڈ یاد رکھیں قران حدیث کو اپ ڈائریکٹ پڑھیں یا انڈائریکٹ پڑھیں دونوں صورتوں میں اپ کا بیڑا غرق ہے جو غلط عقیدوں والے ہیں اور جس نے ہدایت حاصل کرنی وہ ڈائریکٹ پڑھے یا انڈائریکٹ پڑھے صرف اپنے دماغ کی جو ہے نا وہ وہ والا خانہ کھول کے رکھے کہ اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ لکھا کیا ہوا ہے تو آپ کو ہر بات سمجھ آئے گی یہ رنی مار دی اس نے کہانی ابھی تو دیکھیں لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے لوگ لکھا تھا کہانی ہے یہ کہانی تو اب ایک ٹرینڈ کے طور پہ چل پڑی ہے کہ یار یہ کہانی بیان کی ہے اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں جب آپ ان کو بتائیں گے نا کہ جی وہ ایک بزرگ تھے روزانہ آٹھ قرآن پڑھتے تھے تو آپ سے بچے پوچھیں گے کہ جناب آٹھ قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ جناب یہ قرآن کے جو ہے تیس پارے ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اگر آپ یہ پڑھیں گے تو ترمزی میں حدیث ہے تین دن سے کم میں قرآن کا حق نہیں ادا ہوا دوسرا یہ کہ روزانہ آٹھ قرآن پڑھنے کے لیے جو آپ کو ٹائم چاہیے وہ آپ ذرا ریشو پروپورشن سے کیلکولیٹ کریں ہاں اگر آپ مسلم شیف کی حدیث کے تحت لے کے چل رہے ہیں کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے تو تہاڈے بزرگ تھے سر آٹھ پڑھ دے سن نا اسی تو انہیں آٹھ سو پڑھ کے دس سکتے ہیں صرف چوبیس سو دفعہ سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے نا ایک دن دی قربانی کر لواں گے جے تہاڈے بابے فارغ ہوتے ہیں دیوین تو اسی تو پڑھ کے ویڈیو ریکارڈ کرا کے دس دیں گے اگر وہ کہیں گے وہ والا پورا قرآن پڑھ دیں نا کسی نے نہیں ماننا اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا لوگ پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں یار کیا اچھا وقت تھا لوگ اپنے علماء کے پاس جایا کرتے تھے اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے تھے جب سے کرونا آیا ہے یا جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں اب لوگ مسجدوں میں اس طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو ہی نہیں کرتے کرونا نے بھی ان کے لیے مصیبت ڈالی ہے چندہ کام ہو گیا نا ظاہر آپ مانگیں گے چندہ لوگ کہیں گے یار مسجد مطلب بند پہ ہی اللہ کے بندے کیڑا بل آ گیا ہوں تو لگتا ہے آپ بھائی اے سی لا کے بیٹھا ہونا ہے اب تو لوگ سلواتے سنائیں گے اور جو جمعے دی گرائیاں ہوتی ہیں سارا لاس ہوا ہے اکانمی کو اور علماء کی اکانمی کو بھی لاس ہوا ہے بالکل ہوا ہے جناب اوپنلی وہ ویڈیو میں اپیل کر رہے ہیں کہ جناب یہ کرونا کی وجہ سے آپ اس کے اس پہلو پہ غور کریں کہ زندگی موت کا کوئی نہیں پتہ لہٰذا آپ فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں تو یہ آپ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سناتے ہیں آپ نے تو اتنی بڑی بڑی جدادیں بنائی ہوئی ہیں قرآن میں تو ہے اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو لوگوں کی مال اور لوگوں کی جان کے ذریعے تو جات کی کوئی آیت نہیں آئی ہوئی ہے تو میرے حال کافی ہے اگلی زانیں شروع ہو گئی ہیں تو اس مجلس کو یہیں پہ کنٹرول کرتے ہیں ویسے بھی سوالات مکمل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں کوئی کڑوی بات کوئی غلط بات نکل گئی تو اس میں سے بھی جو صحیح والا پورشن ہے تھوڑے دماغ ہی بڑھ جائے اور غلط اعلیٰ نہ بڑھے میری تو دعا ہے میرے دماغ سے بھی نکل جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللّہ و بحمدک اشد اللہ اللہ استغفر کا و اطوب علیک وما علینہ اللہ البلاء المبین جزاکم اللہ خیرہ